0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der x wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 42. Mein Name ist Daniel Scamden und wie immer dabei ist heute Sebastian Rashtar. 42 ist die Antwort auf alles. Das stimmt wohl. Und Johannes ist mal wieder am Start. Grüß dich, tüdelig.
1: Wer ist Oddballs geheimer geheime Partner? Ja,
0: <lacht> Oddball ist überall. Der hat einfach ganz viele Doppelgänger oder Trippelgänger. Oder Oddball Quartal ist mehr als
2: äh, Sabine mittlerweile.
0: Genau, ich glaube irgendwie okay. hat es irgendwie festgestellt. Es gibt genauso viele Anakins wie Oddballs im Spiel.
1: Hm. Aber wie gesagt, er hat jetzt ja endlich mal jemanden äh, auf seinem Level, der nicht er ist. <lacht> Wahrscheinlich steht er <lacht> da dann irgendwie letzten Endes Oddball Nummer 2.
0: Genau, Oddball Second Edition. Genau. Revenge. <lacht> ja. Das ist äh, the re
1: revenge of Oddball. The
0: revenge of Oddball. Ja, alle, werden es mitbekommen haben, Stream verfolgt, die Punkte-Update-Sheets uh, sich angeguckt haben, es gab jetzt doch einen Ticken früher als erwartet, nicht zum Stream, zu diesem FFG-Stream, sondern einfach schon mal einen Tag vorher, einfach mal so die Punkte-Updates als Dokumente. Da schließt sich natürlich einem nicht der Sinn, warum sie das nicht an dem Tag hätten machen können, wo es ursprünglich mal angekündigt worden ist, aber wir hinterfragen bei FFG schon vieles nicht mehr. Wir freuen uns einfach, dass wir endlich wieder Content haben, also richtigen Content, X-Wing News, ich weiß gar nicht, ich weiß, ob, ich, ob wir damit noch gehen können. Ja, wir noch Spiel. Ich <lacht> kann, kann das, das auch nicht jetzt mehr. neu mal ein bisschen
1: austeilen können.
0: Ja, also es gibt, ne, es gab jetzt hier Monate, wochenlang lang gab es äh, nix so an offiziellen Sachen. Und dann jetzt äh, Punkte-Update und äh, Neuigkeiten zu den Schiffen, die noch kommen, die wir schon kannten, wie zum Beispiel diesem, äh, wie heißt diese droiden noch nochmal? <lacht>
2: Äh, das ist ganz schön.
0: Genau, das, genau
1: HMP das, oder sowas.
0: Genau, zu dem Dingen. Und dann wurden noch neue Schiffe angekündigt und das wollen wir natürlich alles heute äh, ähm, besprechen. Das heißt, äh, schnallt euch an, äh, zieht die gute straff. das äh, könnte ein langer Ritt werden heute.
1: <lacht> Was? Oh. <lacht>
0: äh, bevor wir dann zu dem eigentlichen äh, Content heute kommen, ähm, kurz noch ein bisschen interne Sachen, was wir haben am Anfang äh, des Podcasts machen, äh, da nicht allzu viel. Ähm, zum einen bedanke ich mich für das Feedback äh, zu der letzten und vorletzten Folge. Wir hatten ja immer mal ein bisschen so ähm, angemerkt, dass wir gerne ein bisschen Feedback haben wollen und so weiter und so fort. Und ähm, da gab es halt Nachrichten auf Instagram und auch bei uns auf dem Discord gab es Feedback und äh, auf Soundcloud wurde geschrieben. Und äh, das ist immer sehr schön, da ein bisschen Feedback zu bekommen. Ähm, der... Äh, Eventuell befürchtete Shitstorm nach der Folge mit die anderen kam nicht. Das heißt für uns das Zeichen, wir dürfen noch ordinärer und vulgärer werden. Hat denn irgendjemand,
2: hat denn irgendjemand seine sieben Wörter erraten? Ich, es gab nicht eine einzige Nachricht dazu. <lacht> Sehr gut. Ich glaube,
0: die Leute haben es gar nicht versucht. Ihr könnt da gerne nochmal nachhören. Ich glaube, es müssen nicht alle sieben richtig sein. Derjenige, der am Ende die meisten richtigen Wörter hat, der kriegt da so ein, ein, ein Northrim Raiders Geschenkpaket. Das heißt, bis jetzt ist noch kein Angang. Vielleicht schreibt einfach eine Person an uns und vielleicht ist, reicht ja vielleicht nur ein Wort und schon hat er gewonnen.
1: Suppe, Salat, Schnitzel.
0: Ja, leider nicht. Äh, so, so, so viel kann ich schon mal vorweg sagen.
1: Ich vermisse Basti. Okay. Ja.
0: Ähm, und äh, noch eine Sache. Jetzt am Wochenende äh, wäre die DM eigentlich gewesen. Das heißt, ein kleines Tränchen im Auge. Schweigeminute. Ja, ich hatte mir so voll vorgenommen. Es lag perfekt in den Ferien. Ich hätte alle Tage Ich hätte alle Tage zum Stream da sein können. Alle Vorrunde, alle Cut und alles Mögliche. Wirklich konform. Ich auch mal da
2: sein können. Ja, ich auch. Ja,
0: naja. Scheiß Corona. Aber egal. Wir freuen uns jetzt erstmal darüber, dass wir Neuigkeiten haben und generell wieder was sich ein bisschen bewegt im Hause X-Wing.
1: Genau, ganz und, viele neue Schiffe und Punkte, mit denen man nichts anfangen kann, weil man sie spielen kann. Genau. Und <lacht> Ohne jetzt habe halt ich auf negativ zu sein.
0: Ähm, na, man kann ja schon wieder ein bisschen spielen und die ersten Clubs treffen sich ja schon. Es gab da auch äh, bei den Bayern, da gab es schon kleinere Turniere und ich weiß, der Bochumer äh, Stammtisch, der trifft sich ähm, SZ auch Wing mittlerweile. SZ-Wing hat sich auch diese Woche, glaube ich, das erste Mal wieder getroffen. Ne, mit dem nötigen Abstand, mit äh, Gesichtsmaskierung und so, sollte das alles möglich, möglich sein. Und ich bin auch dafür, ähm, also ich werde mal was anleihen, wenn ich aus dem Urlaub dann, also im Urlaub war ich ja schon, aber jetzt stehen die Familienbesuche an. Wenn man äh, nicht da wohnt, wo die Familie wohnt, dann sind die Ferien natürlich immer auch ein bisschen dafür da, äh, da die Familienbesuche abzuklappern. Wenn es da ausdrücke, dann würde ich sagen, müssen wir mal wieder ein bisschen starten und ein bisschen wieder spielen, oder? Oh, bitte. Ja. Genau. Ähm, ja, fangen wir mal mit den neuen Punkten. Ähm, wir haben das wieder so gemacht, dass wir uns ein bisschen fraktionsmäßig aufgeteilt haben und jeder von uns verschiedene Sachen dazu vorstellt und unsere eigenen Gedanken dazu teilt, was wir davon halten, wie wird sich das Ganze auswirken, macht das einen Unterschied, ob es teurer oder günstiger geworden ist oder nicht. Und ähm, dann so ein abschließendes Fazit dazu, würde ich sagen. Und dann kommen wir zu den neuen Schiffen. Und ich würde an der Stelle einmal anfangen mit den äh, generischen äh, Upgrades. Da hat sich ähm, ein bisschen was getan, nicht allzu viel. Ähm, die Astromax, die Kanonen, äh, die Crew, das ist äh, alles gleich geblieben, wenn ich das richtig sehe. Ähm, bei den Bomben hat sich ein bisschen was getan, aber auch nicht viel. Conornet, die Elektroprotonbombe und die Ionenbombe sind jeweils ein Punkt günstiger geworden. Ich glaube, das dient nicht dazu, dass die vielleicht gespielt werden. Conanet weiß ich nicht, eventuell. Conanet ist jetzt Hyperspace legal. Ist auch Hyperspace legal, genau. Ähm, kosten genau wie die Ionbomben auch jetzt 5 Punkte. Ähm, aber die Protonenbomben kosten halt auch 5 Punkte. Und die sind natürlich immer vielleicht das Attraktivere. Aber Conanets könnten natürlich interessant sein, könnte ich mir vorstellen, oder Ionenbombe. Aber ConorNets und Ionenbomben, machen, was machen denn ConorNets jetzt? Was machen, was machen zwei, die für einen Effekt? Liegt,
1: ich, wie vorher, oder? Ja. Einen Schaden und ja, Ionen-Token. Weiß Token, keiner von euch? Nee, zwei Ionen-Token waren es, glaube ich. Das glaub kannst geil. du halt auf
2: den Gegner drauflegen und das äh, passiert halt sofort und die Bomben explodieren Genau. Halt. Also vielleicht ganz gut für K-Wings zum Beispiel. Die sind zwar nicht äh, Hyperspace-legal, aber naja, okay. Damit, aber übrig ich das dann auch schon wieder.
3: <lacht> okay ist so Daniel ist weg
1: Daniel er schläft es war
3: zu Und, viel für ihn, all diese
1: Änderungen <lacht> muss jetzt erstmal nachforschen wollen wir einfach, falls er doch aufnimmt wollen wir einfach mal weitermachen mit den anderen Punkten ja er nimmt ja nicht auf, Craig nimmt ja auf
2: ähm, genau. ja, bei den Force Powers hat sich nichts verändert da ist alles so geblieben, auch keine Hyperspace-Änderung. Bei den Gunnern hat sich der Agile Gunner ein bisschen verändert, ist ein bisschen günstiger geworden durch die Bank. Und der Veteran Turret Gunner ist äh, teurer geworden, sogar für kleine Schiffe. Ja,
1: genau, also genau, für kleine Schiffe halt. Für den Rest
2: die ist es, die glaube ich, eingeführt, dass das gesplittet ist, oder? Das war vorher, glaube ich, nicht so.
1: Hm. Aber ich gerade gucken, für vorne, ja, das sind die kleinen Schiffe vorne, genau. Das äh, überrascht mich eigentlich fast ein bisschen, weil das ja eigentlich eher dann. Äh, naja, obwohl, na, wegen den Y-Wings wahrscheinlich, genau, da kommen wir noch zu.
2: Ich denke auch, dass die größere Schiffe einfach attraktiver machen wollen, weil der ist jetzt relativ günstig, 12 Punkte für ein kleines Schiff und sieben Punkte für ein großes Schiff. Ist natürlich mhm. für den Resistance-Bomber zum Beispiel ganz interessant. Ich meine, der spielt eh keiner, aber wenn es noch ein bisschen günstiger wird, ist das vielleicht ein netter Anreiz.
1: Ja. Ja, dann bei den Illicits hat sich auch nichts weiter getan. Äh, bei den Missiles gab es ein paar kleinere Änderungen, die Cluster-Missiles sind, ein billiger geworden. Homing Missiles, ein billiger geworden. Proton Rockets, ein billiger Also, alles nichts Weltbewegendes. Halt die Raketen, die man eher wenig gesehen hat, sind halt ein Punkt billiger. Okay. Ähm, bei Proton Rockets mit sechs finde ich gerade in Verbindung mit den äh, Torrents, zu denen wir kommen, sehr, sehr lustig. Aber da, ja, wie gesagt, da kommen wir noch zu.
2: Ich hatte mal eine kleine ähm, Diskussion gelesen, dass man überlegt hatte, Proton Rockets vielleicht initiativebasiert äh, zu, zu punktieren. Ähm, ist wohl nicht passiert.
1: Nö, bleibt, bleibt, offensichtlich bleibt. nicht, aber genau. ja. aber ich habe so eine schöne Obi-Wan-Liste mit, also mit Obi-Wan und dann ein paar Torrents mit Proton Rockets dazu sehr, sehr witzig
0: Ja genau, das Egal. wollte ich auch sagen
1: Ah ja, genau. <lacht> wir haben jetzt ja einfach geil. mal für dich weitergemacht, wir sind gerade bei den Missiles. Ja, sehr
0: gut. Und ja, äh, da bleibt da auch noch ein paar
1: die Diamond Boron Missiles sind jetzt Hyperspa Hyperspace legal. Und ja, damit hat sich bei den Missiles auch schon relativ wenig, was sich geändert hat. Ich glaube, nichts weltbewegendes. Genau. Ich glaube, das, oh.
2: das zieht sich auch so durch die ganze Punkteanpassung, dass sich relativ wenig geändert hat.
1: Ja, ist auch logisch, ne? es gab jetzt nicht so vieles. Ja, also äh, Fazit wir kommen wir am Ende. Wir wollen alles vorwegnehmen. Oh, <lacht> okay. Ich schneid das raus.
0: Okay. Gottes
1: Willen, Struktur? Was ist hier denn los?
0: Okay. Also das heißt, die Sensoren-Upgrades hattet ihr noch nicht, ne? Modifikation auch noch nicht, aber nee, da hat sich auch nichts aber geändert.
1: Aber da hat nichts getan.
0: Genau, äh, Modifikation bleiben einem gleich. Passive Sensoren, da gibt es einen kleinen interessanten Fakt. Und zwar sind die jetzt initiativeabhängig. Die haben vorher ja durchweg durch die Bank auf allen Initiativestufen drei Punkte gekostet. Und jetzt kosten sie bis... Äh... äh ist in die 4 2 Punkte und in die 5 4 Punkte und in die 6 6 Punkte.
1: Ich glaube, Vader ist schuld. Ja, ja, Vader
0: geht auf FCS jetzt. Genau. Äh, teilweise manchmal auf, auf Whisper gab es auch passive Sensoren. Ähm, aber Vader wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein. Hm. Ähm, ja, macht Sinn, finde ich auch, dass auch äh, äh, die Punkte kosten für die passiven Sensoren an Die Initiative gekoppelt werden, was mich gewundert hat: natürlich, ähm, Niedrige Initiative profitiert natürlich auch davon, ne? also mit mhm. durch die Target-Logs zu nehmen, zum Beispiel für TSF oder andere äh, Torpedo- bzw. Ähm, äh, Raketen-Carrier. Ähm, also von daher interessant, ne? vor allem für die In niedrigen Indie-Piloten noch mal interessanter jetzt, weil die einfach noch ein Punkt günstiger geworden sind. Ja, die Inquisitoren so. freuen sich und die TIASFs mit ihren Raketen freuen sich. Das ja, ist nicht schlecht. Das stimmt. Ähm, an den äh, Elite-Talenten äh, gibt es nur eine Änderung, aber eine, ähm, die glaube ich schon signifikant äh? ist. Ah, nee, da unten sind noch Mir mehr. schon ein paar wieder. mehr, wollte ich gerade sagen. Also. Das stimmt, ja, ja. ja. Äh, Das hatte ich nicht weit genug runtergescrollt. Äh, aber fangen wir mal mit dem an. Äh, Crackshot. Von einem Punkt auf zwei Punkte. Das ist also ja 100% 40. teurer. 100% teurer. Prozentzahlen sind Schall und Rauch. Äh, und ich glaube, das wird sich auch bemerkbar machen, weil Crackshot war eins dieser Upgrades, was man gerne irgendwo raufgepackt hat, wenn man noch irgendwie einen Punkt oder zwei übrig hat und das auf, die, auf ein oder zwei Schiffe dann noch äh, packen konnte. Ähm, und das ist jetzt vielleicht so eine Entscheidung, und wenn ich zwei Punkte habe für ein Schiff, äh, nehme ich Crackshot und nehme ich vielleicht dann doch Predator, was dasselbe kostet und ich habe dann äh, zwei Punkte frei. Also, das ja. wird sich. Äh, das wird schon ganz interessant werden. Ich hatte im, im Stream mit Bene kurz darüber gesprochen. Der sagte auch, hier so vier ship rebellenlisten alle mit Crackshot, so das geht zum Beispiel dann äh, teilweise nicht mehr. Ne? Mhm. Ja. Ähm, genau, dann Saturation Salvo ist ein <lacht> Punkt günstiger geworden. Ich weiß nicht, wo wir das. Meter.
2: Das habe ich noch nie irgendwo
0: gesehen. Ohne äh, Snapshot wird teurer steigt äh, pro Initiative um nee, einen... Äh, pro Basegröße, genau. Äh, um einen Punkt,
1: also acht Punkte
0: für kleine, neun für medium und zehn Punkte für große Base.
1: Wobei ich das nicht ganz verstehe. Also vielleicht habe ich was verpasst, aber ich meine, außer auf dem Kimo -Jila, hier Torani Kulda, habe ich das eigentlich nicht wirklich gesehen. Ich auch nicht. Deswegen
0: wundert es mich auch, um ehrlich zu sein. Aber naja. Es ist, ja. was es ist.
1: Es kommt vielleicht äh, kommt vielleicht noch irgendwas mit den neuen Schiffen, wo es dann viel zu gut wäre, sonst was weiß ich.
0: Ja, keine Ahnung. Der Effekt bleibt ja, naja. Ähm, ich denke mal, es ist trotzdem immer noch gut auf Torani.
1: Ja, das ja. auf jeden Fall. Der ja. eine Punkt, mehr oder weniger macht es nicht aus, glaube ich, okay. an der Stelle. Genau. Äh,
0: bei den Tech-Upgrades ändert sich nichts. Torpedos. Ich ähm, glaube, -Sync synchronizer wird um zwei Punkte günstiger. Ach ja, stimmt. Der ist ja ein Tech- Gott, bin ich unvorbereitet und kann nicht richtig lesen. Targeting Synchronizer, weiß ich auch schon gar nicht mehr, was das
2: Ding macht. Das Dass ist andere Schiffe deinen target nutzen können. Oder
3: ah ja. Irgendwas nee mit also,
1: genau so. Ja, gut. Whatever. Und ist jetzt du machst halt Target-Lock und egal. sagst du am anderen Schiff, da, das Ziel, da, was da so blinkt, du Idiot, los, da drauf. Ja. Nimm, nimm. Schieß ja. das Ding. Genau.
0: Proton-Torpedos äh, Proton bleiben gleich. 13 Punkte. Hm. Äh, alle anderen werden äh, einen Punkt günstiger. Plasma-Torpedos jetzt 8, Ion-Torpedos 5 und advanced Proto-Torpedos auch 5. Das heißt, in der guri fanliste äh, kann man nochmal äh, auf 178 Punkte wieder runterbinden. <lacht> 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 noch da Pit, danke auch. Das <lacht> ja, genau. also Advanced-Prototorpedos auf 5 finde ich auch ganz nett. Ja, auch für sowas wie, wie Jake, Pharrell oder so oder äh, vielleicht ein Inquisitor oder so, vielleicht. Können die, die bis jetzt nehmen? Ja, können sie. Ja. Ähm, ne, fünf Punkte. Warum nicht? Äh, Dorsal Turret wird ein Punkt günstiger. Kostet wieder nur zwei Punkte. Und ist Hyperspace legal. Und ist Hyperspace legal. Genau. Sehr interessant, weil Dorsal Turret ist gar nicht schlecht. Für zwei Punkte finde ja. ich es echt geschenkt.
1: Ja. Zwei Punkte für mobilen mobilen Feuer, Feuerwinkel? Warum nicht? Äh, ähm, also also. Wenn
0: überlegt, Drea ähm, war ja mit dem alten Punkt-Update, auch was das neue, ob das irgendwas für Drea getan hat, sch schauen wir gleich. Ist ja teurer geworden, wurde Drea stark aus, aus der Meta rausgedrängt. Ähm, vielleicht tut es das, das ein bisschen jetzt, auch wenn es nur ein Punkt ist, aber äh, vielleicht ganz interessant. Also fällt mir jetzt so als erstes ein in Bezug auf Dorsal turret. Hm.
3: Aber da gibt es natürlich ja, generell
1: alle turret carrier die äh, für den Ionenkanone ein bisschen zu, zu teuer ist. Äh, also gut das wird wahrscheinlich wieder ist wieder so ein Ding was nur ich irgendwie spiele ich habe zum Beispiel das gerne auf die ähm, auf so äh, Schiffe raufgepackt wie den Skirk oh, äh, und dann halt in Kombination mit Denga-Gunner, dass du halt einen zusätzlichen Feuerwinkel hast, in den Denga trägern kann, einfach nur
3: uh. und
1: wenn man es nur für sowas macht, ist es natürlich äh, nett, dass es nur zwei Punkte sind. Das ist das dann durchaus mal wieder wert. Das stimmt.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, ja, das so viel zu den äh, generischen Upgrades. Insgesamt, ja, also relativ verhalten. Ähm, das andere habt ihr angesprochen. Veteran Turret Gunner hattet ihr auch, hattet mhm.
2: ja auch schon genannt. Ne? Da gab es ein paar Änderungen, aber. Ähm, Dass der um zwei Punkte rauf ist, macht mir meine Republikliste kaputt. Die ist jetzt bei 201 Punkten. Ich,
0: oh. hasse Fantasy Flight.
2: Ja. ich glaube tatsächlich, was die. Ähm,
0: generischen Upgrades angeht, äh, wir können ja nach jedem Abschnitt so ein kleines Mini-Feedback äh, insgesamt so, so, so Fazit ziehen, ähm, sind, glaube ich, also einmal der Crackshot und äh, passive Sensoren. Das ja. ja. sind, glaube ich, die größten äh, Auswirkungen auf die Meta
1: vielleicht. Genau, ich ja und die sagen. größte Überraschung war für mich der Snapshot.
2: Ja, absolut.
0: Genau.
1: Ja, wenn, okay. man so
2: richtig, wenn man das so richtig gelesen hat, hat Fancy Flight wohl auch nicht diese ganzen TTS-Turniere zur Rate gezogen, die jetzt zwischendurch gelaufen sind, sondern ältere oh. Turniere so von Anfang Corona. Also ähm, die Daten, auf denen dieser ganze Punkte-Upgrade äh, das basiert, äh, sind wohl noch alte Daten. Aha. Ja. Dann wurde das irgendwo geschrieben? Ja, das, so, so macht es auch den Eindruck, weil,
0: äh, wenn man sich auch hier den, teilweise die Schiffe anguckt, die teurer und billiger geworden sind, mal mit Ausnahme von Boba, ähm, Wirkt das schon so ein bisschen, ja, auf dem Stand von vor ein paar Monaten? Naja, ähm, können wir ein bisschen gucken, wenn wir auf die einzelnen Fraktionen eingehen. Äh, ja, wo wir gerade dann quasi von den Fraktionen sprechen, ähm, mache ich direkt weiter mit Scum und fange direkt Juhu. mit, mit äh, dem als erstes an, was mich am meisten freut und meine <lacht> Wünsche aus der letzten <lacht> Podcast-Folge. Äh, wurden erhört. Ich hatte über die äh, über die Krabben gesprochen, über die äh, IG-ADAs, die Aggressors, ähm, dem, dass denen ein bisschen was noch fehlt, dass man vielleicht irgendwie BCD spielen kann mit Autoblaster und genau das kann man jetzt tun. Äh, alle sind ein Punkt billiger geworden und ähm, jetzt lässt sich BCD mit Titel und Autoblaster spielen und das will ich unbedingt ausprobieren. Den hat immer so, das kleine gewisse etwas gefehlt, meiner Meinung nach und ich Könnt ihr mir vorstellen, auch wenn von der Fähigkeit her A immer noch ähm, die beste Krabbe ist, kann man glaube ich BCD gut spielen, ähm, wenn du auf allen den Autoblaster aufpackst und da im Prinzip den in Anführungszeichen Double Tap hast, beziehungsweise die Möglichkeit hast, dann äh, ja. nochmal zu schießen, wenn du nicht getroffen hast. Und dann hast du drei super Chassis äh, mit ähm, sechs äh, was haben die? Okay. Äh, Nee, die Stats, ich komme gerade nicht drauf. Schilde und Hülle 4 und 2. 5 Hülle,
1: 3 Schilde.
0: 5 und 3, genau. Äh, genau, mit insgesamt 8 Lebenspunkten, 3 Ausweichen, 3 äh, Angriffswürfeln. Äh, Medium Basis ist ein super Rat, Also ich glaube, da geht was. Ja, doch. Genau. Also, das äh, freut mich ja. massiv. Ist, kann ich jetzt schon vorweggreifen, das äh, meine ganze Lieblingsgeschichte, was das die neuen Punkte abgeht, äh, angeht. Überhaupt. Finde ich sehr cool. Äh, es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die ich cool finde. Ähm, bei den Y-Wings hat sich nichts getan, aber der ähm, Customized yt 1300 hey, light Freighter, der, ab. der Scum Falke, der ist massiv günstiger geworden. Han Solo kostet jetzt nur noch 48 Punkte. Ich habe schon Listen gebaut. <lacht> ähm, mhm. Weil der der ist, klar, von der Fähigkeit und so weiter und so fort. Der ist nicht so super prall. Und seine Fähigkeit ist relativ situativ, aber für den
1: Preis. Ja, für 48 Punkte kriegst du eine große Turret mit ziemlich vielen Lebenspunkten auf Indie 6. Ja. Uiuiui, ui, ui. Also. Und auch, äh, was
0: machen. Kannst du kannst den Titel draufpacken. Es gibt genug Sachen, die in irgendeiner Form irgendwie Stress auch äh, verteilen. Das heißt, du kannst äh, doch häufig mit Hahn-Solo auch mit drei Angriffswürfeln schießen. Und ähm, wenn du dann auch noch äh, durch einen Stein schießen kannst und dann noch Trickshot drauf packst, das kostet kost, nichts, kost, kost, das Ding. Also, das mhm. äh, könnte wirklich was werden. Hahn mit äh, Fan plus irgendwas. Äh, Hahn, Fan
1: und Tarok. Hahn habe ich, äh, ich schon mal gespielt, war, war auch da schon nett, aber jetzt wird es halt noch geiler.
0: Ja, du kannst spielen Hahn, Assage und All Tarok. Okay. Du ja. hast äh, sehr coole Synergien, du kannst dann Lazrazi auf, äh, auf, auf Assage packen, ähm, du kannst noch irgendwie Triple Zero auf Hahn packen und ach, da gibt es so viele Sachen, das ist echt äh, super. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, Han Solo sechs Punkte günstiger, Lando sieben Punkte günstiger, Lead sechs Punkte günstiger, der Freighter Captain 5 Punkte günstiger. Äh, Boah, das heißt, du kannst 41. halt, du kannst oh halt vier Stück davon spielen und kannst noch massig Upgrades draufpacken.
3: Ich meine, ich konnte auch. man
0: vorher auch schon die vier spielen und das war ja so, ein, ich weiß nicht, als die so rauskamen, so, oh, oh, vier Stück davon hat sich nie durchgesetzt. Ich glaube auch jetzt, das wird irgendwas sein, was man nicht wirklich sieht, vier Stück von denen. Aber Han Solo könnte ich mir vorstellen, weil der auch, genauso wie Lead, die beiden Falkenpiloten, sind Hyperspace legal. Und wenn es dann wieder irgendwas gibt mit Hyperspace, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Han Solo da einen Platz haben könnte. Ja. Äh, ja. Dann äh, die Fangfighter ändern sich von den Punkten her nicht. Du wirst noch äh, das Escapecraft ansprechen. Da äh, ist nämlich auch
2: eins, hier. Cyberspace ist legal.
0: Ah, stimmt. Lando. Lando, Cyberspace ist legal. Der Rest nicht. Mhm. Warum auch immer. Aber du kannst halt Lando ans, an Han ankoppeln. Das ist auch ziemlich cool. Na egal, wir sind zu weit. Äh, bei den Fangfightern ist äh, punktlich, wie gesagt, ändert sich nichts. Ähm, alle sind hyperspace legal, bis Nein, auf Old Terrog. immer noch nicht.
1: <lacht> mein das, lieblings
0: Ja. Warum auch immer. Man
1: weiß es nicht. Weil er einfach zu äh, so gut ist. Da würde Fan das, äh, das Rampenlicht klauen. Ah, sicher. So. <lacht> ich, ich hätte
0: nämlich gerne Han, Old Terrog und Fan gespielt. Hm. Zumindest was Hyperspace angeht ähm, Wenn es denn wieder Hyperspace-Turniere gibt äh, Aber das wird es nicht geben Was es auf jeden Fall wieder geben wird Ich glaube trotz der Änderungen Sowohl ähm, Kann ich immer vorweggreifen am Slave one Titel Als auch am äh, Piloten selber Ist Boba Fett Boba Fett kostet ein Punkt mehr ähm, Ich greife da jetzt schon mal vorweg Slave One ist teurer geworden Keine Überraschung ne? hm, hm. Ähm, Und zwar Wo sind denn die Titel? Da. Äh auf fünf Punkte. Von einem Punkt auf fünf Punkte. Und ich glaube trotzdem, Boba ist immer noch gut. Trotz der insgesamt fünf Punkte mehr, lässt er halt irgendwie, weiß ich nicht, die Bombe weg zum Beispiel oder so. Also ich denke immer noch super spielbar, finde ich. Ja. Immer ja. noch seine Punkte wert. Ähm, für die G1A Style Vater. Ändert sich nichts.
1: Style ist schön.
0: Starfighter, <lacht> <Steve> Warmer. <lacht> genau.
3: Starfighter.
0: Äh, ich ich
2: trinke Bier, ich weiß nicht, warum du like. <lacht> <lacht> ja. Äh,
0: äh, ja, ändert sich nichts, äh, sind auch nicht bis legal. Die HWK ist auch nicht bis legal. Zwei von denen sind günstiger geworden. They sponnen. <lacht> äh, keine Überraschung.
3: Ah, der wird Spice
0: Trotzdem spielt die keine Sau. Ja. Und der Spice Runner äh, auch gesehen auf 28 Punkte. Spice Runner, vielleicht mit Titel und EG88D äh, Crew als Begleitung vielleicht für zwei Krabben, könnte ich mir vorstellen. Äh, aber ansonsten. Äh, nope. Mm -mm. Äh, Jumpmaster. Ändert sich punktetechnisch nichts. Dengar ist nicht teurer geworden, weil, wie gesagt, FFG äh, äh, hat keinen Blick auf die Online-Turniere ge äh, geworfen und weiß gar nicht, wie gut Dengar mittlerweile ist. Oder ja. immer schon war oder whatever. Die
1: Dengar wird jetzt gespielt? <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, sind auf jeden Fall in Hyperspace legal und. Äh, ja, Girax weiter immer noch nicht. Ändert sich punktetechnisch auch nichts. Schade. Die Shadowcaster ist nicht Hyperspace legal, aber technisch hat sich ein bisschen was getan. Und zwar, Assage ist drei Punkte günstiger geworden. Ketsu ist zwei Punkte günstiger geworden. Sabine Ren ist zwei Punkte günstiger geworden und der Shadowport Hunter ein Punkt günstiger geworden. Ähm, ich weiß nicht, ob es fürs Assage reicht, ob äh, 69 Punkte immer noch vielleicht ein Ticken zu teuer sind. Man weiß es nicht genau. Äh, Ketsu war vorher schon äh, auch gut, hat man ja auch teilweise gesehen in dieser ähm, Fettem killer liste mit äh, Old Tarok, äh, Kevel und äh, Ketsu. Ähm, ja, solide. Und Assage, ich glaube, wird bestimmt jetzt häufiger doch immer zumindest mal angetestet. An, an ne, drei Punkte günstiger sind, sind schon mal was, wo man sagen kann, okay, das lässt sich vielleicht mal ausprobieren, was die mhm. kann. Kimogila hm. ändert sich nichts. Interzeptoren. äh, Ändert sich nichts. Die werden weiterhin, glaube ich, äh, sehr stark vertreten sein. Hat man jetzt in letzter Zeit in den ganzen Online-Turnieren gesehen, wurden ganz viel gespielt. Ähm, vorrangig auch mit Autoblaster zum Beispiel oder teilweise Tractor Beam. Äh, sind auch Hyperspace legal und äh, das dazu. Dann der TIE Fighter, der Meme-Gilden-TIE Fighter. Da ändert sich gar nichts. Ähm, auch was die Hyperspace-Legalität angeht, äh, Formen-Proach als auch Sevor sind weiterhin raus aus dem Hyperspace und damit auch der meinige Teil meines Erachtens für den Hyperspace. Uninteressant, Sevor ist da wirklich super. Äh, der Rest, glaube ich, ein bisschen übersehbar. Ihr dürft mir gerne widersprechen, aber...
2: Ja, falls schon. jetzt größere Schiffe kommen, dann wäre Ahaf ganz okay, aber das haben wir schon mehrfach gesagt und trotzdem wird er nicht gespielt.
0: Ja. Das stimmt. Äh, die Quatschamper sind wieder günstiger geworden. Aber Durch die. die Wir ja, ähm, haben wohl Catch
2: nicht spielen sehen.
0: <lacht> <lacht> äh, der Gunrunner äh, wieder unter 30 Punkten, genau wie Anker Platt. Beide 29 Punkte. Sarko Black ebenfalls 29 Punkte. Der ist ganze drei Punkte günstiger geworden. Und Suvio ist auch drei Punkte günstiger geworden. Ja, Catch wird sich freuen mit seiner äh, Scum-Liste mit Suvio, äh, Anker Platt. Äh, äh, Sachen nochmal schnell. Der Kino. Genau, Torani Kulda. Und was war denn das vierte Schiff, was er in der Liste drin hatte? Das
1: war einer von den M3A-Interceptoren. Ähm war es Sunny? Sunny, Bounder, Sunny ja. war drin und ein generischer, glaube ich. Genau, Sunny
0: und ein generischer, genau. Den wird freuen, der hat sechs Punkte. Nee, gar nicht wahr. Vier Punkte hat er jetzt mehr zur Verfügung, allein durch die Quad-Jumper. Ja. Dann. Sind aber alle nicht Hypersplit-Licker. Ähm, der vorständige bla Halter, ich habe echt sprach ja, genau, ja, nicht viel zu so und da
1: war ein Punkt gerade ziemlich eindrucksvoll.
0: Oh, ich weiß auch nicht. Ist es ist so viel, ist es ist so Content. Ich, man darf nicht nur einfach äh, irgendwelche Scheiße labern mit irgendwelchen Gästen, sondern man muss jetzt die richtig qualitativen, hochwertigen äh, Informationskontent abliefern und das äh, bin ich einfach nicht mehr gewohnt.
1: W warte, wir müssen was? Ich bin da mal weg Genau <lacht> ähm, Den Scheiß habe ich, hab ich nicht unterschrieben
0: Ja Komm, so oft wie du nicht da bist, bist du ja quasi Gast Ja <lacht> Du kommst gleich noch ins Kreuzfeuer Da knacken wir die vier Stunden <lacht> okay. Machen wir weiter äh, Der Skirk äh, Ändert sich nichts, außer dass Nimm einen Punkt günstiger wird Ja Ja, ja.
3: ja. ja ja wird man sehen ist, ist ein Ding
0: ja, auch nicht hyperspace legal genauso wie die Star Viper die nicht äh, hyperspace legal ist da ändert sich auch nichts dran an den Punkten ähm, beim hm. YV666 äh, bei der Schrankwand ändert sich was und zwar Bosk wird zwei Punkte günstiger finde ich ähm, sehr interessant hm. der Slaver ein Punkt günstiger ne? Stichwort Partybus Lazarazzi ein Punkt günstiger, äh, Moralo bleibt gleich und Bosk und Lazarazzi sind jetzt Hyperspace legal.
2: Das ist cool.
0: Das finde ich sehr interessant. Boba Bo Bosk ist wieder da. Boba Bosk, ja, lässt sich spielen. Und äh, dadurch, dass Bosk auch noch mal günstiger ist, äh, ändert sich gar nicht allzu viel an der Liste. Die, Wer war es nochmal? Ich glaube, Akta Khan hat das in einem, 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 einem Kaiba Cup äh, gegen, gegen Timo gespielt. Und auch gegen, äh, gegen Bartosch. Und hat, äh, wer, wer das gesehen hat, hat Bartosch und seine Airwings voll auseinandergenommen mit Boba Bosk. Das war echt nicht feierlich. Hm. Ähm, ja, Bosk richtig stark. Äh, hätte man nicht gedacht. Und jetzt noch nochmal zwei Punkte günstiger. Die Z95 sind bis auf der äh, Binary Pirate äh, alle Hyperspace legal. Das waren die vorher nicht, oder? Nee, waren sie, hey, nicht. War sie nicht. Genau. Ähm, ja. Schönes Füllerschiff jetzt wieder fürs Gampen. Ja, ja. Ja. Vor allem die Nashta-Pub, vielleicht auf Bosk. Ne? Ich meine, hm. why not? Ja. Für, für sechs Punkte kriegst Sech du einfach nochmal ein ne? Schiff rein, ne? Ja. Wird man sehen. Ähm, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Dann die Astromex äh, ändert sich nur einer. Und zwar nee. nur auf die Hyperspace-Legalität. Und zwar R5P8.
1: Der war aber vorher schon Hyperspace-Legal. Ach, der war schon.
0: Warum ist das genau. dann blau? Linke das Spalte heißt einfach ja.
1: ist legal und rechte Spalte ist, ob sich was geändert hat. Ach so,
0: jetzt sehe ich es richtig. Okay, gut. Dann geht der Rest jetzt hier auch schnell, was die Crew anbelangt. Denn da ändert sich auch nichts. Bleibt alles gleich. Äh, Gunner, der Boss Gunner wird einen Punkt günstiger. Kostet jetzt 9 so neun Punkte. Ich Glaube, das wird keinen Unterschied machen. Ähm, BT1 und Dengar sind jetzt Hyperspace legal.
1: Die waren, das waren sie vorher auch ja, schon. Ja, ja. Bei Boss <lacht> ja, hat sich ja. das geändert, dass der überhaupt jetzt Hyperspace legal ist.
3: Ja, stimmt, ja.
0: stimmt. Okay, ähm, und bei den Titeln, ja, ihr habt es ja eben schon vorweggenommen: der Slave One-Titel, keine Überraschung. 100 um rauf. Genau, genau, ab, 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 steigt um 4. Eskalation. Punkte. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Moldy-Crow-Titel nicht wieder günstiger geworden ist, weil, ja. wie gesagt, die HWK ist komplett raus gewesen. Warum man den Titel da nicht wieder irgendwie, weiß ich nicht, zumindest wenn es nur zwei Punkte irgendwie gewesen wäre. Also einfach hm. nur, um so ein bisschen zu gucken, ne, macht das irgendwie einen Unterschied oder nicht.
3: Ja.
2: Aber so ist es, wie es ist. Es ist halt gerade ja. kein aktives Schiff, was man verkaufen will. Vielleicht geht deswegen der Preis nicht runter. Das <lacht> sein.
1: Böse Zungen behaupten. Ja. ja. Ähm, was ja, sind für euch so
2: die größten.
0: Die größten ja, Moment, und oh. äh,
1: hier Landos Falke und die Hounds Tooth-Titel sind jetzt natürlich Hyperspace, egal jetzt, wo man so. Achso, ja, klar.
0: Natürlich, ja. Stimmt. Aber der Vorsteller, da hast du recht, sollte man das erwähnen. Ja, was sind so für euch so die größten ähm, Neuerungen, die vielleicht am meisten Auswirkungen haben werden?
3: Ja,
1: alles Achso, ja, Jonas. Days Bone Arm auf 31 Punkte. <lacht> 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 Nein, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass äh, man so mit der Preis die Falken jetzt öfter mal wieder öfter mal sehen könnte. Ja, das glaube ich. Also das, und halt mit den Krabben, wie du sagtest. Ja, wenn da jetzt auch noch Platz für ein bisschen Upgrades dazu ist, äh, wird das die auch ziemlich pushen.
3: Ja, ja. Ich
2: sag mal, was Hyperspace angeht, finde ich es relativ cool, dass die Schrankwand jetzt auch dabei ist. Hat man ja ewig nicht gesehen, auch im Extended sowieso nicht, aber vielleicht hat sie im kleineren Feld des Hyperspaces mehr eine Chance, ein bisschen zu glänzen. Und Bost mal wieder zu sehen, das schon, wäre schon cool. Ja, das stimmt. Ich denke auch, wie gesagt, die Krabben,
0: das finde ich äh, auch, auch persönlich natürlich ähm, am coolsten. Äh, Freue mich aber auch, dass Han Solo um Falken äh, wieder eine Überlegung wert sein wird. Und äh, ich glaube halt auch erstmal, diese ganze Hyperspace-Geschichte solange es keine richtigen Turniere in einem offiziellen Rahmen gibt, wird Hyperspace vollkommen wurscht sein. Ja. Also alles, was online geschehen ist, an Turnieren oder sonstigen Spielen, Ligen und so weiter und so fort, alles extended und äh, von daher äh, ich weiß nicht, ob es vielleicht im Oktober, November, wenn theoretisch ja wieder eine Hyperspace-Saison äh, wäre, ob es dann schon wieder Turniere gibt. Ich Glaube er, äh, ehrlich gesagt nicht. Nachdem die ähm, Infektionszahlen schon wieder auf den Höchstwert steigen, wie sie zuletzt irgendwie im Mai gewesen sind, mhm. ähm, glaube ich, dass wir eher einem zweiten Lockdown entgegensteuern als äh, einer Öffnung von Turnieren. Ja. Das ist zu Befürchten. Von daher äh, kann ich mich weiter ein bisschen aufs Streamen von zu Hause konzentrieren. Gut. Kommen wir äh,
2: zu Sebastian und äh, den Rebellen. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall die Fraktion, die am meisten Punkte Reduktion erfahren hat. Ähm, ich glaube, 75 warte mal, ich muss gucken in der Summary. Ich glaube Republik. 57 Punkte runter insgesamt. Also, das ist schon relativ heftig. Das ist die Fraktion, wie gesagt, mit den meisten Reduktionen. Ähm, und zwar legen wir da oben gleich los mit den B-Wings da hat sich gar nichts getan die sind alle gleich geblieben und bleiben weiterhin Hyperspace legal da sieht man halt auch einfach, dass äh, Fantasy Flight wirklich alte Turniere sich angeschaut hat ähm, dann der Arc, weiterhin nichts passiert nicht Hyperspace legal, keine Punkteänderung die Tech Shuttle, nicht Hyperspace legal die, keine Punkteänderung jetzt kommt das, was ich mir gewünscht habe im letzten Podcast und zwar, dass ja. die Osi-Tags ein bisschen günstiger werden und das ist auch passiert Wolf Waro runter um zwei Punkte auf 54, Lorik um einen Punkt runter auf 51 und die Defender um zwei Punkte runter auf 42. Trotzdem weiterhin nicht Hyperspace legal. Und ich denke auch nicht, dass die jetzt groß gespielt werden auf einmal. Ich meine immer noch, dass da irgendwie ein Upgrade fehlt, was die äh, dann ins Rampenlicht drückt.
0: Thema. komme ich denn jetzt hier wieder ja, auf die gucken. anderen Fraktionen in diesem blöden... Runden. Unten sind Reiter. <lacht> nee, bei mir sind die irgendwie nicht.
1: Das dann ist seltsam.
0: Hm. Naja, machen wir weiter.
2: <lacht> Ansonsten musst du einfach mal zumachen und wieder aufmachen. kommt <lacht> ein- und
0: wieder die, aushalten. Du hast ich jetzt so. die Illusion
2: zerstört, dass wir hier ablesen. Lassen. Der Zuhörer muss doch denken, wir machen das alles aus dem Kopf.
0: Ja, also... Ja, genau. Der weiß, der weiß der wie, wie dumm wir sind. So.
1: Ich glaube, wir haben völlig zu Recht nicht den Ruf von Genies. <lacht> also wie gesagt, außentags
2: ein bisschen günstiger geworden, wie ich es mir gewünscht habe, aber ich denke, die sind immer noch nicht drin im Spiel. Die... Y-Wings. Da hat sich nichts geändert. Keine Punkteänderungen. Sind weiterhin alle im Hyperspace zulässig. Jetzt eine kleine Änderung bei den K-Wings. Da ist Miranda um zwei Punkte günstiger geworden. Ist jetzt auf 40. Lass Miranda, denn sie will. ja. Danke. Und Jedes, und Mal. Jedes verdammte Mal. Jedes Mal. Muss einfach sein. <lacht> Gott, ich will gar nicht wissen, wie alt dieser Witz ist. Das ist schon 25 Jahre alt. oder was? Voll Simpsons. Ja, ja ich meine. So. Was jetzt cool ist, was auch... Ähm, vielleicht für Extended eine Auswirkung hat, die E-Wings sind günstiger geworden durch die Bank. E und zwar ist Corrin jetzt um zwei Punkte runter auf 64, Gavin um einen Punkt runter auf 60, der Rogue um zwei Punkte runter auf 51 und der Nave um einen Punkt runter auf 49. Das heißt, Naves, die waren zwar vorher auch schon vierfach spielbar, aber jetzt kann man vier spielen und hat noch vier Punkte übrig für, weiß ich nicht, keine Crackshots zumindest, weil die haben weder ein Talent-Update noch, wüsste ich,
0: was Oder man macht. Kann. Oder
1: man der, kann zwei davon der, er, ersetzen.
2: Ja, und
0: der Crackshot kostet mittlerweile ja auch ja. zwei Punkte. Aber vielleicht hat man ja, ja für zwei
2: noch Punkte für ähm, irgendwie ein Astromec, ein R3 oder irgendwas. Das würde ja ganz gut gehen. Aber auf jeden Fall Corin, den haben wir jetzt auch schon gestern im Stream gesehen, äh, zwei Punkte günstiger auf 64 jetzt. Er nähert sich langsam der Spielbarkeit, würde ich sagen. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Aber trotzdem, der E-Wing auch weiterhin nicht Hyperspace-legal. Aber vielleicht sieht man ihn ja jetzt ein bisschen mehr im Extended. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, weil abgesehen von der Kanone oben auf dem Dach ist das ein verdammt schönes Schiff. Ich finde die Kanone oben auf dem Dach gar nicht so
1: schlimm.
3: Schrecklich.
2: Wer sich sowas ja, aus? Ja. <lacht> so, die Hawks. Da haben wir äh, zwei kleine Änderungen. Kyle ist ein Punkt runter auf 33. Der Scout ist ein Punkt runter auf 29. Weiterhin nicht Hyperspace legal. Und was Daniel schon gesagt hat, dadurch, dass der Multicrow-Titel einfach so teuer ist, sieht man die halt auch kaum. Ja. Sehr schade.
1: Das weil Problem es ist eigentlich ein glaube ich.
2: Nee, auf keinen Fall. Die Fähigkeiten sind ja grundsätzlich gut. Ich meine, Jen mit 41 Punkten, die Fähigkeit ist halt immer noch super. Aber man sieht sie halt nicht. Dann die RZ1-A-Wings, da hat sich nichts geändert. Weiterhin alle Hyperspace legal und keine Punkteänderungen. Jetzt gibt es was Neues. Und zwar haben wir das GCP-Shuttle, also dieses, das zweite Shuttle, was in der Ghost angedockt war. Da haben wir jetzt Ezra, der ist um zwei Punkte runter auf 40. Und Sepp der ist um einen Punkt runter auf 33. Und das ist aus dem Grund interessant, weil die beiden jetzt Hyperspace legal sind. Das heißt, wir haben jetzt ein kleines Koordinationsschiff ähm, auf Rebellenseite, das jetzt noch mitfliegen kann. So, dann die X-Wings, da hat sich mal so gar nichts getan. Die sind alle noch die Hyperspace-Legal, die es vorher auch waren. Also Luke, Thane, Garvin, Jack, Red und Blue. Aber keine Punkteänderung. Pockets Meter. <lacht> Pockets. I can hold it. ja yeah, I can't hold it. Also, can der TIE Fighter, ähm, der gute rebellen -TIE Fighter, den jeder braucht. Äh, da habe sogar ich nur einen von, weil der so unnütz ist. Egal, Captain Rex um einen Punkt runter auf 29, Ezra um einen Punkt runter auf 30, Sabine zwei Punkte runter auf 27. Alle nicht Hyperspace-legal. wird man auch weiterhin nicht sehen. Die Ewings hat sich gar nichts getan, sie sind immer noch nicht Hypers nicht immer noch wieder Hyperspace-legal. Immer noch nicht
3: wieder. Die Punkte
2: haben sich auch nicht geändert. Ich frag mich, wo die ganzen Punktereduktionen kommen. Ähm, so, jetzt, die wieder kommen interessant. jetzt noch. Ja, mhm. wieder interessant. Die VCX100, die Ghost, ist jetzt teilweise Hyperspace legal. Da haben wir Kanan, vier Punkte runter auf 76, ist Hyperspace legal. Hera, 72, hat sich nichts geändert, aber Hyperspace legal. Kallis um einen Punkt runter auf 68, ist Hyperspace legal. Und Choppers, um im einen Punkt runter auf 67, aber nicht Hyperspace legal, genauso wie der Rebell. Das heißt, die Ghost und das Schießipied jetzt in Hyperspace. Und günstiger, ich meine, Kanan, er hat eine gute Fähigkeit. Äh, ja. Mhm.
1: Gerne mehr Ghost. in gute äh, Edition. gute Edition, genau. Äh, ich mein, guter Zusatz.
2: Der Decimator hat es ja geschafft, beim Imperium jetzt äh, in die Liste zu kommen. Also, jetzt, warum nicht auch die Ghost auf Rebellenseite? Da würde ich mich drüber freuen. Das ist ein schönes Schiff. Boah, die, die alte Catchliste wieder auspacken. Ja. <lacht> ähm, so, dann der YT1300. Ist wohl immer noch nicht genug gespielt worden, denn wir haben weitere Punkte Reduktion. Das wir
1: Warum auch wird auch Hahn schon.
0: günstiger? Das verstehe, ich gar nicht. das
1: verstehe ich auch nicht.
2: Weil alte
1: Daten. Ja, auch dann. Aber selbst da war ja. Hahn jetzt nicht gerade schlecht. Also Tja, keine Ahnung. Layer okay, das Liga verstehe auch ich. Auch aber naja.
2: Naja, auf jeden Fall Hahn ein Punkt günstiger auf 79. Lando um einen Punkt runter auf 78, und der war vorher mhm. schon gut. Layer um zwei Punkte runter auf 77. Chewy um einen Punkt runter auf 70 und alle vier auch Hyperspace legal und der Smuggler mit 67 immer noch nicht. So, jetzt was, was richtig schön ist, das haben wir auch gestern im Stream gesehen, die YT 2400. Aber nur ist der schön. Ja, Tage, die fließen ineinander, wenn du alt bist. Ich bin fast 42. <lacht> <lacht> also Dash Render runter um 6 Punkte auf 85, der war mal 100 oder über 100.
0: Nee, 100 Punkte glaube ich. Ja, also jetzt ist er mittlerweile mhm. auf
2: 85 runter. Libo um 5 Punkte runter auf 76 und bekommt ein Talent dazu, wenn ich das richtig sehe. Ja, leider, leider keine Crew. Ja, das naja. ist halt so. C3PO und Libo dürfen nicht zusammengeschippt werden. Ähm, oh, und der Wildspace Fringer so ja. <lacht> der Wildspace Fringer um 5 Punkte runter auf 72. Ähm, ja, Dash 6 Punkte runter, schon das ist eine Ansage. Aber ja, alle nicht Hyperspace legal. Hm. Warum sage ich eigentlich mal ist Mit
3: Ü.
1: Hyper. <lacht> hyper.
3: Hyper. Hyper.
1: Hyper,
2: <lacht> So. Aber da würde ich mich freuen, wenn man die auch mehr jetzt sehen würde im Extended. Weil ich glaube,
1: wird man auch. Schönes Schiff. Doch, kann ich mir gut vorstellen. Also mit 85 denke ich langsam, da oh, darf es ja. jetzt eigentlich mal langsam spielbar werden. Und ja, wir haben es. Die sind ja
3: für sich wirklich
1: gut. Sie sind
0: halt nur scheiße teuer. Genau, also für, ein vier, für eine große Base mit Lageverbesserung vier Würfel, Turret Shift, 85 Punkte in der Basisfassung. Richtig guter ba Titel. Titel ist super, hm. haben wir gesehen, ey, Wahnsinn. Und der Titel kostet auch
2: nur... Äh,
0: ich weiß gar nicht, was kostet der Titel denn? Wer ja, wir gleich zu kommen? Kommen wir gleich, kommen wir gleich.
2: Ähm, und Bena hat den halt gespielt mit ähm, Lone Wolf und Shield Upgrade und diversen Möglichkeiten, halt noch seine Würfel zu modifizieren, was für Dash natürlich immer oh. ganz wunderbar ist. Also das, Schiff, das könnte jetzt langsam so den Sprung schaffen.
1: Ich habe noch Lone Wolf Dash äh, äh, Flashbacks von, <lacht> von erstens Smoke in Hannover. Das ist so, ja, so Dash, ist nicht mehr. Dash Miranda. <lacht> mm. Dash Render.
2: So, die Z95 Headhunter, im Gegensatz zu Scum, dürfen die Rebellen, die nicht im Hyperspace fliegen. Da hat sich auch kein Punkt geändert. Wird man auch weiterhin, glaube ich, nicht sehen. Äh, so, jetzt sind wir bei den Upgrades. Und zwar Astromax, da hat sich nichts geändert. Und zwar überhaupt nichts. Die Konfiguration, da hat sich auch nichts geändert. Crew, da hat sich ein bisschen was geändert. Nicht in den Punkten, aber in der Hyperspace-Legalität. Da ist ZEP jetzt legal, Chopper jetzt legal, Kanan jetzt legal und Sabine jetzt legal. Also die Ghost Crew ist jetzt auch dabei, ich schätze mal halt, weil die Ghost auch jetzt legal ist. Aber keine Punkteänderungen. Die Gunner, da hat sich einiges geändert. Äh, leider nicht in der Hyperspace-Legalität. Wir haben Bistan, der ist um vier Punkte runter auf zehn. Und wenn man Fly Better hört oder damals Minox, weiß man, Bistan ist dirty. Ja, dirty Bistan. <lacht> äh, also vier Punkte runter. Dann Ezra, zwei Punkte runter auf zwölf. Und wir dürfen nicht vergessen, der gibt, glaube ich, auch Force, ne?
1: ja. Uh. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, der ist ein wirklich guter Gunner eigentlich. Ist halt bisher, glaube ich, eher durch die Punkte zurückgehalten werden, als irgendwas anderes. Ja. Zwölf Punkte? Und,
2: und Hahn Gunner, zwei Punkte runter auf zwölf. Aber alle drei nicht Hyperspace legal. Der einzige, der es weiterhin ist, ist keiner von denen. Nee, kein Gunner bei den Rebellen ist Hyperspace legal. So, dann Talent, Selfless, ändert sich nichts. Ähm, und die Titel, da ändert sich ein bisschen was, aber auch nur in der Hyperspace-Legalität, nicht in den Punkten. Phantom ist jetzt legal und Ghost ist jetzt legal. Das heißt, der Titel für das GCP und für die Ghost, ja, das ist das. Outschweider
0: kostet 14 Punkte. Wir haben gesehen, der ist wirklich gut, aber 14 Punkte, da kann man sich fast überlegen, haben die einen Gunner-Slot? Nee, ne? Moment. Doch, ja äh, kann man ja fast überlegen, ob man nicht eher Esra drauf passt, für den einfach die Force-Modifikation, die nicht negierbare, ja. Auf so einem Dash, ich weiß gar nicht, was Esra genau macht,
2: aber egal. Ja, auf jeden Fall gibt dann Force und irgendwas mit doch mal schießen und so, ich weiß es nicht, müsste ich es auch nachgucken. Oder warte, ich kann nachgucken, ich habe es so hier auf, ähm, Sekunde, äh, sagt irgendwas, während ich gucke, an wie, 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 was macht der erstmal mit nach Nachdem du eine Primärattacke <lacht> ausgeführt hast, darfst du einen Force ausgeben, um eine Bonus-Turret-Attacke von einem Turret-Arc, die du noch nicht, aus dem du nicht angegriffen hast, diese Runde mhm. durchzuführen. Wenn du das machst und du gestresst bist, dann darfst du einen Würfel neu würfeln. Das ist natürlich ganz gut, wenn man zum Beispiel Gebarry Road ist in der 2400er, dann ist man ja meistens gestresst.
3: Mhm. Hat dann also
2: halt diesen Reroll. Dann hast du vielleicht noch einen Reroll über äh, Lone Wolf, dann hast du noch deine Force und zwei Angriffe. Ja, die Force hast du ja ausgegeben. Stimmt, ja gut. Aber ja, sonst aber, hast du den Lone Wolf, ja. Ja, bei Line
0: für die Force, guck mal, äh, Maul auf Boba, der hat auch äh, sag mal schnell, was hat der gekostet? Auch so um den Dreh, ne? 12, 13 Punkte. Und ja. der wurde auch nur genutzt, damit an die Force hat. Und du hast dann, du hast halt vier Würfel. Mit Lone Wolf hast du halt äh, die Reroll-Möglichkeit und hast halt die Force zu modifizieren. Oh, ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Dash mit Ezra Bridger ne? Und Lone Wolf. Ja, Maul kostet 12.
2: Ja, genau wie Ezra. Oh. Interesting. Ja. Very. ja, das Einzige, was ich jetzt halt mitnehme jetzt für Hyperspace, ist halt, dass die Ghost jetzt dabei ist. Ansonsten halt viele, viele kleinere Punkteänderungen, die sich aber, glaube ich, nicht aufs große Rebellenmeta auswirken werden. Jedenfalls, was Hyperspace angeht. Vielleicht sehen wir jetzt ja. ein paar mehr E-Wings, das wäre cool. Ja, die Ocetux hattest du ja angesprochen, ob sich
0: da irgendwie was ändert eventuell. Und wie gesagt, Hyperspace, ich glaube, können wir erstmal
2: beiseite kehren, sondern wir schauen schon auf Extended. Und, ja. äh, wir können ja sagen, was legal ist, aber ich denke, wie gesagt, auch die, ich sehe es ja. auch so, die Community hat sich für Extended entschieden. Ja, und, und da
0: werden wir mehr äh, YT2400 äh,
1: sehen. Ja, hoffentlich. Das auch so gehen.
2: Kombination
0: ich mein, mit äh, Kommen, selbst
1: wenn ja. wir nur einen mehr sehen, reicht das schon. <lacht> stimmt wohl.
2: Ja, das war das dann soweit für die Rebellen. Also wie gesagt, 57 Punkte runter. Gefühlt hat es gar nicht mal so die große Auswirkung, aber wie gesagt, Ghost und ähm, äh, vor allem der, White House, der 2400er, wenn der jetzt mehr im Spiel ist. Würde sich, keiner beschweren. Ja, das, glaub, die
1: beiden größten Änderungen. Ja. Würde auch ins Schema passen, passen, von wegen große Schiffe pushen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wie sieht es immer Widerstand aus, Sebastian?
1: Ach, mache ich gleich zwei hintereinander. Ja, noch so eine langweilige Fraktion.
2: <lacht> jetzt kommen die modernen Rebellen. <lacht> ähm, ja, da hat sich... Warte, äh, Moment, ich gucke mal ganz kurz. Wie viele Punkte sind die runter? Der Widerstand ist runter um 23 Punkte. Also ist halb so interessant jetzt wie die Rebellen. Ähm, so, Moment, ich muss wieder umschalten, weil ich habe nämlich ich hier die Rebellen. Ich finde das
1: gar nicht, versteht. das Ganz vorne bei über? Summary. Ah, oh. Ja, richtig.
2: Einbar. Da hat sich nicht viel geändert beim Fireball, nämlich gar nichts. Die sind punktemäßig unangepasst und auch Hyperspace ist alles so geblieben. Die Star Fortress, wie es die letzten Male immer war, wird günstiger. Finch, Paige, Eden, Ben und Venny und Cat gehen alle um zwei Punkte runter. Der Kobalt um einen, sind alle nicht Hyperspace legal. Die werden jetzt langsam interessant, weil halt der Veteran Turret Gunner günstiger geworden ist für Großbase-Schiffe. Das heißt, vielleicht könnte der ein oder andere Star-Fortress jetzt langsam auch mal im Spiel auftauchen, weil es eigentlich ein cooles Schiff.
0: Man hat ja Venny teilweise ein bisschen gesehen, ist zwar ja. schon
2: eine Weile her, als der auch noch Hyperspace legal war. Um, ich meine, die sind jetzt auch runter auf äh, der günstigste, der Kobalt ist 51 Punkte, das ist für ein großes Schiff mit äh, Winkeln ohne Ende, ist echt nicht so schlecht.
1: Lebenspunkten,
3: also...
2: Peter, wahrscheinlich nur der Spieler, der die eine Kombination findet, die es äh, den Durchbruch schafft.
3: Ja. Ah. Jo, Dann
2: der Transport, da hat sich gar nichts geändert. Das Transport Pot, also die Flitzekapsel, da hat sich gar nichts geändert. Die A-Wings, da hat sich ein minimales etwas geändert, und zwar ist Sisi um einen Punkt teurer geworden, ist jetzt auf 41, ist immer noch in Ordnung. Sisi ist der beste äh, RC2-A-Wing und ähm, ich frage mich, dass Ludo nicht günstiger wird, weil Ludo wird halt gar nicht mehr gespielt. Die kostet halt immer ja, aber noch. Äh, der ist halt
1: auch immer noch sehr, stark.
2: Ja. ja, aber 43 Punkte und Sisi ist besser mit 41. Ist Sisi besser?
1: Ja. Weiß ich eben auch nicht.
2: Ist stabiler auf jeden Fall. Stabiler,
1: stabiler ja, aber, ja er auch, aber er ist auch deutlich harmloser. Lulu ist wirklich so ein Ding, äh, da muss du aufpassen, wenn der auf dich schießt. Bei den anderen A-Wings kannst du gerne mal sagen: Naja, okay. Dann schießen sie halt mal, die wollen ja nur spielen. So.
2: Ja. Ja, also wie gesagt, es wird schon einen Grund haben, dass auch im Extended halt Lulu gar nicht auftaucht und Sisi halt in jeder A-Wing-Liste ist. Also ich denke mal, da ist schon viel Kraft verborgen in dem kleinen A-Wing. Deswegen die ein -Punk punkterhöhung ist voll okay.
1: Ich sage auch nicht, dass es schlecht ist, das will ich hier nicht, dass es falsch ja. rüberkommt, aber...
2: Oh, es kommt nachher noch so cooles für A-Wings. Oh, ich freue mich schon so auf die ganzen neuen Sachen. <lacht> ähm, der Scavenged YT-1300, also der Schrottkügel, wird wieder günstiger. Ray rund um 2 auf 68, Han um 2 Punkte rund auf 63, Chewie um 2 Punkte rund auf 61 und der Sympathizer runter auf 59. Alle nicht Hyperspace-legal. Schade, weil gerade Ray oder so würde ich so gerne im Hyperspace mal sehen. Ray Aber ist gut, hat man ja auch schon gesehen. Auch jetzt in ja. um das würde, denn, das würde auch ein bisschen mehr äh, Listendiversität vielleicht fördern äh, für die äh, Republik, äh, Resistance. Aber leider nicht. Aber die werden halt immer günstiger. Und Ray mit zwei Force runter auf 68, das ist schon nicht schlecht. Ähm, bei den T-70s, da hat sich ein bisschen was geändert. Äh, Poe ist um einen Punkt runter auf 67. Vielleicht sieht man den dann mal mehr. Oh. Ello ist jetzt Hyperspace-legal. Und Joff C-Striker, der meistgenutzte T-70, aller Zeiten... <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Ist um zwei Punkte runter auf 49. Ja. Was, auch immer, dazu gefallen ist. Was auch immer die dazu bringt, sowas wie Jaws Striker runterzusetzen, aber vielleicht ja, keine Ahnung. Es wird sicherlich einen Sinn haben. So, das war es dann auch schon wieder für die Schiffe. Also, man hat gesehen, die. Äh... Oh, das machen wir gleich im Fazit. So, die Astromechs, da hat sich punktemäßig gar nichts getan, aber der Bibi Astromech, und das ist cool, ist jetzt Hyperspace legal, also wenn wir Hyperspace spielen würden, weil das war vorher nicht. Das ist nämlich ziemlich gut für die ganzen kleinen generischen T-70s.
1: Jetzt erwischt man die Arschlöcher noch schlechter.
2: Voll gut. <lacht> ähm, dann die Crew, die Konfiguration, da hat sich nichts geändert. Und die Crew, da hat sich auch nichts geändert. Und bei den Gunnern, da hat sich auch nichts geändert. Heroic ist immer noch ein Punkt teuer, da hat sich nichts geändert. Ein Glück. Äh, beim Tech, Ferrosphere Paint ist um einen Punkt runter auf 5. Ist immer noch zu teuer. Aber ist eigentlich ein cooles Upgrade, aber nutzt halt keine Sau. Und äh, bei den Titeln hat sich auch nichts geändert. Also, wir sehen die meisten Punkteänderungen beim Star Fortress und beim scavenge yt 1300, die nicht Hyperspace-legal sind und, wie gesagt, die Star Fortress ist halt Extended leider komplett tot. Aber, Ray, das ist, das ist ganz cool, dass die zwei Punkte runter ist. Das stimmt. Ja. Aber im Großen und Ganzen nicht wirklich viel Aufregendes passiert. hat der eine Punkt zu äh, Sisi dazu, aber ansonsten. Ja. Kleinigkeiten. Ja, absolut. Wird sich, glaube ich, nicht viel ändern an den Schiffen und Listen, die gespielt werden auf Seiten der Resistance. Nee, glaube ich auch nicht.
0: Oh, na gut. Mal wird sehen. Vielleicht, vielleicht der Bomber, ob der äh, vielleicht dadurch dass der ein bisschen witziger geworden ist. Aber. Cool es Wird sich zeigen. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe eben, äh, die Separatisten vergessen, bevor, ja. <lacht>
2: bevor, bevor ich zu dir übergeschwenkt
3: bin. Wir, wir können
2: ja auch kreuz und quer machen, da muss sich nicht einer immer ganz äh, totreden.
1: Ja. So wie du jetzt gerade eben, meinst du?
2: <lacht> so wie ich jetzt <lacht> eben gerade. Ich muss auch trinken nebenbei.
1: Ja, Ja, ich habe auch noch einmal kein Bier hier stehen, weil ich eigentlich immer auf meinen Einsatz warte. Dann kommt er doch nicht.
0: Ja, dann, dann hol dir ein neues Bier und dann fange ich schon mal mit den Separatisten an. Alles klar, bis gleich. <lacht> gleich. <lacht> äh, genau, bei den Separatisten gibt es ähm, ein paar Änderungen. Ähm, der BelbuLab äh, ändert sich punktetechnisch nicht, kehrt aber bis auf Captain Sear zurück ins Hyperspace. Ähm, Sear war der mit den Crackshots, richtig? Genau, genau. Ja. Äh, den haben sie jetzt rausgenommen. Das finde ich ist okay. Äh, gibt andere Möglichkeiten, die zu spielen. Grievous ist super. Ähm, die Bomber bleiben auch alle, wie sie sind, bleiben auch im Hyperspace. Ähm, der Nantex, da ändert sich einiges. Und das zwar, Sunfuck wird neun Punkte günstiger. Wow. Das ist viel. Ähm, wir werden gleich nochmal schauen, was es, äh, ob Insnare günstiger wird. Ähm, bärwerk keine Ahnung, wer das ist, kostet 4 hm. Punkte weniger. Chertek 5 Punkte weniger, das ist ziemlich gut. Gorgol 8 Punkte. Die oh. äh, die Pastinakenasse, 8 Punkte günstiger alle. Und der äh, Stalingrad-Halfguard wird auch 5 Punkte günstiger. Ei, ei, 29 Punkte. Ja haben. <lacht> äh, also durch die Bank wird wirklich ordentlich günstiger. Nass äh, ja. ich, ich, springe, ich springe direkt mal zu Ensnare. Ähm, und jetzt sieht es ganz anders aus. So, denn Essner kostet jetzt äh, 21, 21, 21, 21, 21, 24 und 28 Punkte. Ähm, auf Initiative 6 wird es nicht teurer.
3: Im
1: Gegenteil, da wird es sogar billiger. Für insgesamt, äh, aber für Sunfuck nicht.
0: Für Sunfuck wird es genau. Also, äh, Sunfact mit Ensnare kostet jetzt 9 Punkte weniger. Ähm, wird sich zeigen, ob das immer noch reicht. Äh, ja,
2: 73 Punkte ist schon nicht wenig, ne? Ist halt, mhm. ich finde, ich finde,
0: es ist immer noch deutlich zu viel.
2: Ja. Ähm, find, dadurch, und, dass die Traktormechanik abgeschwächt wurde.
0: Ja, und was willst du mit den Dingern ohne Insnare? Also, die wollen natürlich irgendwie anscheinend irgendwie die attraktiv machen, dadurch, dass sie die durch die Bank so viel günstiger gemacht haben. Ähm, aber ins näher hochgesetzt haben, dass man die vielleicht irgendwie mehr spielt und dann ohne ins näher. Ich persönlich sehe es nicht. Ich persönlich bin aber auch keiner. Das haben wir oft schon festgestellt, der irgendwie der super Meta-Analyst und Listenbauer ist oder so. Vielleicht findet da jemand anders, äh, schreibt uns gerne irgendwie Kommentare. Äh,
1: eine Snapshot nantex spekuliert, aber
0: naja. Keine Ahnung. Wie gesagt, äh, generell, Feedback wäre ja sowieso immer cool. Schreibt uns auf Instagram oder auf dem Discord oder auf Soundcloud oder auf Facebook, ähm, wenn ihr irgendwie Ideen habt, was man mit diesen äh, Nantex jetzt irgendwie anfangen kann. Ich sehe es immer noch nicht so wirklich, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, der Sith Infiltrator ändert sich nur äh, O66. Der Order 66 wird zwei Punkte günstiger. Den hat man in der einen oder anderen Liste schon mal gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Liste es genau war. Äh, das war irgendwie auch irgendwie in Kombination mit einem Schwarm. Aber ich äh, weiß aber nicht mehr genau, was das war. Äh, Schade,
1: vielleicht Relay-Carrier ja. oder sowas.
0: Ja, irgendwie so. Ähm, oder war es der Dark Courier? Nee, ich glaube, es war sogar äh, Ja, ich glaub, O66, O66 plus irgendwas anderes. Egal. Ähm, ja, wird sich zeigen. Schade, dass Mall nicht günstiger wieder wird. Oder so weil hm. der, den hat man ja gar nicht mehr gesehen nachher Oder ich glaube, das ist
1: vor allem auch, aber auch Hate und Hate bleibt ja auch so wie es ist leider
0: ja ähm, ansonsten äh, war es beim System Infiltrator äh, da keine Änderungen mehr äh, der Walter ändert sich ähm, marginal die Trade Federation Drone geht wieder zurück auf 20 Punkte die Separatisten Drohne auf 22 Punkte ist okay, denke ich. Weil die sind echt verdammt günstig. Weil auch die weil die Gra Grappling Struts und auch die Landing Struts, die bleiben halt bei einem Punkt. Und ähm, deswegen geht das, glaube ich, in Ordnung. Ähm, die Crew bleibt so, wie sie ist ähm, die Probe Drives bleiben, die Raketen bleiben alle, die Relays, ändert sich
2: ein bisschen was, und dass zwar... Die, dass die discord Missiles nicht raufgegangen sind oder geändert wurden, das ist schon krass. Ja. Weil die sind wundert, echt richtig gut. Wundert mich auch, ich hätte gedacht, die gehen vielleicht auf fünf Punkte rauf. Und die Charges äh,
0: vielleicht runter oder... Und die Charges so ist aber. runter irgendwie so, weil die sind mit fünf Punkten, finde ich, die ein bisschen zu teuer, aber naja. Ähm... Kraken äh, wird ein Punkt teurer und TA-175 wird zwei Punkte teurer. Das finde ich schon ordentlich. Äh, und ja, aber ich... kann ich
1: beides nachvollziehen, muss ich sagen.
0: Kann ich nachvollziehen, aber die Veränderung auf Drohnen ein Punkt plus die Relays teilweise äh, Punkte sorgt dafür, dass du vielleicht die eine oder andere Liste in der Form nicht mehr spielen kannst. Ähm, aber ich
1: denke trotzdem...
0: Ja, oder vielleicht bespielst du dann, weiß ich nicht, wenn du sechs Drohnen plus einen Babulab mit, mit, mit äh, Relay hast, irgendwie, dann haben vielleicht zwei von den Drohnen keine Struts oder irgendwie so. Also, oder so alles, alles möglich, auch alles vollkommen spielbar immer noch, finde ich. Ja. Ähm, ansonsten, der Soul -Is One-Titel ist jetzt äh, Hyperspace legal, wieder logischerweise, weil der Babulab Hyperspace legal geworden ist, zum größeren Teil. Ähm, Ansonsten, keine Änderung auf Separatistenseite. Ja.
1: Ich verstehe Fantasy Flight, was den Landtags angeht, überhaupt nicht. Da bauen sie ein Schiff, geben extra, äh, ein, extra ein Talent nur für dieses Schiff, geben ihm zwei Talentslots, damit man dieses, äh, das auch auf jeden Fall quasi auto include einbauen kann und dann passen sie ständig die Punkte so an, dass man das nicht vernünftig spielen kann. Die Logik dahinter erschließt sich mir einfach nicht. Und Faktormechanik ab. Ja, genau. Also denke ich mir so, es das, das ist, hat für mich irgendwie mal so einen Beigeschmack von wegen, sie haben das alles designt. Die seine dachten, oh, alles toll. Und dann war es schon auf dem Schiff und dann haben sie festgestellt, ach, wir finden es eigentlich doch scheiße. Also irgendwie, hä, ich komme da nicht mit. Ja, man merkt, dass die selber nicht ganz genau
2: wissen, was sie damit machen sollen. Rauf, runter, hin, her.
3: Mm.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen weird. Und dieses ganze Hin und Her hat dafür gesorgt. Ich habe einen Nantext bei mir hinten im Regal, der ist, ohne, der ist noch komplett eingepackt. Weil <lacht> ich wusste ich, was ich damit anfangen sollte. Am Anfang war das total gut. Dann hatte ich gedacht, okay, kann man den spielen? Dann gab es schon wieder eine Änderung. Äh, pf, keine Ahnung. Da ja, bin ich bei dir. Also, ich, verste ich verstehe es auch nicht.
2: Aber ich denke im Großen und Ganzen wird sich auch an den Separatisten das nicht viel ändern, oder? Wir werden immer noch am meisten Schwärme sehen. Ja. Dem Nächsten auch ein paar Slaves. Dem ja und. greife einfach vor. Ja, <lacht> was
0: was die die, die kommen zuerst noch? Die Gumships? Gum
3: ja. Gumm.
1: <lacht> die Gundarks.
0: Ja, ja. Ähm, <lacht> sonst wird das wird so. dazu. <lacht> äh, Sebastian, du hast die First Order
2: noch gar nicht gemacht, ne? Du willst nicht, dass äh, Johannes rankommt, oder? Gut, dann <lacht> aber First Order. First Order, das ist die ähm, Fraktion, die Fantasy vielleicht, glaube ich, nicht mag. Die hat äh, von den Fraktionen nach Empire die wenigsten äh, Punktereduktionen. Also nur 14 Punkte runter. Und äh, hat irgendwie auch die wenigsten Schiffe und naja, wir gehen es einfach mal durch. Der Teil BA Interceptor, da ist ein bisschen was günstiger geworden, und zwar alles. Äh, Von Rake zwei Punkte runter auf 55, Holo um ein Punkt runter auf 53, vier Punkte runter für Ember auf 48 und der Provokateur um vier Punkte runter auf 41, alle Hyperspace legal. Sehe ich auch sehe ich auch so, weil wurde nicht ganz so viel gespielt, wie Fantasy vielleicht das wahrscheinlich gerne gesehen hätte, weil sie die alten Daten benutzt haben und nicht die ganzen aktuellen Turniere. Ähm, ja. Von Rec haben wir vor zwei Tagen im Stream gesehen, ist ganz schön gut, vor allem mit der Devil. Ja, auf jeden Fall. Also, da kann man, glaube ich, noch ein bisschen mehr von sehen. Und äh, 41 Punkte für den Provokateur, das ist so ein guter Blocker und er ist so stabil und hat so eine Action-Economy, also da geht einiges. So, dann der TFO-Fighter, da hat sich mal so ziemlich gar nichts getan. Der SF, da ist Quick Draw zwei Punkte teurer geworden und ist weiterhin nicht Hyperspace-legal, was sich mir nicht wirklich erschließt, weil wenn man nur alte Turniere zur Rate gezogen hat und Quickdraw ja nicht gespielt werden durfte, weil ja eigentlich alles Hyperspace war, wird es trotzdem zwei Punkte teurer. Okay, Fantasy Flight, aber wir kommen gleich noch dazu, warum das nicht ganz so schlimm ist. Und Lieutenant Lehus ist um einen Punkt günstiger geworden auf 38. Sonst keine Änderung beim SF. Silencer, da hat sich was getan und zwar eine relativ wichtige Sache und zwar ist der Sina James Engineer um drei Punkte günstiger auf 48. Das heißt, wir können davon jetzt vier Stück spielen und haben sogar noch Punkte frei, um was ich FCS drauf zu packen oder was.
1: Aber wer außer dir hat denn vier davon?
2: Wir leben in TTS Zeiten, da hat jeder unendlich viele. genau. Nein, aber ja, ich habe auch nicht vier. Ich glaube, ich habe zwei. Ich glaube, ich habe zwei. Aber auch die alten, großen. Die vom mit dem falschen Maßstab. Die Chats, dicken. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Upsilons hat sich gar nichts getan und sind auch weiterhin nicht hyperspace-egal, was ich total schade finde, weil dadurch ist halt die First Order wirklich eine Kleinschiff-Fraktion. Und gerade so ein Upsilon wäre total praktisch, um einfach mal die Listen ein bisschen aufzubrechen. Aber ja. es kommt ja das Skishuttle. Ähm, Crew, da hat sich gar nichts getan. Jetzt, wichtig, Special Forces Gunner ist um einen Punkt runter auf neun. Äh, ja, ist halt gut für Quickdraw interessant. Quick, Quickdraw zwei Punkte rauf, der Gunner einen Punkt runter, aber ist natürlich auch für die ganzen anderen SF ziemlich interessant. Äh, Fanatical hat sich nichts getan und bei den Tex hat sich auch nichts getan. Also das heißt die eigentlich die meisten Punkteänderungen beim Ty Baron und da auch relativ heftig. Also der Provokateur auf 41, den sehe ich auf jeden Fall als gutes Füllerschiff der braucht auch nicht viel mehr als das. Ja, das stimmt. Ja, das ist, also ich denke, dadurch, dass sich halt das äh, Upsilon nicht getraut hat, wieder bei Space mitzuspielen, werden wir halt weiterhin die kleinen äh, Schifflisten sehen, drei, vier Schifflisten, und vielleicht ab und zu gibt es noch einen Verrückten, der dann vier Silencer ähm, spielt. Oh, kann, da aber da gibt es so. bestimmt einige. Ja, kann ich mir vorstellen. Kostet ja jetzt erstmal nicht, solange wir alle online spielen. Genau. Aber soviel zur First Order. Die ist und bleibt weiterhin gefühlt so ein bisschen das Stiefkind der Fraktion. Mit wenig neuen Schiffen, wenig Änderungen und wenig Spielern und wenig Turniererfolgen.
1: Ja, ja. stimme ich nur zu.
2: Was schade ist, ich mag die Fraktion. Sehr. Ja.
1: Die First Order an sich nicht, aber die Schiffe
2: finde ich hübsch. Aber wir kommen gleich noch zu ein paar richtig coolen neuen Sachen für die First Order. Ja. Erstmal kommen wir jetzt endlich mal zu Johannes.
1: Ja. <lacht> Der jetzt vollkommen. Was, wie, wo, was? Äh, ich fange mal mit dem Imperium an, ne? Das Beste kommt jetzt zum Schluss. Ähm,
3: mhm.
1: Genau. Jetzt, jetzt muss ich mich tatsächlich erstmal sammeln. Was ist denn hier passiert? Ich darf reden. Ähm, ja, beim Imperium hat auch insgesamt relativ wenige Punkte äh, Änderungen erfahren, also beziehungsweise insgesamt äh, zusammen. Ich glaube, die wenigsten Punkte Änderung überhaupt. Ja. Ähm, was ich unbedingt, also beziehungsweise qualitativ äh, am wenigsten Punkt runtergegangen. Aber gibt es natürlich. Also wir fangen an mit dem Alpha, mit dem Starwing. Da sind Winder, äh, Kasabi und Roe alle einen Punkt billiger geworden. Oh, nicht warum? um die Weltbewegung, ne? Äh, beim Lambda hat sich auch nur bei Gender was geändert. Er ist ein Punkt teurer geworden. Ja. Finde ich auch okay. soweit nachvollziehbar. Ich verzeih mir, wenn ich nicht denselben Enthusiasmus wie an den Tag lege. Ich... <lacht> so, dann beim äh, Thai Advanced V1 ähm, hat sich insofern was getan, dass überhaupt jetzt ein paar von den Hyperspace legal sind. Und zwar die siebte Schwester, der fünfte Bruder und der Baron. Und äh, Punktänderung gab es auch noch obendrein, nämlich der Inquisitor ist, also der generische Inquisitor ist einen Punkt hochgegangen. KS gesehen? Also ich glaube, ich glaube, der ist immer noch gut, auch mit dem Punkt mehr. Ähm, und der Baron ist zwei Punkte runtergegangen, weil, ja, klar, haben wir nicht gesehen. Ja,
2: ich glaube, den wird man noch trotzdem
1: nicht sehen. Also. Ja, der Inquisitor ist, würde ich sagen, immer noch besser einfach.
2: Ja, Baron mit, äh, mit äh, passiven Sensoren auf 30? Ist gar
1: nicht so scheiße. Äh, nee, scheiße ist er nicht, ganz sicher, aber äh, naja. Passive Sensoren haben halt wieder den Nachteil, dann wird er abgeschossen, bevor er was machen kann.
0: <lacht> ja, und die schießt man schnell ab, wenn die, wenn die nicht ihr äh, Kompositum haben aus äh, Evade äh, und nach Force.
1: Genau. Okay. Ja, beim äh, X1 hat sich rein gar nichts getan. Alle Hyperspace legal, keine Punkteänderungen. Der Interceptor Suntier ist ein Punkt hochgegangen und ist, äh, und, äh, ist aber auch der, gleichzeitig was Änderungen betrifft der einzige, der nicht Hyperspace legal ist. Die anderen Interceptoren dürfen jetzt im Hyperspace gespielt werden. Mhm. Also, wie gesagt, ich war die letzten Monate ein bisschen raus. Hat Suntier dermaßen dominiert, dass der ein Punkt teurer werden musste? Oder hätten sie vielleicht Angst vor Imperial Aces,
2: dass Sound ja mit nicht mitspielen darf?
0: Keine Ahnung. Also, ich finde es legitim. Ich fand Sound ja immer sehr, sehr, sehr günstig. Ähm, aber halt, jetzt auch mit einer
1: Glaskanone.
0: Ich habe ihn, ja, ich habe jetzt auch keinen. also bin ich bei dir auch keine Notwendigkeit gesehen. Ähm, ich, mir fällt auf, dass ich überhaupt keinen Check mehr habe davon, was vorher mal Hyperspace legal war. Ich wusste überhaupt nicht. Und Suntier war nicht Hyperspace-legal vorher und die... Keiner von äh, denen. Keiner, Keiner von, von denen, genau. Von
3: denen?
1: Okay. Genau.
0: Nicht? Nein, ich, dachte, nee. ich glaube, da bin ich noch eine Hyperspace-Saison davor.
3: Mhm.
0: Äh, egal.
1: Ja. Na gut, dann kommen wir zum äh, wichtigsten Schiff der gesamten Fraktion, der Aggressor. Hat Punktereduzierung erfahren, und zwar nicht zu so knapp. Lieutenant Castle, Double Edge, beide einen ganzen Punkt runter. Wow. Äh, fantastisch, ich, äh, dieses Schiff wird fortan die, äh, Tische dominieren wie kein zweites. Ähm,
3: muss du man hast den Reaper übersprungen,
1: aber hat sich nichts geändert. Was? Du hast ah, den ja, Reaper genau, versprungen. Ja, genau, beim Reaper kein, im Reaper nichts Neues. Dann, kommen wir zum Punisher, ähm, auch da, Änderung, Änderung, ja, kann man kurz halten, alle durch die Bank einen Punkt billiger geworden. Okay. Boah, für Redline ist das ganz schön gut. Ja, für Redline...
0: Naja, ein Punkt aber ist ein schön gut.
1: Und, du, das also, macht
0: uh, viel aus? Nee. also nicht, nicht bei vorher 52, jetzt 51 Punkten. Bei vorher 28, jetzt 27 Punkten, dann macht das vielleicht prozentual gesehen, aber das sind keine 2% Unterschied an den Punkten. Ja. Ähm, genau. Und passive Was? Sensoren sind teurer geworden. Weil die sind eigentlich auch ziemlich gut auf Redline.
2: Ja, stimmt, die sind jetzt uh, Base-Größen abhängig. So, kannst du direkt, kannst du direkt gleich wieder äh, verbessern? Nee, gar nicht abhängig
0: spielen. Ja, stimmt. Ähm, naja.
1: Ja. Ja, äh, die Defender, das finde ich schon deutlich äh, interessanter. Mhm. Sämtliche mhm. Named-Defender sind um zwei Punkte runtergegangen. Das, oh, das gefällt mir. Ich mag Defender als Schiff und die wurden Mega. entschieden zu so selten auf die Platte gestellt und Zwei Punkte sind, ja, sind zwei Punkte. Also damit kannst du ne, kannst du schon ein volles Kontrollsystem jetzt draufpacken oder so. Für den selben Preis, dann ja. ist nicht verkehrt. Ja, denke
0: ich auch. Denke ich auch.
1: Ja, gerne ja. mehr Defender. Genau. Äh, was ich nach 1.0 Zeiten kaum glauben kann, dass ich das sage, aber ja, gerne mehr Defender. <lacht> <lacht> ja,
0: okay. es, ist, es gibt immer noch nicht die Möglichkeit, drei davon aufs Feld zu stellen, von daher.
1: Ja. Das, da haben sie wahrscheinlich immer noch Angst aus 1.0. Und sie bekommen
2: das die Welt nicht mehr, wenn sie bumpen.
1: Ja, gut, das war ja aber auch vorher schon so. Also
2: Na,
3: vor der Änderung nicht. Oder? Nee? Da doch, doch, gab es schon
1: mal einen in 1.0, aber ist egal. Ähm, ja, bei den äh, äh, normalen TIE Fightern auch nichts Neues, alles genauso wie vorher. Ähm, beim Phantom gibt es eine Änderung, die auch ziemlich äh, einschlagend ist, würde ich behaupten, nämlich Whisper ja. um ganze drei Punkte hoch. Ja. Durchaus angemessen, würde ich behaupten, Whisper ist ein bockstarkes Schiff, aber äh, ja, das, also drei Punkte hoch ist schon, ich würde sagen, er ist immer noch gut, aber äh, ist jetzt halt auch nicht mehr so der Auto-Include, wenn man mal die Punkte frei hat. Dann, bei den Strikern hat sich Dutchess, hat Dutchess die Pilotenwertverhältnisse äh, wieder zurechtgerückt, ist jetzt wieder der teuerste mit 24 Punkten, ist zwei Punkte hochgegangen. Ähm, andererseits sind die anderen außer dem Planetary, also dem niedrigsten äh, Striker, alle einen Punkt runtergegangen, was gerade für Countdown äh, ordentlich ist. Also Countdown ist immer ein Schiff, kann man gut irgendwo reinpacken. Ja. Gut, äh, den ganzen Rest kann man zusammenfassen. Außer bei den Gunnern hat sich nichts geändert. Beim Gunner hingegen ist der Fifth Brother äh, einen Punkt teurer geworden. Ja. Ich bin so hin und her gerissen. Zum einen verstehe ich es, weil es ein wirklich wirklich guter Gunner ist. Zum anderen sind zwölf Punkte halt wirklich schon scheiße teuer. Also, das macht
2: die Kombo aus Whisper und Fifth Brother halt noch teurer.
1: Ja, ne, also sind vier Punkte teurer dann. Ja. Ja, ich meine, er bringt eine Macht mit und einen mehr oder weniger garantierten Crit. Das ist gut. Keine Frage. Aber, ja, naja. Müsste Basti jetzt haben, das endgültig zu bewerten, wahrscheinlich. Ich finde es immer noch gut. Ja, es ist immer noch gut. Ich weiß halt nicht, ob der 4. Browser wirklich zusätzlich noch hätte teurer werden müssen. Aber muss man sehen. Ja. Ja. Das war's beim Imperium. Ja, da gab es nicht die allzu Defender. viel.
0: Ja, nicht allzu nee. viel. Ja, Defender ähm, ist, glaube ich, das, was vielleicht am ehesten irgendwie äh, Tragweite hat für die nähere Zukunft, jetzt was X-Wing angeht. Ansonsten. Äh, und, natürlich, und natürlich halt die whisper edresser wo wir gerade drüber gesprochen haben. Äh, Duchess auch. Ähm, aber ansonsten.
2: Ja, aber Imperial Aces schmilzt halt ein bisschen der Bit. Durch Whisper, durch Tier. Ähm, ja. Mm.
0: Ich glaube, immer noch spielbar. Da gibt es schon noch Möglichkeiten. Muss ja. man ein bisschen umstellen. Genau. Aber genau das wollen wir ja eigentlich
1: durch ein Punkte-Update. Genau, ja. das ist ja durchaus gewollt. Ja, dann das Beste zum Schluss. Ne? Hm. Ja. Kommen wir zu meiner heißgeliebten Republik. Hat auch einiges an Punkteänderungen erfahren. Insgesamt 30 Punkte runter. Dritten am äh, dritten meisten Punkt Das liegt vor allem an einem Schiff, aber da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, so. Fangen wir erst mit dem Arc an. Oddball. Der gute Oddball. <lacht> äh, äh, ja. Der meistgespielte Pilot überhaupt äh, sinkt weiter. Ist jetzt, äh, abgesehen, von, ist jetzt der Arc mit der höchsten Pilotenwert und äh, Trotzdem der drittbilligste, der named und ich werde immer noch Wolf vorziehen.
2: Ja, das ist krass, der kostet 49 Punkte und hat die 5 und keiner und spielt den.
1: Er hat halt, ja, naja, also ich hab den, ich hab den hin und wieder gespielt mit Obi-Wan und Anakin zusammen in so einer Art Ace-Liste. So, aber auch das mit den neuen Schiffen, wenn wir dazu kommen, wird das wahrscheinlich auch Geschichte sein. Also, mal gucken. Äh, ist halt einfach die Fähigkeit, ist halt einfach. Nee. Naja, gut, also das äh, zu den Arcs, also. Nichts weiter spektakuläres, auch wenn es witzig ist. Auch im Hyperspace hat sich nichts geändert. Äh, beim Y-Wing sind erstens, sind jetzt alle Hyperspace legal, auch äh, der Goji, bei dem ich gerade völlig vergessen habe, was ich gemacht habe, was der macht. Interessanter ist, äh, dass es durch, äh, durchweg äh, Punktereduzierung gab. Also auch da Outball wieder zwei Punkte runter. Hooray! Äh, hm. Wesentlich spannender ist da eventuell schon Anakin Skywalker, der wirklich um satte fünf Punkte runtergegangen ist.
0: Er wird trotzdem also, nicht gespielt.
1: Ich glaube auch, dass er trotzdem nicht gespielt wird, aber er kommt langsam in Territorien, wo man denkt, wenn man den jetzt nicht so mega dick ausstattet, mit Dorsal Turret, die jetzt günstiger geworden ist.
0: Ja, aber was willst du mit einem Inni-6-Y-Wing?
1: Es ist der ja, einzige Inni-6, den wir im Hyperspace haben.
0: Ja, und? mach machen wir <lacht> den fucking, nicht kaputt. Das ist ein fucking Y-Wing. Guck <lacht> dir doch das Rad an vor dem
1: Klotz. Ich habe gesagt, ich versuche jetzt positiv zu sein. Mach mir das nicht <lacht> kaputt. <lacht> wie gesagt, wir ich haben nicht kaputt. Execute orders. Wir werden six six six. Auch niemals einen anderen in 6 bekommen, so wie es aussieht. Nee, es sieht wirklich so aus. Mhm. Naja. Gut. Bei den Deltas, ja, Obi-Wan, Mace und Plo sind alle einen Punkt hoch. Ich habe mich ehrlich gesagt eher äh, gewundert, dass sie nicht äh, noch ein bisschen mehr hochgegangen sind. Weil die Samt. also. Bei Plo verstehe ich es noch am ehesten, aber Obi-Wan und Mace halt wirklich wirklich gute Fähigkeiten noch dazu. Also insbesondere Obi-Wan hätte ich eigentlich mit mehr Punkten gerechnet, aber ja, schön, dass es nicht so ist als Republikspieler. Äh, bei den Nabus äh, Rick ist drei Punkte teurer geworden. Auch da denke ich mal, ja, okay. Ja, aber es cool. hat der einzige
2: Spielte, weil der Rest halt viel zu teuer ist. Die Handmaiden kostet immer noch 42.
1: Ja, das äh, überrascht mich, genau, das wäre der Punkt, der mich überrascht. Rick überrascht mich nicht, dass der Rest halt gleich geblieben ist. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja, ich bin Weil ganz froh, dass Anakin... Anakin ist noch hier und, und, da. und da, klar. Aber sonst, habt ihr irgendwann Padme in den Handmaiden irgendwas, was ich gesehen? Ja, ja. gestern.
3: Ah.
1: <lacht> nee, gestern. Ah. Also jetzt nicht auf Kinoleinwand.
3: Nee, im Stream.
2: Nee, im Stream. Stream. <lacht>
3: Roger,
2: Roger hat vier Naboo gespielt. Mhm. Rick, Partner, Nabu und
1: Annie. Äh, Annie, genau. So. Gut, aber dann zu der Erinnerung, über die ich mich wirklich, 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 wirklich freue. Völlig unironisch an dieser Stelle. Ja. Äh, der Torrent Starfighter. Erstens äh, sind bis auf Kickback, Axe und der Gold Squadron der Rest jetzt Hyperspace legal, also hat man auch im Hyperspace mal wieder eine schöne kleine Blocker-Variante, Blocker-Option. Und äh, noch dazu gab es richtig dick Punkte-Reduzierungen. -Punkte also äh, Oddball, äh, Kickback, Axe Swoop, alle drei Punkte runter. Also Oddball als der teuerste kostet jetzt 31 Punkte. Ähm, nett, allemal. Äh, für, für, so ein, für die Punkte nimmt man noch mal, äh, sogar mal einen Oddball mit, würde ich behaupten. <lacht> ähm, wenn man halt, halt fünf Punkte frei hat. Äh, ich,
0: ich behaupte nein.
1: Genau. Tucker, <lacht> finde ich, ist aus meiner Sicht einer der, unter, äh, der unterschätztesten äh, äh, Torrent-Piloten. Also das Ich habe den schon ein mal Ding? gespielt. Das, genau, das ist der ja der Fokus kriegt, wenn ein anderes Schiff äh, einen Gegner angreift, finde ich eine ziemlich starke Fähigkeit auf dem Ding, weil der dann auch äh, Evade dazu hat und der kann der kann richtig böse werden. Wie gesagt, ich habe so eine schöne Liste mit Obi-Wan und ein paar Torrents, da ist er mit drin und he does work. Ist echt nett. Ähm, ja, und der hat auch zwei Punkte runter, freut mich sehr drüber, der Blue Squadron Protector, auch noch einen Punkt weniger. Ja, jetzt zwei Punkte weniger mit Dedicated dazu, über den Gold Squadron. Ja, doch, ist nett. Also da, ja. da freue ich mich. Also allein schon, dass Towns jetzt im Hyperspace verfügbar sind, da freue ich mich schon mal drüber. Weil sowas hat der Republik echt gefehlt. Ähm, der, aber auch... Der Blue Squadron
2: in, ist mit Dedicated auf 27. Das ist langsam schon ganz okay.
1: Das ist spottbillig. Also ich habe mhm. Dedicated auch schon ein paar Mal gespielt jetzt. Das ist, das ist gar nicht so schlecht wie dein Ruf. Ja, muss ich auch sagen. Hat äh, gerade so auf, äh, wenn es mit Schiffen wie ARCs oder so zusammenfliegst oder sonst wie dir auch. Ähm, also, das äh, macht schon manchmal ordentlich was aus. Ja, dann äh, bei den AstroMax gab es auch Änderungen, nämlich R4P44. Das war der. Ähm, nee, war, war nicht. Was macht der denn nochmal?
0: Das fragst du. Äh, von mich fragst auf jeden Fall den falschen
2: da. Sebastian? Ja, Moment, 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 so schnell bin
0: ich. muss nicht. auch
1: mal nachgucken, was ähm, der da macht.
2: 44, da ist er. Nachdem du ein, ah, das ist der ähm, Kick, äh, der Oddball, Astromech, after you fully execute the Red Maneuver, also nachdem du ein rotes Maneuver voll, vollständig ausgeführt hast, wenn ein ah. feindliches Schiff in deinem Bullseye ist, bekommst du ein Kick.
1: Ah ja, okay. Ah, gut. Oddball mit dem, 52, nach dem roten Manöver voll modifiziert, mehr oder weniger. Ah. Hm. Ah. Ah. Nee. Und das gar nicht ist eine wert. Ja. Und R4P äh, auch runter auf äh, gerade mal zwei Punkte, gerade für ARK sehr schön. Also ich habe den, den gerne mal so als Füller gespielt, dass der als Füller jetzt natürlich zwei Punkte kostet, ist schön. So, der Delta 7B, das äh, von mir am meisten gehasste Upgrade äh, der Republik und was alle anderen lieben, ist... Mhm. Äh, auf Initiative 4 billiger geworden. Ne, auf Initiative 3 billiger geworden. Dafür auf 5 und 6 äh, teurer geworden. Auf 6 sogar eine Ecke, auf 24, von 20 hoch. Hm. Also äh, die, die wollen
0: kein 7B, würde ich
1: sagen, Die Botschaft ist, ist klar, die wollen Calibrated Laser Targeting haben auf denen. So. Ähm, ja, und die Battle Meditation ist mal wieder günstiger geworden. Auf äh, also zumindest ab Initiative 3 kostet es, äh, ist es jetzt pro inni wert um zwei Punkte runtergegangen. Hübsch. Ja. ja. Und der Seventh-Fleet-Gunner und ansonsten die letzten beiden Änderungen, der Seventh-Fleet-Gunner ist jetzt Hyperspace legal. Mega. Geilomat, ich liebe ja. das Teil. Ich habe äh, hab den so oft gespielt, ich finde den richtig gut. Äh, auch für die neuen Punkte. Ist das, äh, durchaus, also sobald man zwei in die Liste packen kann. Einer mhm. alleine reicht noch nicht aus, aber wenn, sobald du zwei in der Liste hast, wird es langsam böse. Ähm, und die Synchronized Console ist jetzt auch, äh, äh, auch legal. Ja, ah, pff, ne? War immer eher so ein Lückenfüller, wenn es mal nichts anderes gab. Dadurch, dass Crackshot jetzt irgendwie dann doch zwei Punkte kostet. Wer weiß. Habe ich noch nie gesehen in irgendeinem Spiel Secret das Console. noch nie. Ich habe es ein, ein, zwei Mal gespielt. Ha, ah, es ist, also. Ne? Das
0: hatte ähm, Roger in dem Mittwochsstream, da hat der eine Art Synchro Swarm gespielt und da hatte der genau. ähm, auch Synchronized Console äh, auf. Ich weiß nicht mal welchen, aber war auf jeden Fall mit in der Liste drin.
1: Genau, mit Synchro habe ich es auch gespielt und dann halt. Irgendwie zwei, drei damit und dann äh, als Schwarm brauchst du auch nicht alle mit Synchronized Console. Ist halt eine ganz nette Lebensversicherung, einfach, wenn du dann eh schon da alles liegen hast. Der andere hat nur einen Fokus da liegen und dann sagst, du, hier kriegst du meine äh, Zielerfassung, kannst noch ein bisschen mehr Schaden durchdrücken. Ja, ist nicht, ist nicht verkehrt für einen Punkt, aber. Ja, für einen Punkt, Punkt ist okay. Genau, ja. also so als Füller hm. völlig in Ordnung. Kein, nicht, nicht kein Upgrade, worum man eine Liste baut, aber. Aber dass der Fleet
2: Fleetgunner jetzt Hyperspace legal ist, das ist relativ cool. Das könnte sich auch ja. auf, äh, auswirken.
0: Wenn es mal wieder Hyperspace gibt. Ich wollte es
3: nochmal.
1: <lacht> ja, genau. Also, ich freue mich tierisch über Torrents. Das ist so mein Haupt-Takeaway. Weil ich mag das Schiff einfach und ich freue mich, dass es billiger wird.
0: Ich finde es ein bisschen schade, dass du nicht jeder einzelne Pilot und jedes einzelne Upgrade von der Republik um 20 Punkte teurer geworden ist.
1: <lacht> ja, das das hätte ich
0: gut gefunden.
1: Ach ja, das haben mir auch noch an. Jedi sind viel zu teuer. <lacht>
2: oh Gott, da werden noch Sachen kommen.
1: <lacht> oh ja. Das wäre jetzt eigentlich auch eine sehr schöne Überleitung, wenn wir nicht noch unser Gesamtfazit machen müssten. ne?
2: Machen wir das?
0: Ja, kann man ja kurz. Also äh, wir ja. haben ja zu jeder äh, einzelnen Fraktion kurz äh, äh, Fazit gemacht, ähm, insgesamt auf jeden Fall überraschend, dass ähm, FFG diesmal zumindest gefühlt nicht die ganz krasse Punktekeule geschwungen hat, wie es bei den anderen, ähm, Hyper äh, Hyperspace, bei den an anderen äh, Punkte-Updates war, ähm, da haben die ja richtig, richtig auf die Kacke gehauen und, äh, Sachen komplett irgendwie aus der Meta irgendwie verdrängt oder Sachen super krass viel billiger gemacht. Das haben wir jetzt nur zum Teil. Ähm, insgesamt gesehen glaube ich die größten Auswirkungen tatsächlich ähm, Outrider ne? Dash insbesondere äh, dass man den jetzt häufiger sieht. Ähm, 7b war eh schon so ein bisschen weg. Da hat man doch glaube ich häufiger mehr zu äh, CLT gegriffen. Äh, das wird weiß doch ich weiß gar nicht, ob
1: das so war. Das war halt jetzt nicht ja, im war halt einfach nicht im Hyperspace drin. Ja, und äh, die Turniere der letzten Monate waren meistens Hyperspace. Ich glaube, dadurch ist so ein bisschen der Eindruck entstanden. Also Aber ich, 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 ich gucke nur,
0: guck nur auf die Online-Turniere, die jetzt die letzten so, okay. Monate waren, weil ähm, das ist für mich jetzt der momentane Indikator. Ähm, ja, okay, weil, weil da hat sich schon ein Meter rauskristallisiert. Ähm, und da war generell Republik ähm, Glaube ich nicht ganz so viel vertreten. Die waren relativ, äh, ja, so ein bisschen außer, außer, ähm, außer Meter raus insgesamt gesehen. Und wenn, hast du teilweise Endlich ja.
1: Die eine Randfraktion.
0: Gesehen, genau. Ähm, da hast du andere Fraktionen äh, wesentlich mehr gesehen. Also, ähm, wenn du insgesamt so geguckt hast, also für, für mich ganz großer Gewinner jetzt über den letzten Monaten, was man relativ viel gesehen hat, ist für mich äh, Resistance gewesen. Äh, Gerade so die Pots äh, auch außerhalb von, ähm, äh, abgesehen des von Finn, Finn natürlich auch, aber auch zum Beispiel ähm, Rose, äh, ganz viel im Pot irgendwie abgesehen, oder super Fähigkeit, super günstig. Sisi ähm, natürlich, äh, die voll eingeschlagen hat, hatte, Super a pilot oder Pilotin, ich weiß
1: es gar nicht. Klingt nach Pilotin, aber. Klingt
0: nach Pilotin, aber ich, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber sonst generell gut durchmischt und so, und, ähm, ja, wird sich zeigen, was sich jetzt so tut, und wie gesagt, wir werden, glaube ich, erstmal noch eine Weile noch ein paar, ähm, Online-Turniere sehen, denke ich mal, und, äh, ja, ungewiss die Zukunft ist, möchte ich mal so sagen, also ich kann es irgendwie schlecht einschätzen, wie es momentan so läuft, also auch im Hinblick auf Corona meine ich jetzt, mhm. ähm, weil ich habe das Gefühl, dass wir gerade in, in, so einem, in so einem Breakpoint wieder sind, wo es in eine negative Richtung geht. Ne? Also
1: auch Und gerade so äh, jetzt mit Ferien, wenn die Leute aus äh, diversen Ländern zurückkommen, ja, das könnte noch mal, könnte noch mal losgehen jetzt.
0: Ja, das glaube ich, ich auch. Da mache ich einen kurzen Bio- Biobreak und ihr seid schon wieder bei Corona. Ja, weil wir jetzt so also ein bisschen geguckt haben, wegen Fazit, wo wird sich das Ganze jetzt auswirken und dann darauf zu sprechen gekommen sind, dass wir äh, davon ausgehen, dass es trotzdem erstmal weiterhin Richtung, Richtung Online wieder geht und dann sich da zeigen wird, was, was die Punkte-Auswirkungen, äh, was die Punkte, was das Punkte-Update für Auswirkungen hat. Ja. Und äh, da spielen sowieso alle alles, also Extended. Ja. Ja, von daher wäre halt schön, Geschichte. wenn
1: äh, sich die Dinger dann mal angucken würde und auch darauf reagiert. Hm.
2: Dann müssten Sie ja irgendwie einsehen, dass das, äh, weiß nicht. Die alle na, irgendjemand, Informationsquellen sind. Na,
0: ja, irgendjemand. Irgendjemand hatte äh, auf Facebook geschrieben, es war eine der amerikanischen Gruppen, glaube ich. Ähm, ich glaube, es war entweder Chris, Chris Sheriff, einer eigentlich einer so ein relativ äh, in Anführungszeichen großer, einer von den großen Judges quasi, ähm, mhm. ähm, der sagte, wenn FFG diese ganzen TTS-Online-Turniere in Betracht ziehen müsste dann müssten sie ja deren Existenz anerkennen und beziehungsweise auf dem Schirm haben. Und dann Richtig. müsste ich ja auch äh, lizenztechnisch da irgendwie hm, darauf eingehen. Sein. Und so, es wird nicht gesehen, ne? es wird toleriert, ne? es wird weggeschaut. Ja. Da, dadurch darf es aber auch dann nicht irgendwie als Indikator für Punkte-Updates genommen werden. Was Quatsch ist, weil keiner ja, weiß... Also also was, sagen,
1: die, müssen, die gehen ja nicht hin und sagen, naja, wir haben uns die und die Turniere angeguckt, deswegen haben wir die und die Punkte angepasst, sondern die hauen ja einfach nur die Punkte raus und sagen, hier, da, das sind sie. Ne? Ja. Und wenn sie dann einfach sagen, naja, dann können sie einfach sagen, hey, wir haben es halt äh, intern analysiert und zufällig fällt das halt mit dem zusammen, was man in den Turnieren beobachtet online, können wir ja nicht ahnen. So. Also, ja, da gäbe ja. es schon Möglichkeiten. Ja, also
0: ja. diesen ersten Schluss fand ich so, ah, okay, ja, ne, macht irgendwo Sinn. Ne? Wenn du die in Betracht siehst, dann... Ach, äh, 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 acknowledgest du deren Existenz und musst, müsstest dann auch lizenztechnisch darauf eingehen, aber wie gesagt, ja. es gibt ja es gibt ja kein Pamphlet zu dem Punkte-Update, der erklärt, woraus die äh, Punkte hoch und runter, äh, woraus das die resultiert.
1: Haben, die ganzen oh. Akten sind, die haben komplette, die haben da komplett äh, äh, Kontrolle drüber, über die Lizenz. Und niemand sagt denen von wegen, wenn ihr euch das Turnier anguckt, dann müsst ihr auch, mehr, dann müsst ihr da auch äh, lizenztechnisch ganz viel machen. Die könnten trotzdem drüber weggehen und sagen, hey, wir akzeptieren das, macht weiter erstmal. Und nach Corona sehen wir weiter oder was weiß ich. Aber da ist kein Mensch da, der sie dazu zwingt, äh, sie da, dann auch darauf einzugehen. Und ich glaube, wir ändert. haben das auch schon
2: mal angesprochen. Wenn die jetzt anfangen würden, der Community zum Beispiel ver zu verbieten, TTS-Turniere zu machen oder ähnliches, da würden und sie ja oh. ihre ganze Player-Base äh, vergraulen und das, das können sie eigentlich auch gar nicht machen.
1: Ja, ja. ne, dieses ganze Online-Ding ist das, was X-Men am Leben hält.
2: Ja, derzeit, ja, ja, Ist so. Also aus unserer Warte jedenfalls, die, die wir so ein bisschen die Turnierszene überschauen und jetzt nicht die ganzen Küchentischspiele. Aber für ja, also die ändert sich ja sowieso nicht viel. Die gehen eh nicht in Clubs und spielen oder Wollte ich gerade sagen, für die ist ja. das
1: hier sowieso alles uninteressant, auch mit der Punkte-Updates und so. Die spielen sagen. wahrscheinlich alle noch äh, Version
0: 1.0. Ich glaube, viele, viele von den sogenannten Küchentischspielern tun das tatsächlich noch, kann ich mir vorstellen. Ja, warum ja.
1: auch nicht? Ja. Wenn dir die Balance eh nicht so wichtig ist und so. Oder du ja. selber
2: an der Balance drehen kannst, wie du lustig bist. Genau. Was jetzt nicht heißt, dass das schlechtere Spieler oder Menschen sind, weil sie uns Nein, sind das, sagt ja keiner, das, sagt das hat keine doch keiner oder? gesagt,
1: genau. Aber ja, das sind ja, einfach so eine Fancy andere Flight Art zu spielen, würde, für, die, äh, halt, ja, für die halt unsere Sichtweise völlig irrelevant ist.
2: Ja, aber ich sag mal, den Shitstorm würde, glaube ich, das Spiel nicht überleben, wenn Fancy vielleicht sagen würde, so hier, ähm, alles, was mit TTS oder mit Wessel ähm, zu tun hat, wird jetzt beendet.
1: Ganz genau, das, das wissen die auch. Also. Ja. Die, sind, auch. die sind ja nicht blöd. Deswegen ja, wird da auch okay. nichts passieren, da bin ich mir sicher.
2: Ja, ja. So, Daniel, Gut. schnelle Überleitung. Ähm,
0: ja, das, der in sich passiert da nichts. Was aber was passieren muss, ist natürlich Verkäufe. Das ist im Prinzip äh, die ganze Online-Geschichte hin oder her das, was auch uh. äh, die Firma am Leben hält und äh, dafür sorgt, dass wir auch in Zukunft äh, x-wing spielen können, sei es online oder sei es im, im, im realen äh, am realen Tisch und da gab es äh, eine Masse an neuen Sachen. Oh, ich ähm, freue mich, ich freue mich. Äh, ich, ich möchte weiß, dir für
1: diese Überleitung applaudieren. <lacht> das war schön,
0: ne? Ich mhm. weiß gar nicht, äh, wo wir anfangen. Ähm, wir fangen, hatten wir ich, hätte,
1: ich hätte einen Einstiegspunkt. Ja, bitte. Die Optik der Präsentor Prä Präsentation war super. Der Typ mit seiner pechschwarzen Maske Ja. das <lacht> erste Mal gesehen und dachte, ah, Balkräuber, nee, warte mal.
3: Das ich ist ein
1: Piraten übertragen. Piratenübertragung. ein Thai-Brute ins, äh, ins Feld und man dachte, ah, doch spannend. Genau.
0: Ty rb heavy äh, Auch Thai-Brute genannt, der, der Nickname
2: The Brute. Ähm... Ja, wir sollten wir vielleicht ganz, ganz kurz vorneweg sagen. Wir werden uns jetzt durch ganz viele verschiedene Seiten und Listen scrollen. Das heißt, wenn wir zwischendurch mal stocken für den Zuhörer, seht uns das nach. Hat Pech, ja, das das Dann ein schaltet Kasch. doch ab! Nein! <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, äh, den, den, den Heavy, äh, den hatte man ja schon lange irgendwie auf dem Schirm und auch erwartet. Ähm, der war im äh, Han-Solo-Film zu sehen der meines Erachtens ein bisschen underrated ist. Ich fand er tatsächlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, war ein, ein guter Star Wars Actionfilm. So, war ne? Aber einfach nicht blieb nicht Erinnerung, das so das Ding yeah. Ja, aber er war nicht schlecht. Ja, ich Egal, genau. Ähm, und und, ich und rechne, wann, wann kam Solo raus? Äh, schon zwei Jahre her, oder?
1: Boah, auf jeden Fall. Also, in dem die Sinne
0: die, kommt, die, ja. kommt diese Veröffentlichung relativ spät. Ich glaube, viele hatten schon gar nicht mehr damit gerechnet. Aber da sieht man mal. 2018, ja. Ja, da sieht man mal vielleicht, wie lange es dauert, ähm, bis so ein Film rauskommt und dann FFG sich damit befasst und das in die Produktion gibt, das entwickelt und so weiter und so fort. Ich hoffe, es dauert mit der Razor Quest nicht so lange. Ähm, ich denke, die wird zur zweiten Staffel irgendwann angekündigt, zumindest. Ich denke auch. Ähm. Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt den, den Thai Heavy. Ja, der äh, sieht so geil aus. Sieht cool aus, hat ja so einen Turret, der hat äh, auch einen, ähm, eine Druiden intelligenz eingebaut, äh, hat dadurch auch Möglichkeit, auf Calculate zuzugreifen. Schauen wir erstmal auf die äh, Stats, da muss ich jetzt gerade nochmal
2: äh, los <lacht> Genau,
0: der hat ähm, einen Single-Turret, zwei Angriffswürfel, ähm, einen Verteidigungswürfel nur und äh, acht Hülle. Also, ja. das hat eigentlich mit einem Teil nichts zu tun.
1: So in das dem Sinne. Halt Punisher Light im Prinzip. Genau,
0: Panischer Light. Und ein noch schwererer Teil Bomber. Genau. Mit Turret. Äh, ist auf einer Medium Base. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt hatten. Nee. Ähm, ja, die Nee, ich kann nicht die erste Teil auf einer Medium Base. Der Punisher halt ja auch, logischerweise. Ähm. Als Aktion hat er äh, Focus Target Lock, Reinforce, eine rote Barrel Roll, ähm, Turmdrehen und Turmdrehen in Calculate als äh, Linked Action. Finde ich sehr interessant. Rotes Calculate. In, genau, ja, ja, klar. link Action, rotes Calculate. Ja. Ähm, das Rad ein bisschen so, wie man es erwartet. Einer hart ist rot, äh, weißer einer Bank, einer ist geradeaus äh, blau. Äh, zweier hart weiß, zweier Bank und zweier geradeaus blau. 3er
2: ähm, hart Rot. Nee, 2er. Ja. ja, doch, ja, alles richtig. Ne?
0: Äh, eine 3er Tattle Roll.
2: 3er äh, geradeaus ist nicht blau, das ist ein Fehler. Steht drunter.
0: Ah, okay, das ist ein Nachteil. Okay, ja, stimmt. 3er ähm, Dreier Roll, 3er K-Turn und 4 geradeaus. Ähm, okay. Wir wissen, glaube ich, noch ein. Nein, wissen wir nicht. Ähm, logischerweise, was der für Slots haben wird. Ähm. Ich könnte ich mir vorstellen. Gehe fast dass...
1: von zwei Cannon-Slots aus. Ja, mindestens eine auf jeden Fall, weil da die Schiffsfähigkeit ja auf hinweist. aber. Ja,
0: die sollten wir vielleicht mal wählen. Genau. Uh, Rotating Cannons. Uh, du kannst deinen uh, Turret-Indikator nur nach vorne oder nach hinten drehen. Ähnlich wie wir es vom uh, TISF kennen. Uh, du musst die Vorderwinkel, oh, wie Voraussetzung. Voraussetzungen für deine ähm, ausgerüsteten Kanonen als Turret ausrüsten. Das heißt also quasi zum Beispiel, ja. du rüstest Der Turretwinkel
2: ist, Turret ist die
0: Richtung, in die die Kanone schießen kann. Genau. Also zum Beispiel, du rüstest einen Autoblaster aus äh, und der
2: Autoblaster schießt dann quasi in deinem äh, mobilen äh, Tur Turretwinkel. Wobei man gleich sagen muss, das ähm, also steht da equipped. Upgrades, Das heißt, Turret-Upgrades. Das heißt, ich denke, er hat mindestens zwei. Es, das Schiff hat aber nur ein Bullseye nach vorne. Das heißt, das haben sie auch im Livestream gesagt, man kann halt zwar eine Heavy-Laser-Kanone ausrüsten, die kann aber trotzdem nur nach vorne schießen, weil die halt nur innerhalb des Bullseils schießt. Und das Schiff hat ja. einfach da hinten kein Bullseye. Das heißt, du kannst die Turret ja. so viel drehen, wie du willst. Schwere Laserkanone geht nur nach vorne. Genau. Autobrowser kannst
0: du dann natürlich auch nach hinten schießen. Aber da zählt das dann halt auch nicht mit dem Bullseye hinten. Äh,
2: beziehungsweise mit dem Bullseye, dass du einen Würfel mehr kriegst, weil hinten kein Bullseye ja. da ist.
3: Ja. Es
2: wird aber neue Kanonen geben. Die wurden allerdings nicht, das können wir jetzt schon sagen, revealed. Das heißt, wir wissen noch nicht, was kommt. Genau. Ähm, zwei Piloten sind schon geteasert worden. Äh, einmal Rampage auf Initiative
0: 4. Der besagt, nachdem du ein äh, Manöver mit der Geschwindigkeit 3 oder 4 ausgeführt hast, darfst du ein Schiff in deinem äh, Turret-Feuerwinkel in ja. Reichweite 0 bis 1 wählen. Wenn du das tust, äh, bekommst du äh, einen Strain-Token oder zwei Strain-Token. Sie denn, bekommen einen Strain-Token. Äh, ja. Genau. Ja, nicht, äh, Sonst wäre es äh, übel. Sie ja. bekommen die, äh, einen Strain-Token oder zwei Strain-Token, falls du beschädigt bist. Also heißt, du Was relativ schnell passieren
1: ja. wird. Bei der Fähigkeit, also...
2: Ja. ja, der hat ja sofort Schaden. weil, ja, weil ich ich kann einen sagen, einen Mit einem ein
1: Achtel und jemand, der dann mitten rein will, also der ist, kriegt frisst Schaden wie nix. Genau. Hm. Äh, das finde ich auch ganz schön, weil ein Strain-Token lässt sich ziemlich einfach ignorieren. Zwei Strain-Token, da muss halt schon zweimal angegriffen werden, bis sie weg sind, oder halt zwei blaue Manöver fliegen. Also,
3: hm.
1: Hm. Ja, ist auf jeden Fall mal interessant. Das genau. äh, hatten wir
0: bislang noch nicht irgendwie eine Fähigkeit, irgendwie, dass man zwei Strain bekommt. Genau. Dann gibt es noch eine Initiative 3 Pilot oder Pilotin. Äh, Litham Dree äh, besagt, während ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2, Fragezeichen, das kann man wohl nicht so genau sehen, einen Angriff durchführt äh, und falls du äh, im linken oder rechten Winkel des Verteidigers bist, äh, darf der Angreifer einen äh, Angriffswürfel neu würfeln. Ja. Also so wie Dedicated nur für Angriff.
2: So wie ein Runner nur von der Flanke. Genau. Ja. genau.
1: Also für sich Home Runner halt.
2: Ja. Und für sich selbst und auch für Schiffe im Reichweite 0 bis 2 Fragezeichen. Das ist schon, wenn du, wenn du die im Schwarm fliegst und du fällst dem Gegner in die Flanke, das kann schon wehtun. Ja, das stimmt.
0: Es gibt noch einen äh, generischen Initiative 3 und einen Initiative 1 Pilot. Ähm... Die werden wahrscheinlich keine irgendwelche Fähigkeiten oder haben. Oder ich denke mal, der ja. Dreier wird wahrscheinlich ein Talent haben. Das was, Davon ist auszugehen. Ja. Und dann gibt es zwei Karten, ähm, die neu sind: einmal Dead Eye Shot und Iron Limiter Override. Äh, Dead Eye Shot sagt, während du einen Angriff, äh, Primärangriff durchführst, wenn der Verteidiger in deinem Bolzer ist, darfst du ein äh, Hit oder ein Crit-Resultat. Äh, äh, Du darfst einen Hit ausgeben oder einen Crit in einen Hit drehen. Ah, okay, ja, genau. Ähm, und wenn du das tust, dann muss der Verteidiger eine seiner äh, Schadenskarten ähm, umdrehen.
3: Cool, ja, so also ein bisschen das ich, Terrell halt.
0: Genau, das finde ich ziemlich cool. Ein Wrestler. Ja, ein bisschen. Ist du mhm. für, äh, für kleine oder medium Bases? Aber wie gesagt, finde ich finde ich eine ganz cool. Kommt natürlich ne, unser Standardspruch kommt <lacht> auf die Punkte an, ne, wie alles. Aber ja. per se finde ich es äh, eigentlich ein ganz cooles. Ist das ein Talent? Ja, ich ja. denke ja. Ja, genau. Sehr wahrscheinlich. Ja. ja äh, der Eye limiter Override ist ein, äh, ein Upgrade, glaube ich, und zwar für Ties. Das stimmt Modifikation. Drauf. Modifikation. <lacht> äh, restricted to TIE, also für alle Schiffe. Die das Wort Tai im Namen tragen. Oder Das ja,
1: ist für mich auch deutlich äh, interessanter geworden, aber dazu kommen wir noch.
0: Ja. ja. Er besagt, äh, nachdem du ein rotes Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du eine Barrel Roll Aktion ausführen. Sogar wenn du gestresst bist. Wenn du was tust, musst du einen Angriffswürfel würfeln. Bei einem Hit kriegst du einen Strain Token. Bei einem Crit bekommst du einen Ionen
2: Token. Boah, kommt, wie gesagt, natürlich auf, das müssen wir jetzt auch nicht jedes Mal sagen, aber es kommt natürlich auf die Punkte an, aber es ist schon relativ cool, wenn du Klick. nach einem Catering nach oder so noch, dich, nicht noch, noch, dich noch neu positionieren darfst.
1: Mehr Action Economy ist immer gut. Was mich an dem, äh, in, was mich daran interessiert, ist der Passus von wegen, nachdem man ein rotes Manöver voll ausgeführt hat, und dann, auch wenn du gestresst bist, weil ich denke, nach einem roten Manöver ist man doch eigentlich, mir fällt gerade keine Möglichkeit ein, außer erkennt, wie man nach am roten Manöver nicht gestresst ist. Ob da, vielleicht kommt da noch was.
0: Vielleicht auch als Zukunftsabsicherung.
1: Genau. Und apropos Zukunftsansicherung, ist mir aufgefallen, dass bei Rampage, äh, dass der äh, TIE Heavy gegen Resistance X-Wings fliegt.
2: Äh, warte, ich muss das Bild raussuchen.
1: Vielleicht kommt da für First Order noch was. Das sind Resistance
2: X-Wings? Die sehen das für Resistance mich aus t 65 Echt? Das siehst du auf dem... Ja. Oh. Uh, also, also Für mich könnte das auch T-65 sein
0: finde ich jetzt auch, und wir haben schon ein relativ großes Bild, finde ich okay. auch schwer zu Gut, vielleicht sehen. Verguck,
1: vielleicht vergucke ich mich doch auch, kann durchaus sein. Ja,
0: aber wir haben auch genug Resistance äh, X-Wings gleich, also so ist ja nicht. Aber es könnte sein, also ich würde es nicht ausschließen. Ja, möglich. Ja. Ja, äh, ich glaube, das war es äh, an Informationen, die wir zum... Nee.
3: Nee.
2: Tai-Heavy haben? Nee, Nein? nee. Was? Du, da, du hast ja schon angedeutet, dass der einen Droiden, eine Droidenintelligenz an Bord hat, die sitzt ah, ja in diesem Turret ja noch was. und der bekommt ähm, Konfigurationen und du kannst ihn auf verschiedene Arten konfigurieren, unter anderem gibt es nämlich den Manöver-Assist MGK-300, das ist eine Konfiguration nur für den Tai-Heavy. Wo siehst und du das? Den, äh, Im FFG-Artikel. Ach,
3: okay. Ach so. <lacht>
2: und ja, da kannst du... Genau, wenn du das ausgerüstet hast, diese Konfiguration, dann bekommst du ein weißes Calculate oder eine Barrel Roll weiß in rotes Calculate und die Fähigkeit, du, äh, die Schwierigkeit deiner drei geradeaus und dreier Bankmanöver wird reduziert. Das heißt, er hat dann drei blau geradeaus und dreier, und dreier Banks. Und das ist halt eine Möglichkeit, um ihn halt beweglicher zu machen. Und es soll halt noch mehrere andere, also wenigstens eine, schätze ich, andere Konfigurationen geben. Ich denke mal, die ist für die Bewegung. Und dann gibt es bestimmt noch eine, die die Kanone ein bisschen unterstützt. Aber das ist eine auch sehr coole Idee, dass man halt dieses Druiden-Brain noch durch verschiedene Konfigurationen anpassen kann. Sehr cool. Da hat es Daniel gerissen. Kann ich sagen? Nee, nee. Ja,
0: ich bin, ich bin, äh Ich bin sehr gespannt, ähm ich finde den vom Design, finde ich, cool. So, so ein Datei auf Medium Base. Was äh, wir, glaube ich, ja. noch gar
2: nicht gesagt haben, das Modell, die Kanone, das ist ja so ein kleines Pot an der Seite von der äh, cockpit Cockpitkanzel, kann man drehen. Das kann man nach hinten äh, drehen und hier oh, nach vorne. Das ist beweglich, nice. haben sie gesagt, ja. Das ist cool. Ja, das finde ich auch cool. Das ist
0: super. Nice. Ja, cool. Bin gespannt. Äh, wann sollen die sollen schon irgendwie im, soll das Ganze kommen? Im November, glaube ich? Oh, also okay. nach, November, ich glaube, es ist September,
2: Oktober, November soll irgendwie äh, veröffentlicht werden. Oh Gott, ein Arm. nee. Viertes Quartal. Also ähm, ich bin gespannt, ob die das äh, hinbekommen. Ah, der ist also schon schick. Ich weiß nicht, wie viele man davon braucht. Äh, zwei würde ich mir davon schon, glaube ich, ganz gerne zulegen. weil Ich finde, die sehen so cool aus. Mhm. Wenn du so ein paar kleine Thai Fighter hast und an diesen dicken Thai Brood, Thai Heavy daneben, oh, super. Ich hoffe, dass der nicht äh, Dead on Arrival ist und halt punktemäßig komplett kaputt oder so, aber grundsätzlich so ein Kanonenträger für das Imperium, was kein Starwing ist, cool. Ja, denke ich auch. Gut. Jetzt darf äh, äh, Johannes, glaube ich, nee, ich, ich darf es, denke ich mal.
1: Harrison of Hope? Ja, klar. Ja, da habe ich sagen. keinen Bock drauf. Als Resistance, <lacht> <hab ich> natürlich. <lacht>
2: So, jetzt äh, kommen wir in das Gebiet, wo Fancy vielleicht nicht mehr wusste, was sie für die Resistance rausbringen sollen. Also bringen mm. sie einfach repaintete Schiffe raus, damit ich das nicht machen muss. <lacht> ja, und zwar bekommen, ein, bekommen, wir ein, bekommen wir das erste von den neu angekündigten Squadron-Packs. Das zweite, was kommen soll, soll ja dann wahrscheinlich Phoenix Squadron abbilden. Also wahrscheinlich A-Wings und ähnliches für die äh, Rebellen, die in diesen ganzen äh, Veröffentlichungen... Ist, gar nicht vorkommen. Also wir haben jetzt kein Rebellenschiff dabei. Aber wie bei Heralds of Hope ist halt ein Squadron-Pack. Da sind drinnen zwei neu bemalte T-70s für die Resistance und ein neu bemalter A-Wing. Das sieht auch alles relativ gut aus. Das A-Wing-Farbschema sagt mir jetzt nicht ganz so zu. Aber die beiden T-70s sind relativ schick. Und da haben wir zum Beispiel den neuen Poe Dameron. Weil Poe Dameron hat sich auch weiterentwickelt. Er ist jetzt auch ein ganz toller Commander geworden. Und zwar ist oh, er jetzt ja, ein ja, Resistance-Commander. Ja, aber... <lacht> Naja, auf jeden Fall ist er jetzt ein Resistance Commander, hat immer noch Initiative 6, hat immer noch die ganzen selben Werte wie ein T-70 X-Wing, hat aber eine neue Fähigkeit. Und zwar, nachdem ein freundliches Schiff auf Reichweite 0 bis 2 eine Aktion durchgeführt hat in, seiner, in ihrer Aktivierung, darf er zwei äh, Charges ausgeben und er hat zwei Charges auf seiner Karte, die sich immer um cool. eins regenerieren. Wenn du das machst, dann kann dieses Schiff eine weiße Aktion ausführen, sie aber als rot äh, zählen. Das heißt, also er kann ein anderes Schiff auf Reichweite 0 bis 2 mehr oder weniger semi-koordinieren.
3: Was auch selber. er selbst sein
2: kann. Was auch er selbst, Also es ist ja nur ein freundliches Schiff auf 0 bis 2, also auch er selber. Das heißt, es ist im Grunde ein Po, der jede zwei Runden eine Doppelaktion hat oder halt jede zwei Runden ein anderes Schiff koordinieren kann. Also mehr oder weniger. Aber das ist relativ interessant. Muss man halt fra sich fragen, ist der dann gleich teuer wie der alte Po, der halt im Grunde Push to Limit hat aus 1.0? Oder ist der vielleicht so ein bisschen günstiger, weil er das ja nur jede zweite Runde machen kann? Der wird aber einfach günstiger sein, weil die sich verkaufen wollen. Ja, ich denke auch. Also das ist, ist im Grunde eine coole Fähigkeit, weil sie halt wirklich so ein bisschen den Rebellen das Wasser abgräbt und jetzt halt noch mehr Squad-Synergien und Koordination zur Resistance trägt. Passt aber, finde ich, relativ gut, wenn er so auch so ein bisschen als Squad-Leader dann äh, Aktionen vergeben kann.
1: Ja, doch, schon.
2: Also es ist, ist relativ cool. Jetzt muss ich mal ganz kurz die Karten hier durchschauen. Da ist, genau, und dann gibt es nämlich den zweiten neu bemalten X-Wing. Das ist äh, Tammin Wexley. Das müsste Snap sein, richtig? Ja. Ja. Der arme, der Arme. Einfach weggeschossen worden. Der ähm, Einzige, der geschoben ist. <lacht> der einzig coole. So, auf jeden Fall immer noch auf Initiative 4 und hat eine neue Fähigkeit. Am Anfang der ähm, äh, Engagement Phase kann jeder freundliche. T-70 X-Wing auf Reichweite 0 bis 3 einen Strain-Token bekommen, um seine ausgerüsteten äh, Konfigurations-Upgrade zu flippen, das heißt äh, s -Folds. Wenn es das macht, dann bekommt dieses Schiff ein Calculate-Token. Das finde ich eine so geile, fluffige, filmische Fähigkeit. Das heißt, die X-Wings rasen auf den Gegner zu mit geschlossenen s und Snap gibt dann den Befehl und alle X-Wings snappen ihre äh, s auf, bekommen dann halt Strain, bekommen aber auch ein Calculate ich finde das so cool. Das ist so, äh, ja, die S-Voils in der tech Position halt. Mega, mega. Ihr dürft auch ein bisschen euch drüber freuen. Ja, oh, okay. das ja.
1: Wird, aber nein, ist schon schön.
2: Ich, also, wie gesagt, ich finde das einfach alleine vom Fluff her richtig geil, wenn mhm. dann die X-Wings auf den Gegner zufliegen und alle öffnen halt gleichzeitig ihre äh, s und legen halt los. Voll gut. Vor allem, die können ja halt auch... Äh, Weiß gar nicht, ich müsste jetzt auf die S-Fall-Karte gucken. Sekunde. Da war doch auch eine Linked-Action drauf, oder? Moment. Bald. Sekunde. X-Wing, X-Wing, X-Wing. X-Wing nicht da. Äh, S-Falls, genau. Genau, wenn die nämlich geschlossen sind, dann haben die ja ähm, einen äh, Fokus in Barrel Roll. Das heißt, die können also auf den Gegner zufliegen, fokussen. Klappen dann ihre äh, Flügel auf, bekommen halt einen Strain und noch einen äh, Calculate. Wow.
1: Und ja, wahrscheinlich Zielerfassung sinnvoller als Fokus.
2: Oder so, ja, Zielerfassung und dann äh, einen Calculator zu kriegen. Also es sind auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten drin. Und äh, das finde ich halt eine richtig gute Fähigkeit, die ich find. Ich denke, der wird dann auch wahrscheinlich gespielt werden. So, dann haben wir auch einen neuen Airwing-Piloten und zwar Merle Cobbin. Ey, davon
1: haben wir noch nicht genug.
2: <lacht> Doch, wir brauchen nur mehr. Dann haben wir den Distracting Daredevil auf Initiative 1. Und zwar hat der die Fähigkeit. Während ein freundliches Schiff auf Reichweite 0 bis 2 eine Primärattacke durchführt, wenn du im Bullseil des Verteidigers bist, dann wirft dieser Verteidiger einen Verteidigungswürfel weniger. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Merle wahrscheinlich kein Talent hat, um noch Intimidation draufzupacken. Aber das ist natürlich schon eine relativ coole Fähigkeit. Das heißt, der fliegt dem Gegner einfach direkt ins Gesicht und deine anderen Schiffe äh, schießen halt auf den Verteidiger, der dann einen äh, eine Verteidigungswürfel weniger hat. Ist nett, macht natürlich fünf A-Wings eventuell noch besser?
1: Ja, ist auch, also normalerweise bin ich bei so Sachen wie von wegen, naja, der äh, Angreifer musste ich im Boot haben, denke ich mal so, das ist dermaßen situativ. Also, nee. In diesem Fall denken wir auch, es ist Initiative 1, der kann super blocken und äh, bei Blocken ist es dann doch äh, ziemlich häufig, dass, äh, Bulls, dass man eben auch im Bullseil steht, automatisch dann. Und daher, ja, also, ist ein super Blocker. Fliegt rein, Gegner, äh, ne? Gegner kann keine Aktionen nehmen, hat noch einen Verteidigungswürfel weniger. Aua. Und trotzdem so beweglich halt wie
2: ein RZ2-A-Wing. Äh, also, mhm. ist schon relativ cool. Und was ich richtig gut finde, ich bin da so ein bisschen Fangasm gewesen, es gibt ein neues A-Wing-Talent und A-Wing-Talent bedeutet, es können nicht nur die rc 2 s benutzen, sondern auch die RZ-1s, das heißt ein bisschen rebellion ist dann doch dabei. Und zwar gibt es den Starbird-Slash. Das muss man sich halt so vorstellen, dass der A-Wing dann einfach dem Gegner sowas von ins Gesicht fliegt, dass er ihn halt komplett aus der, aus der Fassung bringt und die Fähigkeit, also das Talent besagt. Nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du einen gegnerisches Schiff wählen, durch das du dich durchbewegt hast, das ist schon mal cool, das gab es nämlich vorher so noch nicht, dieses Schiff bekommt einen Strain-Token. Dann, wenn du im Feuerwinkel dieses Schiffs bist, bekommst du auch noch einen Strain-Token. Das ist für rz 2 so geil. Die fliegen einfach über den Gegner ja. rüber, drehen ihr Turret nach hinten, der Gegner kriegt einen Strain und sie schießen ihm einfach ins, ins Genick.
1: Ja, das ist richtig stark. Super.
2: Absolut super. Ja, heroic ich bin gespannt. und äh, Starburst Slash. Ja. Ich bin gespannt, wie teuer das wird, aber das ist eine so gute Fähigkeit für die RZ2s. Für die RZ1s,
1: okay. Mhm. Aber ich kann nur wiederholen, ich finde es richtig gut, dass die A-Wings bei der Resistance gebufft wurden. Die hatten es wirklich nötig. <lacht> ich bin halt gespannt, wie teuer das wird, aber alleine. Ob sie da alleine keine auch, reingepackt haben? Naja.
2: <lacht> alleine, dass sie jetzt halt auch mal eine, sich eine Regel ausgedacht haben oder eine. Äh, dass man halt sich durchbewegt und dann passiert halt irgendwas. Das war ja. halt bisher noch nicht im Spiel. Da sieht man halt, dass immer noch, immer noch äh, Möglichkeiten sind, neue Sachen einzuführen bei X-Wings, an die man vorher vielleicht so gar nicht gedacht hat. Hm. Sehr, sehr cool. So, was wir noch haben, ist der Super-Duper-Antrieb, den Poe hat er am Anfang von Episode 8, der Overdrive-Thruster. Das ist eine ähm, Modifikation für T70-X-Wings. Und den gibt es auch nur einmal. Und das besagt, während du ein rotes Boost-Barrel-Roll oder slam Aktion durchführst, musst du eine Template nutzen, die eine Geschwindigkeit schneller ist, wenn möglich, also höher ist, wenn möglich. Das heißt, du machst eine Dreier-Boost, äh, Dreier-Slam, dann machst du halt einen Vierer-Slam. Oder du machst eine normale Barrel-Roll, ist ja die kleine Einsatz-Template. Nee, jetzt ist es ein Zweier-Template. Der Boost einer Bank? Nee, nee, Zweier-Bank. Und das ist auch nicht irgendwie, dass das ähm, Charges hat oder so. Das ist permanent. Das heißt, der, dieser T70 boostet immer zwei. Barrel-Roll immer zwei. Hat der T70 denn eine rote Boost- oder Barrel-Roll-Aktion? Ähm, das wurde gestern, glaube ich, auch im Livestream gefragt und da war der Designer sich selber nicht ganz äh, oh, sicher, was das ist. Eigentlich die nicht. Die Barrel Roll, die hat er. Barrel
1: zu Fokus und nicht umgekehrt. Nee, Fokus also in Barrel
2: Roll. Fokus weiß in roten Barrel Roll, wenn ah, okay. die Wings geclosed sind. Das heißt Na, also,
1: Fokus und dann
2: eine Zweier Barrel Roll.
1: Aber so wenn die vielleicht. Wings geclosed sind, hat er ja auch wenig. Ah, ja. Aber,
0: aber der Boost ist äh, der Boost ist immer weiß.
2: Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel Po, auf Reichweite 0 bis 2 dich ähm, koordiniert, ah. dann performst du eine weiße Aktion, die aber rot ist. Ah, ja, stimmt. Und so schließt sich der Kreis. I see. Ja, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Außerdem, zum Beispiel, ich sag mal, der alte Poe, der äh, im Grunde Push the Limit hat, ich glaube, seine zweite Aktion ist dann auch rot richtig. Das heißt, wenn der das nutzt, dann hat er auch einen roten Boost.
1: Nice. Stimmt. Also das ist schon eine richtig Gerade coole Sache. Ich denke, Wenn ich eins oder zweier bei und boosten. Das denn, ist das, da, aus, aussuchen darf was nicht.
2: Ah ne, genau, doch, genau. Ja, da, doch, genau. Eine, das zweite ja. ist rot, ja, ja, richtig. Also, das ist schon wirklich sehr cool und könnte auch dem alten Po zum Beispiel einen Boost, ver äh, <lacht> Boost äh, verleihen. <lacht> also, da sind schon richtig coole Sachen drin. Ich muss gerade mal schauen, äh, was hier noch steht. Sekunde, ich flitze gerade mal. Hier. Das ist Podemer, den haben wir schon gesehen. Und ich denke, das sind auch die wichtigen Sachen aus dieser. Erweiterung, ich scroll hier gerade mal kurz runter, ob ja, ich irgendwas übersehen Marta
1: habe. Pire, kommt der,
2: der kommt äh, noch, ach wir haben auch noch Veröffentlichungen für die, ähm, für Ski-Shuttle und so, der kommt auch noch. Ja, der war ist für FO. Ja, genau. Also, das ist alles FO, FFG-Preview, The Tamman haben wir gesehen, Po haben wir gesehen, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Ah, äh, noch Paire. Witzigerweise wird er hier angezeigt mir.
1: Ja, genau, deswegen wundere ich mich gerade so, weil also, ich. Äh, ja, wir, können ja können. Schon
2: mal, wir können ja schon mal besprechen, weil ich glaube, sonst gab es auch nichts für She-Shuttle. Es glaube Commander Pyre, das ist ein goldberüsteter ähm, First-Order-Stormtrooper. Das ist der Mann von äh, Fasswa. Echt jetzt? <lacht> ich weiß nein, nicht. nein, der kommt, der kommt von Resistance. <lacht> und ähm, ja, er war halt ein relativ generischer, goldener Stormtrooper, der ganz cool war. Genauso Nein, cool wie Resistance. Das ja, ist auf jeden der, Fall. der Rapper unter denen ist auch Die Fähigkeit, Mann. der hat bestimmt auch goldene Grills. Die genau. Fähigkeit von ihm ist halt mega. Also, Setup. Proud. Der hat nämlich eine Setup-Fähigkeit. Nachdem die äh, Forces platziert wurden, suchst du dein gegnerisches Schiff aus. Das bekommt zwei Stress-Token. Und während du verteidigst, also das Schiff, auf dem er sitzt, wenn der Angreifer gestresst ist, dann darfst du einen Verteidigungswürfel neu würfeln. Dieses Zwei-Stress-Token am Anfang verteilen kann so stark sein, das kann ganze Builds auseinandernehmen. Das finde ich richtig gut. Ich, 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 ich sage ich sag jetzt mal die moby crew
1: obwohl die nicht im Spiel ist. Aber wenn... gerade genau umgekehrt. Also ich dachte, so ein Setup, zwei Stress, naja, gut, zwingt halt den Gegner ein bisschen langsamer abzufliegen, gibt dem vielleicht ein bisschen mehr Setup, keine Ahnung. Aber fand ich jetzt halt so, ja naja, ich sag mal, bis, bis man sich ich, sozusagen trifft, sind die Stresstoken eh weg. Aber äh, die zweite Fähigkeit finde ich halt echt gut. Also, finde ich auch, ich der bin der auch. Ist, ja. Dass du dann, dann äh, Verteidigungswürfel neu würdest. das ist echt stark.
2: Ach, jetzt kann ich auch sehen, warum Daniel sagt, das ist der Mann von Fasma weil er natürlich gut mit Fasma harmoniert. Ne? Phasmas Fähigkeit verteilt doch Stress. Stimmt. Genau,
0: einmal das und natürlich auch wegen der Rüstung. Ähm, ja, hast genau,
2: es gibt auch noch einen roten äh, Stormtrooper. Das ist dann äh, von Rack. Nee, Ne, von Rec auch, war auch rot.
1: Aber der rote äh, Stormtrooper-Captain wäre Captain Cardinal ja. und der sitzt im Mein Gott, warum gibt es eigentlich keinen pinken? Oder einen grünen? Sicherheit.
0: Vielleicht, wer weiß das schon.
1: Also, auf Player Fall, sitzt dann wahrscheinlich. Gib, noch, gib, <lacht> äh, gib dem Ganzen noch irgendwie eins, äh, ein, zwei Spin-Offs und dann haben wir die Power Rangers. <lacht>
3: <lacht> das ist ja geil. Das ist,
1: äh, die
2: ihre ja Auf jeden Fall ist er wahrscheinlich im Shisha-Shuttle, schätze ich mal. Aber ich finde das mit den zwei Stressdrucken am Anfang schon relativ gut, wenn du halt Gegner hast, die darauf ausgelegt sind, am Anfang irgendwie spezielle Manöver zu fliegen oder so. Ich ja, denke. das immer Shisha. Ja, das ist Shisha. Shisha,
0: -Shuttle. Shisha -Shuttle. <lacht>
2: das ist Shisha <-Shuttle. lacht> Shisha-Shuttle. Das ist <lacht> Shisha-Shuttle.
0: Shisha-Shuttle mit oh, dem, oh, oh, dem oh, goldenen oh, Hacker. Oh, <lacht> Ja,
3: ganz cool
2: <lacht> 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 Gut, aber das war's für das äh, Servants of... Nee, nicht of Strife, das war Separatisten. Das war's für die, ähm, für die <lacht> of Hope. Und wie gesagt, das ist schon mal so ein kleiner Ausblick auf die Phoenix Squadrons, das Phoenix Squadron Squadron Pack, was dann wahrscheinlich für die Rebellen kommt. Da kriegt dann wahrscheinlich auch der RC-1 A-Wing ein bisschen lieber. ja so viel dazu. Okay, äh, Jetzt darf Johannes komplett abdrehen.
3: Ja. Genau, weil der, der, <lacht> ja, der, also,
1: der Johannes baut gerade seine Energie auf. Der braucht noch kurz. Ja, echt. Ich, ich war, war mir sicher, bei welchem von beiden mal anfangen anfängt, weil ich freue mich über beide so unendlich. Mach mal, mal den
2: Aktis, wir gehen einfach die Reihen nach. Mach den Aktis.
1: Genau. Genau. Also, das äh, nutzloseste Aktist. Gate aller Zeiten. Das was? Das, den nutzlosesten Ring aller Zeiten. So ein ist er gar nicht, ganz ehrlich, oh. aber kommen wir ja. zu ähm, Genau, der Arctis ist quasi äh, der äh, TIE Interceptor jetzt äh, der Republik oder der, Abge also äh, rein loretechnisch technisch der abgegradete ähm, Delta-7, also der nach das Nachfolgemodell, das allerdings von Plony geflogen wurde, was ich gut finde, weil hier auch als Pilot nicht auftaucht. Das ist das aber Ding, was wir am Anfang fliegen von Episode 3, richtig? Genau, ich, der Reihe nach. Ich bin äh, der... Äh, Nerdgasm geht gerade mit mir durch, deswegen <lacht> müsst ihr mich ein bisschen auf Spur halten. Also, äh, ganz allgemein, erstmal vielleicht hat eine neue äh, Schiffsfähigkeit, also hat nicht einfach die delta sondern die Intuitive Controls. Ähm, mach erst die Stats. Achso, Stats. <lacht> Ach Stats, ja. Äh, drei Angriffswürfel im Bullseye, zwei Angriffswürfel im normalen Frontfeuerwinkel, drei Ausweichen, drei Hülle, keine Schilde. Und alle mehr oder weniger Macht, gehe ich mal von aus. Ja. Weil das wird wieder in jedi Schiff. Genau, hat. Äh, außerdem ergibt es auch mit der Fähigkeit, äh, nur dann sind das, äh, wenn alle Macht haben, weil nämlich äh, die, äh, ja, weil die dann in der System Phase äh, Booster Barrel machen. Ist zum einen stärker, weil du halt so äh, Dinge machen kannst, wie äh, vorm Asti stehen bleiben und sich dann vorm Weiterfliegen schnell vom Asti wegrollen. Wa warte ganz kurz, du hast die Farbe vergessen. Was? Die Ja, Farbe. Purple, genau. Das ist aber dasselbe wie vorher im Prinzip. Also, also vorher stand halt, du gibst eine Macht aus, um einen Boost oder eine Fassrolle zu machen. Und jetzt machst du halt äh, eine, äh, Ping, eine Lila, eine Fassrolle oder, oder Boost-Aktion.
2: Ist aber, glaube ich, nicht gut. ganz dasselbe. Ne? Bei den äh, jedi starfightern dann stand, glaube ich, du gibst eine Macht aus. Und hier ist es jetzt wirklich die Farbe. Das ist nachher wichtig mit der einen Crew, die noch kommt.
1: Die Crew habe ich noch nicht gesehen. Muss ich, muss ich da mal gucken. Was?
2: Ihn noch nicht gesehen, den kleinen grünen Mann?
1: Nein,
3: habe
2: ich
1: noch nicht gesehen. Oh, Was? Ah, <lacht> ja! Ja! Nee, ist mal richtig
2: aber gegangen. der kleine, okay. kleine Grüne da ist es
1: wichtig, das dass das ist, es purple ist. Genau. vielleicht nur kurz: Aktion, äh, keine Linked Action natürlich, mit der Fähigkeit ist es noch gar nicht nötig. Ähm, selbe, äh, Im Prinzip dieselben Aktionen im Delta 7, Fokus, Evade, Zielerfassung, Fastrolle, Boost. Unterschied ist hier, dass das Evade weiß ist, und dafür die Zielerfassung äh, purple, geworden, äh, lila geworden ist. Das, ja, ist auch, ergibt Sinn. Das finde ich
0: krass, weil dann ist das im Prinzip auch ähnlich wie ähm, bei den äh, Inquisitoren. Du nimmst einen Evade und kannst mit Macht, äh, wie willst du den denn kaputt kriegen, den scheiß Anakin? Ey? Du kannst,
1: deswegen. Du kannst also super gut törteln, musst aber auch, weil du halt nur drei Hülle und sonst nichts hast. Es sei denn, du nimmst den Ring dazu, aber da kommen wir noch zu.
2: Nee, kannst du nicht. Der Ring ist nicht erlaubt in
0: 206. Der ist nur für Epic und äh, Szenarios.
1: Ach, Mann. Deswegen ist er unnütz. Ja, dann ist er unnütz, das stimmt. Na gut. Ähm, Manöverrad ist ziemlich geil. Also er kann fast alles, außer 1er Banks und 1 geradeaus. Ähm, hat halt dann ne, hat 2er Talon Rolls und 4er Koyo und äh, ein Arsch voll Grüne. Also 2er und 3er geradeaus und Banks sind alle grün, 4er geradeaus auch genau. grün. Oh, genau. Entschuldigung. Immer noch. Nach 2 oder 3 Jahren
3: immer noch. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ah, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, vor allem ich. Genau. Gut. Das. Dann. Ähm, ja, dann äh, können wir eigentlich zum Piloten kommen, ne? Die finde ich so fluffig, die Fähigkeit von den beiden. Ja, da habe ich mich richtig gefreut. Also, Anakin und Obi-Wan haben im Prinzip, also bei Obi-Wan hat sich minimal was geändert. Ähm, ansonsten ist die Grundfähigkeit bei Anakin die gleiche, aber sie haben halt Synergie zwischen Anakin und Obi-Wan eingebaut, nämlich dass die quasi sich äh, jeweils die Fähigkeiten teilen. Body moving, body moving. Genau, ne? Also wenn, äh, das ist jetzt immer nicht nur, wenn du äh, wenn du ein äh, Manöver ausführst, dann äh, äh, Dingens, dann ist doch das einfach kann. die
2: Fähigkeit vor.
1: Okay, bei <lacht> Anakin, after you or a friendly Obi-Wan at range 0-3 to three executes maneuver. Also, oh, ah, <lacht> doch ich will doch hier einfach nur ein ein bisschen, äh, bisschen feiern, Mensch. Okay. Atme durch. Beruhige dich. Also, Anakin, nachdem er oder ein befreundeter Obi-Wan äh, in Reichweite 0 bis 3 ein Manöver ausgeführt hat und äh, wenn da mehr gegnerische als freundliche Schiffe in äh, Reichweite 0 bis 1 von dem Schiff sind, kann man eine Macht ausgeben und äh, wenn man das tut, dann kann dieses Schiff äh, ein, äh, Stress ein rotes Token seiner Wahl entfernen. So
3: cool. Also schon mal äh,
1: echt gut, würde ich sagen. So cool. Ähm, Obi-Wan, äh, die, äh, die grundsätzliche Fähigkeit auch ähnlich, aber hey. Ähm, Obi-Wan hat äh, die Fähigkeit, nachdem du oder ein freundlicher Anakin auf, äh, in Reichweite 0 bis 3 ein Manöver ausgeführt hat äh, und auch da mehr feindliche als freundliche Schiffe in äh, Reichweite 0 bis 1 sind, kann dieses Schiff auch eine Macht ausgeben und wenn es das tut, bekommt es einen Fokus Token. Wichtig auch an der Stelle, das geht auch gestresst. Das ist äh, echt auch echt nett, weil du halt keine äh, Fokus Aktion machst. Ja. Und halt wie gesagt, dass sie diese, dass man halt äh, und die aber auch so ein bisschen voneinander abhängen, dass die zusammenarbeiten. dass Mehr das Gegner ist da, da sind. Mega ist cool, schlecht, ist mega schlecht,
2: wenn du gegen Asse fliegst. Äh, Daniel, drehst du eigentlich schon durch, dass es noch mehr Yidis gibt? <lacht> ich äh, ich freue mich jetzt schon. <lacht>
1: Gut. Dann Ayla mit äh, Sekura. Neu, die gab es bisher noch nicht als Jedi mit Initiative 5. Während ein gegnerisches Schiff in deinem Bullseye Arc einen Angriff ausführt und der Verteidiger freundlich ist und in Reichweite 0 bis 2. Dann äh, darf der Verteidiger ein Blank-Result ein, ein Blank zu einem äh, Auge drehen, also es wird noch schwieriger, andere Jedi abzuschießen, wenn einer dabei ist. Äh, mit, mit Initiative 5 ist es auch nicht ganz unrealistisch, dass man Boots auf den Gegner bekommt, also insofern best, definitiv besser als bei Barris oder so.
2: Gerade mit der Vorpositionierung in das System, ah, wohl nee, vergiss es.
1: Genau, nee, also das, äh, das ist schon wirklich ganz, ja, die Positionierung an der Stelle wäre von Delta 7, äh, vom Delta 7 besser. Ja, ja, aber deswegen. Das ist halt, wie gesagt, das gibt, sind Vor- und Nachteile von dieser Fähigkeit. So. Äh, dann es noch einen weiteren neuen Piloten Shakti, äh, die Frau, die ungefähr fünfmal gestorben ist. <lacht> ähm, es ist unglaublich, wie viele Todesszenen es von der gibt. Ähm, die äh, hat die fähigkeit am start der kampfphase kann man, äh, äh, kann man beliebig viele äh, macht token äh, ausgeben von, oh, äh, in von, von freundlichen bis zeigen und das schiff macht dann irgendwas mehr ist nicht <lacht> bekannt aber äh, finde ich, find ich aber durchaus äh, mal ganz spannend dass die quasi all dass das halt, ne, die ist auch äh, in den Bücher immer sehr als Teamplayer äh, aufgetreten und finde ich einfach äh, sehr cool, dass äh, das hier auch so ein bisschen äh, zum Tragen kommt. Also, dass die halt für alle Jedi äh, einfach eine Fähigkeit dazu gibt. Also, das zieht sich so ein bisschen durch, ne? Dieses gegenseitige Unterstützen auch bei den Jedi wieder. Ist echt, also, ja. Schön und Supportfähigkeit für Jedi, finde ich. Gut. Bei äh, Yoda, also wir wissen, dass Yoda als Piloten geben wird. Was von der Fähigkeit äh, äh, bekannt ist, ist eigentlich nicht der Redewert. da kann man, glaube ich, kaum spekulieren. Ist irgendwas? Ich könnte mir vorstellen,
0: äh, dass es das ähnlich Mann, ist Mann, wie bei der, Mann, der Crew. Irgendwas
1: mit Macht ausgeben und dann, wenn du das tust, dann.
2: Soll ich Johannes denn mal die, Macht vor, äh, die, die Crew vorlesen?
1: Ist die Crew denn hier mal?
2: Ich kann die vorlesen. Ja, das, das die es, es gibt für die Republik eine Ein-Slot-Crew, Yoda, der ist halt klein, der braucht keine zwei Slots wie der Imperator. Und Scheinlich. zwar bringt er zwei Macht mit, das ist schon mal mehr als alle andere Force-Crew jemals gehabt hat und die regeneriert sich um eins pro Runde, bringt ein purple koordiniert mit. Nachdem ein anderes freundliches Schiff auf Reichweite 0 bis 2 ein, ein Purple-Manöver vollständig ausgeführt hat oder eine Purple-Aktion durchführt, dann darfst du eine Macht ausgeben. Wenn du das machst, dann regeneriert dieses Schiff eine Macht. Und ich kann mir vorstellen, wenn man sich jetzt das, was da ähm, schon
0: erkennbar ist von dem Piloten, äh, dann ist das wahrscheinlich so ähnlich. Ne? Also nachdem ein anderes freundliches Schiff blablabla bla, irgendwie einen oder mehr Force ausgibt, äh, darfst du das vielleicht irgendwie wählen oder darfst dir vielleicht einen Stress nehmen oder irgendwas und wenn du das tust, dann regeneriert das
2: freundliche Schiff vielleicht auch eine Force. Und deswegen ist auch wichtig, dass Purple halt davor steht bei der Schiffsfähigkeit vom mhm. Aktis, damit Yoda halt damit triggern kann. Der, der kann, ah. ist halt schlechter bei Jedi-Starfightern, aber weil halt der Aktis halt wirklich für die Jedi komplett gebaut wurde, funktioniert er da halt. Das finde ich schon ziemlich cool. ja. ja. Das ist echt Das ist nett. Genau. Vor allem,
1: damit er zwei Macht wird. Es gibt auch ja. ein neues macht beim Arktis dabei. Und zwar Patience, Geduld, passenderweise mit einem Bild von Obi-Wan, wo man äh, das besagt am Start der Kampfphase. Und wenn es ein feindliches Schiff in, in deinem Feuerwinkel gibt, bekommst du ein Deplete-Token, um eine Macht äh, wiederzubekommen. Ja, Ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn man irgendwie sagt: Okay, das Schiff da vor mir, ich, ich bin der Einzige, der drauf schießen kann. Ich habe nur zwei Würfel und der hat da focus dr drauf liegen. Ich komme eh nicht durch, dann, dann äh, nutze ich das doch einfach jetzt die Gelegenheit, um wenigstens die Macht wieder aufzuladen.
2: Und was ich sehr fluffig finde, das ist das erste light Side force Upd upgrade Das heißt, wir haben jetzt Hate auf der dunklen Seite und Patience auf der hellen Seite. Hey, Gab es doch kein anderes? Nee. Das, das war die, alles, die war alles, alles generisch.
1: generisch. Oh, nee, aber.
2: Ich glaube, Banner Meditation ist Republic only, aber ich
1: glaube, nicht Leitzeit. Nee. Genau, jetzt, wo du es sagst. Cool. Hm. Ah. So. Ich, ich glaube, das war's beim Aktis, oder? Na, ach nee, Quatsch, natürlich nicht. Ha, ha, ha. Ganz wichtig, er ganz wichtig, ja nur, R2-D2. So, als Astromech ist endlich auf Seiten der Republik angekommen. Es hat ewig gedauert, aber jetzt ist er da. Und ähm, Gibt's hat mehr Arzodezvos also als äh, Oddballs?
3: Nein. Nein. <lacht> <Over
1: -under. lacht> Oddball auf jedem Schiff und es sind eine Menge Schiffe rausgekommen. So. Also hat die Fähigkeit, nachdem äh, man aktiviert, kann man einen äh, Charge ausgeben oder zwei Charges und ein Deplete-Token nehmen, um eine Schadenskarte zu äh, reparieren, ein Schild aufzuladen oder ein, De was ich besonders spannend fand, ein Device, also eine Bombe oder was weiß ich, in Reichweite 0 bis 1 entfernen. Finde
2: ich. Schweizer unter den
1: Vor allem Almex. vor dem Hintergrund, du, äh, dass du halt kein Disarm-Token bekommst. Du kannst, an, du kannst immer noch angreifen. Zwar schlechter, aber du kannst angreifen. Der muss
0: ganz schön teuer sein.
1: Ja, ja. der Wie wird da auf liegt, jeden Fall. Ja. Oh, und ich hasse Liebe, die
0: Republik jetzt schon noch mehr als jetzt schon. Also, also, <lacht> ist, oh. Das ist oh, ekelhafte Kackbrot, ey. Meine Fan also muss man
1: sagen, er kann kein Crit reparieren, ne?
0: Ja, aber, die ja, aber ein Schild aufladen. Und die hm. werden... Das ja, was so
1: auf den Astros, Aber auf den Delta-7s, ja. ja.
2: Die Jedi-Starfighter können Astromax laden, richtig? Ja. Vielleicht will man deswegen nicht, dass Anakin Delta-7 fliegt, weil dann könnte er immer noch mit zwei Würfeln angreifen und mit ähm, CLT nur mit einem vielleicht. Weil R2, jetzt so auf... Schon echt stark. Ja. Ich fliege durch ein Connornet. Nö, fliege ich nicht. Der R2 macht jetzt ja. einfach weg. Was macht er? Saugt er das,
1: das ein? Er gerne dabei und es äh, den Würfel wieder zurück. Und schon ist alles egal. Voll gut.
2: Das muss wirklich teuer sein. Also. Ja.
1: Ist wirklich, ich meine, es sind nur zwei Charges, aber diese zwei Charges machen, glaube ich, echt einen Unterschied. Mhm. Also, das ist wirklich, wirklich gut.
2: Ja, vor allem, die kannst du ja wieder aufladen. Du kannst ja Dings äh, draufpacken hier, ähm, die das äh, Spare-Parts-Kit, wie es heißt.
1: Ja, und dann gab es noch einen Hyperspace-Docking-Ring da drin, für, für den, auf den ich mich echt gefreut habe, bis jetzt Sebastian eben meine Freude <lacht> zerstört hat. Also gesagt, es ist nur für Epic, weil äh, der nämlich, also hat eine, äh, eine Wirklichkeit, eine Hülle und zwei Schilde. Man kann einen äh, Aktis oder ein Delta 7 oder ein V-Wing andocken und äh, ja, bekommt dann diverse also, also, die eine ist, man kann quasi äh, bei Manöver 0 weiß sich umdrehen und, äh, und langsam fliegen mit den Dingern. Also, du kannst, äh, das steht auch noch bei da, jedes Manöver wird dann äh, Speed, äh, Speed 1, egal welches es ist. Was nett ja, ist, äh, weil das, das halt sonst nicht können. So. Im Stream haben durch. sie halt
2: gesagt, dass das wirklich nur für Epic und für ähm, Szenarios sein soll, was ich echt
1: ein bisschen schade finde. Das, weil ist das, schade, weil das ist so eine schöne taktische Spielerei, wie ich sie liebe. Aber Ich,
2: ja. ich denke, das hätte man vielleicht so ein bisschen machen können, wie hier It's the Resistance, auf Resistance-Seite, wo dann das Schiff nach einer Zeit halt erst ins Spiel reinkommt. Hätte man doch mit dem Hyperspace Ring genauso machen können, dass dann das Schiff irgendwie von der Seite reinwarpt oder so. Aber gut. Wollten sie wohl nicht. Also haben wir im Grunde ein Stück äh, ringförmiges Plastik, was wir bei 206, was wir ja wohl allermeisten spielen, nicht einsetzen können.
3: Ja. ja ich und glaub, du
0: war einfach aus, aus äh, für, für Style-Gründe einfach dran.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja. Gut, ähm, Sebastian, soll ich weiter nörden oder willst du den V-Wing übernehmen und ich laber dir die ganze Zeit rein?
2: <lacht> nee, nörd mal weiter, ich laber dir gerne rein.
1: <lacht> Finde ich gut. Dann muss ich mich nicht ganz so schlecht fühlen. Also der V-Wing ist äh, ein, äh, ja, so wie es aussieht, wird es wahrscheinlich der A-Wing der Republik. Also Statline ist zwei, äh, zwei angriffs im Front Arc, drei Verteidigungen, zwei Hülle, zwei äh, Schilde, also genau wie der A-Wing. Als Aktion hat es Fokus, Target-Lock, rote Fastrolle und Boost mit Linked Actions zu rotem Target-Lock. Darauf, darauf komme ich noch zu sprechen. <lacht> <lacht> und äh, hat als Schiffsfähigkeit, deswegen sagte ich vorhin schon, dass diese TIE-Upgrades plötzlich interessant für mich werden, ähm, Twin Iron Engines und er darf die äh, TIE-Ship-Restrictions auf Upgrade-Karten äh, ähm, ignorieren. Das heißt, alles, was man an so sonst exklusiv an TIE-Fighter ranpackt, kann der auch ausstatten.
2: Aber also, warum das denn, Johannes? Das ist doch ein Schiff der Re ähm, Republik.
1: Ja, das ist der Vorläufer des TIE-Fighters. Ach so. Ja. Ah.
3: <lacht> schön, danke
1: <lacht> genau äh, Manöverrad sieht auch, äh, wie ich finde extrem gut aus also er hat zwar als äh, Choreogran hat zwar nur zwei Choreograns auf 2 und 4 keine Talent Roll oder Signal Loops aber äh, dafür sind das bis auf die Einser Banks auch seine einzigen roten Manöver und überhaupt dass er als Abfangjäger ein Einser Banks hat, ist schon mal nicht verkehrt und ansonsten hat er nicht nur alle anderen Manöver, also alle Banks geradeaus, sondern hat auch noch zwei ist komplett blau, inklusive der harten Wänden. Und dann hat er noch die drei und vier blau dazu. Also ich glaube auch genau wie beim A Nee, der Airbring hat ja die 5 geradeaus auch noch blau, oder? Äh, nee, das hat nur der Teilinterceptor,
2: ah, okay, meine ich. Äh, die 1 geradeaus fehlt dem, oh. äh, dem Alpha Nimbus.
1: Also meiner Ansicht nach ein sehr ordentliches Dial. Ähm, und ich hatte schon gedacht, Mensch, das wird das Schiff äh, für Oddball endlich mal. Ja. So, äh, äh, bis ich dann, äh, wie gesagt, dir bei äh, Boost Target Lock hängen geblieben bin und dachte, ich, euer Ernst. <lacht> also, sprich, äh, Oddball, äh, bei Oddball ist es egal, ob er jetzt boostet und Target Lock über die Aktion macht oder Target Lock, weil er ein Bullseye hat, äh, ist beide Male gestresst. Und ich habe gesagt, warum macht ihr dann nicht wenigstens Boost und Fokus, dass er dann, äh, das Oddball endlich mal was von seiner Fähigkeit hat, weil er dann äh, plötzlich voll modifiziert schießen kann. Aber hey, so sei es denn. Also äh, daraus äh, lässt sich schon schließen. Oddball ist genau derselbe wie immer, wie er auf jedem Schiff ist, was sehr schade ist. Ich meine, Obi-Wan und Anakin haben ein Upgrade bekommen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Oddball ein Up äh, Upgrade bekommt, aber naja. Dafür äh, gibt es einen, äh, endlich, 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 gibt es einen weiteren ini e 5 piloten bei den Klonen, bei dem leider noch nicht äh, bekannt ist, was er tut. Alles, was bekannt ist, äh, dass er irgendwas macht, wenn man, wenn er sich gegen, eine, äh, an, gegen, gegen einen Angriff verteidigt. Ja, sonst weiß man leider nichts. Es gibt auch einen E-4. Ähm, dann gibt es einen sehr interessanten Piloten, wo mir Sebastian, glaube ich, zustimmen wird. Ja, super. Wilhoff Tarkin, der gute Grand Moff, bevor er halt äh, Grand Moff war und noch äh, ein äh, angehender Admiral, Aspiring Admiral war. Hat die Fähigkeit, zu, äh, während der Systemphase kann man ein Objekt, auf das man ein target Lock äh, hat, äh, in Reichweite 1 bis 3 auswählen und irgendein anderes äh, äh, befreundetes Schiff in Reichweite 1 bis 3 bekommt auch ein Target-Log auf das Objekt. Und das durch äh, während der Systemphase, also äh, wirklich zusätzliche Action-Economy, meistens der, bei der Republik ja eher, dass irgendwas umhergetauscht wird, äh, auf in die 3, mal gucken, wie teuer das wird, aber das... Äh, für dich ist eine sehr ordentliche Fähigkeit. Ist halt Schön, ein bisschen versetzt, du... ne? Hm?
2: Ist halt ein bisschen versetzt, weil normalerweise ist es ja ganz gerne so, dass du einen Taglog nimmst und in derselben Runde kann andere Schiff dann davon profitieren. Und hier ist es so, du nimmst einen Takenlock und erst in der nächsten Systemphase kann dann das befreundete Schiff davon profitieren.
1: Ja, aber, aber ja, aber... es
2: ist, ist gut, auf jeden Fall.
1: Genau. Mhm. So, ähm, irgendwie scheint auch zu den Upgrades schon, also so, es gibt noch zwei generische, dann einen auf INI 3 und einen auf INI 2, wie das bei der Republik so üblich ist. INI 1 generische gibt es eher selten. Ähm, und es ist wohl irgendwie, ich weiß nicht wo, aber wohl schon was zu den Upgrades durchgesickert. Ja, ich,
2: kann, ich dir, kann ich dir vorlesen. Es gibt, ähm, es gibt zwei Konfigurationen, das heißt, man kann die so ein bisschen anpassen, das finde ich also ähnlich wie beim äh, Thai Heavy. Und zwar gibt es zum Beispiel den Alpha 3B Bash- da kannst du mir bestimmt nicht sagen, was Bash heißt. Ist das von Aurebash Bash -Abklärern? Egal. Also das Alpha 3 B Bash ist eine Konfiguration für den Nimbus Class Weaving. Während Bash du ist das ist Aura -Bash. Ah, perfekt. Während du, Aura -Bash. Eine, während du eine Primärattacke durchführst, kannst du den Lock auf dem, deinen, Lock, deinen Lock auf dem Defender ausgeben, um eins deiner Blank oder Augenresults zu einem äh, Hit zu drehen. Und du bekommst einen Bombenslot. Sehr schön. Im Grunde wie... Ähm, Optics, nur mit Lock.
1: Ja, genau. Also einfach ein... Äh, äh, ich glaube, da wollen sie einfach Target-Lock mehr reinbringen bei den Dingern. ist halt, ja... Hey, das wäre doch, hm? wär doch was für Outboard.
2: Das wäre doch was für Outboard.
1: Ja, weil kriegt das Target-Lock doch schon?
2: Ich finde das, also, naja. das, find das ganz witzig, dass die noch... Ich finde das ganz dass sie noch einen Bomben-Slot kriegen. Das könnte interessant werden. Mhm, durchaus. Ganz besonders für Outboard. Vor allem, weil die so schnell sind. Ich meine, ein Y-Wing als Bombenträger kann man sich ja vorstellen, der ist halt langsam. Aber die flitzen halt über das
1: Spielfeld und schmeißen Bomben. Cool. Mhm, aber es ist durchaus äh, so gedacht. Also sind ziemlich, obwohl es der Vorläufer des Thai, der TIE Fighter ist, ist es, sind die ziemlich anpassbar Immer schon gewesen. Ja, ich glaube, wir haben auch nur noch eine Sache, bevor Daniel gleich
2: komplett einschläft. Äh, <lacht> und wahrscheinlich sitzt er die ganze Zeit da mit so einem breiten Grinsen und freut sich, dass er sich auch bald Republik kauft.
3: Nee. Ja, das geht <lacht> nicht. Nee. nicht.
2: Ich kann noch Außerdem eine Sache
1: vorlesen. ist auch ein saugeiles Schiff.
2: Ich kann noch eine Sache vorlesen und zwar äh, eine neuer Gunner für die Republik. Das wird Johannes auch sehr freuen und zwar Clone Captain Rex. Yay! Endlich, und zwar:
1: endlich, endlich, Während
2: endlich. du einen Angriff durchführst, darfst du ein Augenresultat ausgeben, wenn du das machst dann darf jedes freundliche Schiff, das den Verteidiger im Bullseye hat, einen Strain bekommen, um eine äh, Fokusaktion durchzuführen.
1: Uh, Voll gut. Voll das gut. ist richtig schön.
0: Ihr habt die beiden Upgrades für die beiden Astromechs vergessen,
1: ne? Die haben die beiden Upgrades für die beiden Astromechs?
0: Nein, ihr habt die beiden Astromech-Upgrades vergessen. Ja, weil nichts genaues ja, bekannt, bekannt ist.
1: R7, also Das eine scheint R7A7 zu sein, also von Ahsoka, der Droide, aber sonst ist doch nichts bekannt, oder? Und no. Einer,
0: der wohl äh, Obstacles ignoriert. Aber gibt's ja, ja auch schon. Irgendwie.
1: Ja, aber nur mit Charges. Also wer weiß, wie dieser ist. Ah, okay. Aber das also, war's. Hier ja, da so gibt's einfach nicht so viel zu, zu berichten. Deswegen dachte ich, lass mal weg. Die Folge ist schon lang genug.
2: <lacht> ah <lacht> ja, was es noch geben wird, genau. Für äh, Auch da drin: wird äh, wird's geben. Die kennen wir nämlich schon aus, ähm, aus 1.0. Die haben wir dann wohl auch vier Charges. Und äh, Twin Iron Engines wird es geben mit zwei Charges, was irgendwas mit Sloops zu tun hat. Äh, das heißt, ein, ein TIE-Upgrade beim V-Wing. Das heißt, die ganzen imperialen Spieler müssen sich dann V-Wings kaufen, um das TIE-Upgrade zu haben.
3: Yay.
1: <lacht> Na, umgekehrt müssen sich die Republic Spieler jetzt ganz viel äh, Imperium kaufen, um die ganzen TIE-Upgrades zu bekommen. Am ja. hm. also habe ich eigentlich gehofft, dass er nicht zurückkommt. Das war für mich immer so... Ah. Also nicht, nicht, dass es das irgendwie spieltechnisch schlecht ist, aber der war äh, für mich immer so der Thermaldetonat, das ist was, was man in der Hand hält und auf Hunden wirft. So, aber also ich, ich stelle mir halt immer vor, dass mit Termal, wenn irgendjemand Thermaldetonate ausgerüstet auf dem Schiff, der macht dann kurz das Cockpit auf, wirft sie nach hinten <lacht> und macht das Cockpit wieder zu und hält während der Zeit die Luft an, so ungefähr. Zum ist eine Handgranate. Ja, so ungefähr. Das was hat er da gemacht? Stress,
3: Stress, ne? Ja.
2: Ja. Mhm. ja. Also auf jeden Fall, die gibt's halt auch noch, also es sind auf jeden Fall eine Menge, Menge coole
1: Upgrades drin in dem Schiff. Wie viel muss man davon kaufen, Johannes? Da sind scheiße viele neue Upgrades, finde ich. Mehr als in den letzten Wellen, habe ich das Gefühl. Also durch, durch die Bank verteilt. Ich finde das sehr cool, dass man halt jetzt diese ganzen Konfigurationen
2: hat, beim Brood und beim Weaving, dass man halt immer so ein bisschen schauen kann, wie setzt sich das Ding ein. Bin gespannt, ob der Actis äh, Konfigurationen haben wird, weil bisher wissen wir da nichts von.
1: Ey. Also es wird es auf jeden Fall, also man kann auf jeden Fall sicher sein, dass es nichts wird wie Delta 7 oder äh, Delta 7, äh, also oder Dingens, CLT. Das CLT, genau. Weil das ja im Prinzip schon integriert ist jetzt. Mit dem bulls av winkel mit drei Würfeln.
3: Ja, also ich bin
2: auch sehr begeistert über die Republik-Sachen, also freue mich, dass Yay. du. Nein, nee, <lacht> weißt du was, du darfst jetzt auch mal ein bisschen was erzählen.
1: Genau. Äh, wir zu, äh, zu der falschen Fraktion.
0: Ja, das äh, die richtige Fraktion, genau. Äh, und zwar äh, das fliegende Insekt äh, der Droid Tri-Fighter. So find, hässlich! Ich finde das cool. So cool. aus. Ich so finde es auch sehr cool.
1: Das Ding sieht cool aus.
0: Ähm, ja, es ist super cool. Es ist quasi der ähm, ja, Interceptor von äh, auf der Separatistenseite. Ähm, jetzt muss ich gerade nochmal kurz hier das äh, richtige aufrufen wo haben wir das Ding denn das, das ist ja, ja schon mal
2: vorbereiten genau <lacht> äh,
0: und zwar hat der drei Angriffswürfel, äh, drei Verteidigungswürfel und drei Hülle also wie ein Tie-Interceptor quasi äh, als Aktion Calculate Evade ich glaube das ist das erste ähm, Droidenschiff was einen Evade äh, mhm. nehmen kann Network Calculations, das kriegst du nie tot. Ja, ja, sehr schön. Äh, ta <lacht> <lacht> äh, kann Target Doc äh, Barrel Roll und Boost machen und hat auch noch Linked Actions, Barrel Roll in Evade oder Boost into Calculate. Hat auch die Network Calculations, wie du gerade schon gesagt hast. Und es gibt ähm, generische e er piloten das finde ich sehr cool. Den Flag Armory irgendwas. Hm? Äh, das ist Darko aber auch limitiert auf zwei. Gut limitiert geht. auf yeah. zwei. Genau. Ähm, ja, hat eine Fähigkeit, die man noch nicht genau weiß. Während der Systemphase darfst du ein äh, Target Lock äh, auf den Verteidiger ausgeben. Für was auch immer. Keine Ahnung. Äh, wissen wir nicht genau. Hat äh, mh, für den Interceptor ein ganz cooles Rad. Äh, einer hart äh, in weiß. Zweier hart in blau. Zweier Bank weiß. Äh, Dreier hart blau. Das finde ich auch ziemlich cool. Das sind äh, ja, 3er Bank, 3er K-Turn, 4 gerade aus blau, 5 gerade aus weiß, 5er K-Turn und einer er roll Und 3er K-Turn. Äh, Habe ich gesagt, oder? Hup. Egal. <lacht> ähm, aber ziemlich cooles Rad, finde ich. Und ähm, ja, sieht generell total cool aus. Und ähm, wir kennen noch ein paar andere Piloten, und zwar äh, die ST-8. Eins auf Initiative 4. Äh, während du verteidigst oder einen Angriff durchführst, darfst du einen Calculator um, eines freundlichen Schiffes in, äh, im Feuerwinkel des Gegners auswählen, um ein Fokusresultat äh, in einen äh, Evade oder in einen Hit, äh, sag mal schnell, zu, changing, drehen, ja. zu drehen, genau.
3: <lacht>
0: es ist spät. Ja. Ähm, dann gibt es noch Fearsome I3, limitiert auf 3. Ähm, hat irgendeine vielleicht Setup-Fähigkeit, man weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ähm, nachdem man seine äh, Schiffe aufgestellt hat, ähm, bekommt, äh, kann man einem Schiff die Fearful Pilot Condition zuweisen. Und äh, was die macht, wissen wir noch nicht. Äh, dann gibt es noch einen i3-Piloten mit einer Fähigkeit. Ähm, mit, der darf irgendwie Locks nehmen am Anfang der äh, Engagement Phase. Es gibt einen generischen i3 und i1-Piloten äh, und ähm, es gibt Advanced Calculations als Modifikation. Da wissen wir noch nicht genau, was sie machen. Dann XX23 S-Thread Tracers. Die hatten wir schon mal in 1.0, hm. ne? Ja. Ähm, ja. ja, ja. Ich weiß aber nicht mehr genau, was die gemacht haben. Ich glaube, da konnte man target logs kriegen, Nein.
1: ne? Genau. Da genau. man drauf wenn man getroffen hat, hat jedes andere Schiff in einer gewissen Reichweite target logs bekommen.
2: Ja. ja. Genau. Das wird aber dafür gibt es ja jetzt die, die Dark Probe droids Oder wie soll es denn?
1: Ja, und die Threat also. Tracers haben jetzt ja auch offenbar äh, drei, an, drei Angriffsriffe im Feuerwinkel. Das wäre dann ja gar nicht nötig. Das ja. war
2: aber damals, glaube ich, auch schon so. Du musst es treffen, und dafür brauchst du ja auch die Angriffswürfel, um äh, das halt draufzusetzen. Das
1: stimmt, zu aber hat keinen gehen. Schaden gemacht oder so. Ja. Richtig. Genau.
2: genau. Ja.
0: Ähm, und dann gibt es noch äh, Mark Sable Closure. Ah, Mark nicht. Sable! Okay. Was auch
1: immer das ist. Das, <lacht> ist ein, das ist ein Manöver im Star Wars Universum, was von Thrawn eingeführt wurde. Und deswegen äh, mag ich das ja gerne. Das ist dieses Ding, wenn sich sozusagen, was auch in Clone Wars schon gemacht wurde, wo es dann auch schon kanonisiert wurde, dass sich quasi das Capital Ship so zum Gegner dreht, dass nur die Unterseite dem entgegen, entgegen zeigt und komplett die Schilde hochgefahren werden und die auf der anderen Seite dann die Jäger ganz sicher starten können. Boah, wie cool!
0: <lacht> Danke ja. dafür. Äh, besagt, nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast. Wenn du durch ein Obstacle, eine Structure, ein Huge Ship äh, geflogen bist oder äh, wenn du deployed bist, darfst du ein feindliches Schiff in deinem Feuerark in Reichweite 2 auswählen. Das Schiff kriegt dann einen Strain-Token. Oh mein Gott. <lacht> viel zu viel Text. Nochmal bitte. Also wenn, also, wenn du ein Manöver vollständig aufführst und durch, durch ein Obstacle geflogen bist... Durch eine Structure geflogen bist oder durch ein Huge Ship, das klingt so, als wenn das vielleicht auch nur für Epic wäre.
1: Würde oder Sinn ergeben, den weil den das Mark Sable halt ein Manöver ist von äh, großen Schiffen. Also, genau. Oder aber wenn du. Ich habe ein Smaller Medium Ship
0: dabei. Also. Oder wenn du deployed bist. Deployed wäre zum Beispiel wie von einer Guzanti. Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Hm. Ähm, Im Epic kannten die Gozanti auf äh, Separatistenseite geflogen werden.
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, vorstellen, dass dafür dann irgendwann das Gegenupgrade für die Huge-Ships kommt, was dann irgendwie dann dich hm. auch dich Obstacles und so weiter äh, fliegen lässt.
2: Aber ich sag mal, guck mal, du hast einen, ähm, einen Initiative-1-Interceptor, der fliegt durch eine Wolke, die macht ihm nichts. Nicht viel jedenfalls, mhm. ist ein Obstacle. Und dann kannst du den Gegner strainen. Also jetzt so uh, so schlimm ja. finde ich es jetzt nicht.
1: Auf, auf dem äh, INI-1-A-Wing äh, auch nicht schlecht. Dann klaut er dem sogar zwei äh, Verteidigungswürfel, zumindest für einen Angriff. Achso,
2: meinst du das? Achso, da, naja, ich glaube auch fast, dass das Separatisten-Oni das das so Ja, aber vielleicht ist die Karte noch nicht
1: ganz gelesen worden. Ich glaube nicht, dass Mark Sable ist, weil das Mark Table ist eher noch äh, Republik und Imperium als Separatisten. Das wäre sehr komisch, wenn es nur die Separatisten könnten.
2: Also ich kaufe jetzt nicht noch den Insektenflieger, damit ich sowas... Oh, <lacht> <lacht> Also auf jeden Fall, das mit den Obstacles ist halt bei 206 schon, denke ich mal, relativ einfach zu schaffen. Durch eine Wolke fliegen, Gegner Strain. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Und die Structure, das sollten halt wir vielleicht nochmal ganz kurz anmerken, zum Beispiel der Hyperspace-Ring ist halt eine Structure. Ja. ja. Genau. Gibt's noch andere Structures? Bisher nicht. Aber, die, oh. aber im Stream hat er ganz wissend geschaut und gesagt, hoho, wartet ab. Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm... Der Todesstein kommt. Ja, oh Gott.
2: <lacht>
0: ja. Äh, kommen wir zum nächsten Schiff. Nee, äh, nee, komm mal nicht. Stopp. Boo. Interceptor Booster. Interceptor Booster. Ja, Johannes Du
2: gesagt hat Booster.
0: Bei den Nein. Ist das Boo. bei oh, den K.
2: Im Artikel. Boo.
1: Soll ich vorlesen? So. Moment, Moment. Ich wenn ich es verhindern kann. <lacht> Aber ich kann es nicht verhindern. Ah, hier, also, genau.
0: Interceptor Booster. Wunderbar. Oh, dieses Hin- und Hergeswitche, ne? Tja, dann bist du durch. Also, Interceptor-Booster ist eine äh, Wendekarte. Wir kennen bis jetzt nur die eine Seite, richtig?
3: Konfiguration.
0: Attached. Ja. Attached, genau. Eine Config. Äh, beim Setup äh, musst du die Seite nach oben ausrüsten äh, und besagt, während der Systemphase äh, bekommst du einen Disarm-Token, es sei denn, du flippst diese Karte, also du wendest die und zu äh, am Ende der Endphase wenn du keine Charges hast, das Ganze hat drei Charges, die jede Runde um einen niedriger werden, dann musst du diese Karte flippen. Diese Karte gibt dir ein Slam und Slam in Target Lock. Oh, und ist, ist, nur so die,
2: ist nur für die Droid Tri-Fighter. Das Ding fliegt fünf gerade, slammt fünf gerade und macht dann noch einen Target Lock. Ja, Kann aber Fall. nicht mehr schießen.
0: Ja, ja, aber für die erste Runde, ey, das ist am anderen Ende.
1: Mhm. Ja, wobei gerade für die erste Runde bis am Ende, Ende kannst du schießen, aber von allen beschossen werden. Also, gerade da er nicht ist. Nein, aber, ich, mein, ich
0: meine ich mein auch am anderen Ende, wenn du, 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 du stellst angenommen, deinen Firmware stellst du in der anderen Ecke auf, als die, ähm, so. als die Gegner. Und dann machst du fünf Grad fünf Grade äh, und bist dann quasi schon in der anderen Ecke und kannst dann nächste Runde drei Grade, drei Grade und bist hinter denen. Ja, oder drei
2: Grade, drei hart. Geht ja auch. Oder so. Ähm, was ich ganz interessant finde, das ist ja Attached, der Interceptor Booster. Ich denke mal, wenn er dann gedreht wird, hat er wahrscheinlich dieses Raketendüsen-Ding abgeworfen, genau, und dann hat es wahrscheinlich keinen Effekt mehr. Gehe ich mal von aus. Aber ist eine coole Idee auf jeden Fall, einen noch schnelleren Interceptor zu machen.
1: Ja, das Problem, dass ich an der Karte sehe, du musst erstmal die drei Charges. Äh, du musst halt erstmal ein paar äh, Runden, also die, auf, na, wobei die ersten ein, zwei Runden bist du mit dem Ding eh noch nicht im Kampf. Nee, passt schon. Naja, 5 Grad. Du bist halt drei Runden, die ersten drei Runden bist du aus dem Kampfgeschehen raus, weil du nicht angreifen kannst. Nee, nee, du kannst es doch einfach flippen. Das
2: steht da im ersten Absatz. Während der Systemphase kannst du einen Desarmtalken nehmen, außer du flippst diese Karte. Das heißt, in der ersten Runde. Ja, und dann sehen wir du. unten,
1: was die Bedingung ist für flippen. If you have no active charges, flip this card. Hm.
2: Aber
1: mein Charge er halt erst runter, hat? das ist ein Countdown, also du, startest ja, und du, halt chargst, du verlierst dann pro Online. Das heißt, drei Runden musst du auch mit der Seite offen fliegen. Ich glaube, der letzte Absatz heißt, du musst es flippen, der zweite, äh, erste Größe, der
2: obere Absatz, der, dann kannst du es freiwillig flippen. Denke ich. Die, die
0: S-Faults kannst du ja auch flippen, da steht ja, ja. oder? Also ah,
2: so ja, ja, ja,
1: gut. Ja. ja, gut, okay. Also kannst
2: du kannst es freiwillig abwerfen oder du musst hm. es nach drei Runden abwerfen.
1: Ja. Gut, wenn man es freiwillig abwerfen kann, ist es super. Ja,
2: ich meine, die Dinger, ich, das ist schon cool. Ich meine, das sind Druiden, denen ist es relativ egal, denke ich mal, wie schnell sie fliegen. Und 5-5 äh, und dann noch ein target Lock, das ist so schnell.
1: Ja. ja, ja weil, ich vor allem gut, dass die äh, generische ini -E 5 haben zwei Stück davon. Passt sehr gut zu dem Schiff einfach.
3: Ja.
2: Und die cool. haben ja, so wie es auf dem Artwork aussieht, auch mindestens einen Raketenslot, weil irgendwie auf jedem Artwork schießen die Raketen. Stimmt. Ja, ja davon ja. ist auszugehen, das stimmt. Also unglaublich ich,
0: hässlich, aber ein Schiff. Ich finde sie nicht mal hässlich. Die sehen cool aus, finde ich auch. Ich finde die einfach nur gut. Aber wisst ihr, was noch cooler aussieht? Hm. Django's Slave One.
1: Ja, ja aber die jede Basis Fraktion sieht braucht. so hässlich
2: aus. Jede Fraktion braucht eine spray Ja. <lacht> Außer das Imperium.
1: <lacht> Nein, bis ja. jetzt hast du nur zwei Fraktionen.
0: Das ist aber schon ja. eine
1: Fraktion zu viel.
0: Ich finde, es macht da irgendwo, irgendwo macht Sinn, es ist
1: naheliegend. Macht es nicht. Wenn Django Separatist nicht. ist, dann ergibt es auch Sinn, dass oh, Boba wow. Imperium ist.
3: Ja, na, Egal.
1: Also, spieltechnisch ergibt also, Sinn und ich freue mich für die Separatisten, aber loretechnisch finde ich es totale Kacke.
2: Ich würde nochmal ganz kurz äh, einen Stopp kurz äh, ausrufen. Wir haben nämlich noch einen Piloten von den ähm, tri fighter nicht besprochen. Ganz kurz. Weil ja, DIST81 ja. hat äh, die Karte abgebildet. Habe ich doch oh, schon gesagt. Hast du gesagt? Ja. Habe ich vorgelesen. Dann war ich wahrscheinlich kurz abgelenkt. Gut, nichts gesagt. Weiter bei Django. Genau.
0: Ich will, ich will jetzt auch keine Diskussion vom Stapel treten mit, äh, sollte Django bei den Separatisten sein? oder. Nee, nicht.
1: ich hatte das letzte Mal auch schon gerantet, das war's auch. Ich wollte es einmal noch loswerden jetzt sage ich dazu nichts mehr.
0: Ja, ich, ich persönlich hätte jetzt zum Beispiel total bescheuert gefunden, wenn du Django für Scum machen würdest. Finde ich total beknackt. Aber egal. Das Deng ist ein
2: Django Boba. Voll gut. <lacht>
0: ja, behindert. Egal. Ähm, also, Firespray hat die Stats einer Firespray. Ähm, hat das Rad einer Firespray. Da hat sich soweit nichts ähm, geändert, wenn ich das richtig sehe. Das müsste alles so sein, wie es bei der äh, Firespray auch ist. Also, nichts von wegen irgendwie eine neuere, eine, eine neuere, nicht neuere Version, sondern eine. Nicht abgenutzte Version oder sonst irgendwas. Auch die Aktionen sind gleich. Fokus, Target, Lock, Boost und Rotes Reinforce. Ähm, als Piloten. Django Fett. Initiative 6 Spray. Krass.
1: Damit haben offiziell alle Fraktionen mehr Initiative 6 Piloten als die Republik. Ja, die fuckige Republik braucht
0: das doch auch nicht. Die okay, Annie. Also geil. Äh,
1: <lacht> so.
0: Ähm, während du verteidigst oder einen Premiereingriff durchführst, wenn die Schwierigkeit deines aufgedeckten Manövers äh, geringer ist als das eines äh, des feindlichen Schiffes, darfst du einen, ein Fokusergebnis äh, des äh, feindlichen Schiffes in einen Blank wechseln.
2: Cool, das, aber sehr situativ, ne?
0: Ja. Äh, sagt im Prinzip diese Fire Spray möchte vielleicht eher langsam fliegen. Ah er nee, äh, möchte einfach fliegen, also keine Blau am besten. Möglichst blau fliegen. Äh? Äh, und hat dann quasi den eingebauten Störsender, wenn man so will. Oder auch beim Verteidigen äh, sorgt es dafür, dass der Gegner im Prinzip gezwungen ist, eventuell den Fokus auszugeben. Ähm...
2: Oder den Gegner vor allem dazu, äh, halt anders zu fliegen, als er vielleicht wollte. Vielleicht will er jetzt einen K-Turn machen und denkt sich, ja, ah, blöd, dann schießt Django auf mich, dann mache ich doch was anderes.
3: Genau, dann
0: sch schießt Django, dann hat, habe dann ich nicht rot geflogen, ich habe keinen Fokus, dann hat der quasi Juke, ne, mhm. wenn man so will. Ähm, also an sich ganz cool, äh, situativ. Muss mal gucken. Also, ich meine, Rick kriegt kriegt es auch meistens hin, immer schneller zu fliegen als der Gegner. Ähm. Und der sollte es vielleicht auch hinbekommen, langsamer zu fliegen. Er hat ein gutes Chassis, er hat einen guten Pilotenwert. Ich glaube, das ist, äh, das ist schon mal, äh, also wert meine ich, das ist schon mal sehr viel wert. Ne? Und das, die Fähigkeit selber ähm, kann gut
2: sein wird sich zeigen. Ja. Ich finde das ganz cool, wie das halt äh, fluffmäßig ist. Er ist ja ein Simple Man, das ist ja sein Untertitel, und er fliegt halt so ganz gemütlich so, la 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 mhm. la einfacher Manöver, und die Gegner machen so fancy flying K-Turns und so, und er, ja, scheißegal, Knopfdruck, das gegnerische Schiff explodiert.
0: Genau. Ich gut. Und im Hintergrund läuft Leonard Scannard. <lacht> <lacht> Für alle alten Leute da draußen, keine Referenz. Ähm, ja, was gibt's doch? Es gibt äh, Sam Wessel, Initiative 5, ich weiß gar nicht genau, wer das ist. Ist das die... Das ist die ding
1: die Ach, cool. Die das auf Amidala macht in Episode 2. Ja, zwei. genau.
0: genau. Ähm, Initiative 5, ziemlich gut. Äh, Im Setup, verliere alle deine Charges. Wir wissen nicht, wie viele Charges die hat. Äh, ich denke mal, die werden sich dann regenerieren. Äh, während der Systemphase Darfst du eine deiner Conditions äh, dir selber zuordnen? Und da gibt es wohl anscheinend mehrere. Eine das Condition
2: changed, Wir sind da richtig
0: cool. Genau, changeling. Äh, eine Condition: You should thank me. Äh, diese Condition wird, äh, was, wie besitzt man den face down, Rück, äh, mit, mit deck. verdeckt, verdeckt, verdeckt. Danke. So, ähm, decke sie auf, nachdem du verteidigt hast. Nachdem du verteidigt hast, äh, äh, regenerierst du eine Charge. Dann darfst du einen Target Lock auf, äh, auf, äh, auf den Angreifer bekommen. Am Ende der Engagement Phase, wenn die Karte verdeckt ist und du im Feuerwinkel des, Verteidig äh, des äh, feindlichen Schiffes bist, darfst du die Karte aufdecken und zwei Charges äh, ausgeben. Wenn du das tust, darfst du eine Bonus äh, einen Bonusangriff durchführen. Und am Anfang der Systemphase äh, entferne diese Condition.
2: Das heißt, du schießt auf sie oh, und sie kriegt entweder einen Lock oder du schießt nicht auf sie und sie kriegt eine Bonusattacke. Wenn ich das jetzt so richtig ungefähr kurz zusammengefasst habe.
0: Äh, es ist zu spät und ich bin zu dumm dafür, das genau ja. zu verstehen gerade. Ah, finde ich
2: grundsätzlich relativ cool. Also wenn das so ist, dann... Ja, muss ich da
0: mal in Ruhe mich wieder befassen. Gerade irgendwie bin ich dafür nicht auch dafür fähig. <lacht> ähm, ja, schreibt uns in die Kommentare <lacht>, Wenn ihr uns das besser erklären könnt <lacht> Warum <Wenn lacht> äh, Daniel so müde ist Genau äh, Eine andere Condition Card äh, heißt You owe me one, wissen wir aber noch nicht Was die macht Dann gibt es Klein Boba in Initiative 3 als Pilot Darf äh, auch mal fliegen Genau. Separatisten Hunter Initiative 2
2: Ja ja.
0: Und jetzt kommt was
2: richtig Cooles.
0: Ja, und zwar äh, Hondo Onaka, ich, einer der coolsten Charaktere finde ja. ich im Star Wars ja.
2: Universum. Auf
0: jeden Fall. Äh, als äh, Crew, ich suche gerade die Karte, die ist ja, ja. wieder in einem, in einem anderen... Ah, der, ist, der ist im äh, Artikel. Ah, im Artikel, genau, dann haben wir noch Boba Gunner, da kommen wir gleich genau. zu. Hier. Hondo. Ähm, coole Fähigkeit. Und zwar, äh, ist wie gesagt eine Crew, äh, keine, so wie es aussieht, keine Fraktionsbeschränkung. Gott sei Dank was ich fluff auch äh, natürlich macht total Sinn. Ne? Der, der kämpft und fliegt für alles, okay. was irgendwie Geld bringt, ne? die kleine Sau. Ähm, und besagt als Aktion, äh, wähle zwei Schiffe in Reichweite 1 bis 3 von dir, die freundlich zueinander sind, koordiniere eins der beiden Schiffe, jamme das andere und du ignorierst dabei die äh, Entfernungsbestimmungen.
2: <lacht> das heißt, Sau Reichweite 3-Koordinate, voll gut.
1: Super. Sau, cool. Finde ich sehr, sehr gut. Aber einfach sehr passend.
2: Er wird auch nicht billig sein, glaube ich. Auch mit 3 also Reichweite 3 koordinieren ist schon echt nicht schlecht. Ja. Aber muss ich jetzt eine blöde separatisten fire kaufen zu meinen drei fire die ich eh schon liegen habe? Damit ja ich andere kriege.
1: Ja, und das sind ich warte ja, du du die äh, Ich warte auf die ganzen Separatisten Spiele, die sich zwei, drei Firesprays kaufen, kaufst von denen. Ich werde mir davon keine besorgen.
2: Ich kaufe also, aus Prinzip. Der ist, der ist super. Das er ist echt eine coole Fähigkeit. Und wenn er wirklich für jede Fraktion und fürs Imperium, da gibt es so viele Möglichkeiten.
3: Weil ja, das Imperium,
2: das Imperium lässt irgendwo einen TIE Fighter rumfliegen, den der dann halt äh, jamst. Dem interessiert das nicht. Und anderes Schiff wird koordiniert auf Reichweite 3. Boah, mega.
1: Die Frage ist, wenn da steht, alle Reichweitenbeschränkungen ignorieren, heißt das, man kann über Reichweite 3 hinaus koordinieren? Nein, Jam und angekommen.
2: Koordinates sind nicht bis Reichweite 3 normalerweise von den Regeln her.
1: Ja, genau, aber heißt das, aber da steht ja nichts von wegen bis maximal Reichweite 3, sondern. Doch, Rollen... weil du
0: wählst, du wählst ja zwei Schiffe in Reichweite 1 bis 3 von dir.
1: Ah, ja, okay, das war's. Entschuldigung, ist spät. Ja. Hm.
2: Das ja. heißt, du kannst extrem weit jammen und extrem weit koordinieren, wobei der Jam natürlich blöd ist, weil es ja ein freundliches Schiff betrifft, aber ich gut Nein, du kann, Aber du, kann, du, kannst, du halt kannst, kannst halt auch problemlos
1: ja. dann einfach ein Schiff jammen, das äh, dem es entweder nichts ausmacht, weil es, keine Ahnung, weil es äh, sowieso mehrere Aktionen bekommt. Du kannst oder... ja auch einen
2: Gegner jammen und einen Gegner koordinieren, den genau. es nichts
1: bringt. Genau. Oh, das ist ja voll gut. Stehen nur friendly to each other, not friendly to you. Ja. Ja,
0: cool. Und dann kannst du auch vielleicht ähm, äh, Weiß ich nicht, vielleicht ein Schiff, das ist schon geflogen, äh, hat eine Aktion gemacht und dann koordinierst du das. Das kann jetzt aber nur noch eine rote Aktion machen. So, Und dann stresst du das noch dadurch.
3: Oh.
0: Oder wie ist das? Wenn man koordiniert wird, muss man eine Aktion durchführen? Nee, ich glaube, das ist freiwillig. Naja, gut. Aber egal, auf jeden Fall ist es cool. Also da gibt es äh, ganz coole Möglichkeiten mit, glaube ich. Ja. Äh, Soviel zu Hondo. Und dann wissen wir noch, dass es einen Boba Fett Gunner gibt. Für Separatisten oder Scum. Das wiederum finde ich jetzt irgendwie komisch, aber naja. Ähm,
1: naja, es ergibt Sinn.
0: Ja, es, es ergibt ja, schon, ist egal, ist einfach mein, <lacht> mein Gefühl, irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, äh, besagt, wenn du einen Angriff durchführst, wenn keine anderen Schiffe im Angriffswickel sind, darfst du einen deiner Augen in einen Hit äh, äh, ändern. Ziemlich cool, finde ich, die Fähigkeit
3: eigentlich.
1: Ja, ist halt schwierig gegen Schwärme, also wenn Schwärme aufkommen, wird man den ja, nicht so aufsehen, gut. oder sonst. Ja. Komm. Ja. Modifikatoren sind
2: immer gut.
0: Ja, also wie gesagt, sollte nicht zu teuer sein, kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass der zu teuer wird.
2: Bei Scam wird man es eh nicht spielen, weil man fliegt wahrscheinlich eh Boba in der Spray und nicht Boba Gunner.
1: Höchstwahrscheinlich.
2: Naja, es gibt, ja noch,
1: es gibt ja noch
0: andere Sachen außer Boba.
1: Was? Echt? Was? <lacht> ähm...
0: Das, äh, glaube ich, war es soweit an Informationen zur äh,
2: Separatisten-Slave. Hm, wir haben noch dieses HMP Gunship. Und wir haben noch äh, Terex hab noch vom, vom Shi-Shuttle. Ja, wir haben noch. Mehr. Genau, genau. Also, wir hören
0: hier nicht mehr für, für, auf. Für die Slaves war es das. Äh, genau, das HMP Gunship. Da wurden noch ein paar Informationen in der FFG preview gegeben. Und zwar äh, no. Konfigur Konfiguration. Äh, Repulsor Lift Stabilizers. Äh, mit einer aktiven und wahrscheinlich einer passiven Seite. Inaktiv, äh, ja. Genau, oder ja, an der aktiven Seite. Wenn du ein äh, Bank- oder Turn-Manöver aufdeckst, dann musst du dieses Manöver als Sideslip slip ausführen und dann die Karte so. drehen.
3: Also Sideslip
0: ist, da kommen wir gleich zu. Und äh, wenn du ein Nicht-Sideslip-Manöver ausgeführt hast, äh, vollständig, dann äh, drehst du diese Karte.
1: Ein Sideslip. Ähm,
0: das ist, du führst eine Bank oder ein,
3: äh, eine Turn ähm, aus. Und du, ja?
1: Kurz mal nebenbei, äh, Martin an, äh, weint, das heißt, ich werde mich jetzt mal auch verabschieden, weil es jetzt auch spät wird. Und ja. Alles das klar. Wir machen, bringen das gleich zu Ende. Ich wünsche euch noch viel Spaß genau. beim äh, restlichen Erzählen, aber ich muss mir jetzt mal einen zurückkommeln. Tschüss.
0: Alles klar, ciao. Diese Blagen, immer. Ja, <lacht> Nichts als Ärger damit. <lacht> So, ähm. Slip. Sideslip, genau. Und äh, du führst das Manöver aus und drehst dann dein Schiff um 90
2: Grad nach links oder rechts. Warte, nee. also, nee? hast, du, hast du das Bild vor Augen bei Imgur? Ähm, geh, mal, geh mal in die Imgur-Liste ja. und da sind die. Ach, Ach Quatsch, nein, genau. Ja. Nein, du führst das Manöver
0: aus, indem du die Schablone rechts oder links von deinem Schiff anhältst. Genau. So rum. Und dann ähm, bängst
2: du seitwärts.
0: Du bängst seitwärts, genau. Du, machst, du driftest quasi. Sau geiles Manöver. Du musst dir das
2: vorstellen wie so ein Kampfhubschrauber, der so zur Seite wegstraft und dabei das Ziel halt immer im Blick behält. Du, drehst, du, du schwingst halt um den Gegner rum. Das finde ich so eine geile genau. Idee.
0: Was, glaube ich, gesagt worden ist, du äh, legst es äh, mittig an, an der Base, an der Linie und führst es auch mittig aus. Also du darfst da nicht wie bei einer Talon zum Beispiel nach vorne oder hinten schieben.
2: Ja, und wenn man bumpen würde, dann wird das Manöver halt so weit ausgeführt, wie es geht. Also es ist nicht ein äh, gefälltes Manöver wie bei einer Barrel Roll, sondern du fliegst dann halt nur so weit, du sideslips nur so weit, wie es halt geht, auf der Linie entlang und bleibst dann halt stehen. Mega cool. Ja, ja es wurde nicht gesagt, weil, ähm, oh Gott, das, das berichtige mich, das ist ja ein konkaves Manöver, also auf den Gegner zugedreht. Es geht, glaube ich, kein konvexes Manöver, also die äh, Bank andersrum angelegt. Dass man sich vom Gegner wegdreht, aber da bin ich mir nicht sicher. Äh, ich habe den Stream nicht gesehen, von daher weiß ich es also nicht. Auf dem Bild sieht man halt nur, dass sich das halt. Ja. Man kann es schlecht, schlecht erklären, man muss das Bild dazu also sehen, aber es äh, dreht sich halt auf den Gegner zu und nicht vom Gegner weg, gebankt. Genau, genau. Aber das ist halt richtig. Ich würde mich, würd mich total freuen, wenn was ich ein A-Wing oder so das kriegen würde. Das ist. Genau. Ich sehe gerade, ja, die inaktive
0: Seite sehen wir auch. Genau, genau. Ähm. Und zwar ist das die, die man beim äh, Setup auch äh, quasi aufgedeckt hat. Mhm. Äh, und besagt, reduziere die Schwierigkeit deiner äh, Geradeausmanöver.
2: Auch cool. Oi, warte mal, wir hatten doch gerade schon das. An das Rad haben wir gerade nicht vor Augen. Ne? Hatten wir das denn schon mal gesehen? Äh, das muss ja, warte mal, ich kann in den Artikel gehen. Ähm Moment, äh, rede weiter, ich suche den Artikel. Ja, und das cool ist halt, nachdem du ein
0: Manöver vollständig ausgeführt hast, ähm, darfst du das dann drehen. Also du kannst halt gucken, okay, ab wann macht es Sinn? Ich habe jetzt mal Manöver ausgeführt, will ich nächste Runde eventuell meine Sideslip-Manöver machen? Also ich, sobald es irgendwie Richtung Kampf geht, würde ich sagen, macht das schon Sinn, eventuell so äh, nach links
2: oder rechts zu strafen. Okay, ich habe jetzt das Rad vor mir, also das äh, 1 geradeaus ist blau, das 2 geradeaus ist blau blau. Das heißt, das ändert nichts. Aber das 3 aus wäre weiß, das wäre dann also auch blau. Das 4 geradeaus ist rot, das wäre dann weiß. Und das 5 geradeaus ist rot, das wäre dann auch weiß. Ah, okay. Also relativ schneller... Ähm,
0: ja, cool. Du kannst bist halt anfangen, bist du halt flott mit den Dinger, ne? Chit, chit, chit. Dann bist du im Kampf,
2: dann drehst dann du die Karte du. und dann, und dann äh, driftest du und strafest äh, nach links oder rechts. So, gut. Das, das, wenn man halt mal Clone Wars hat, gesehen äh, hat, da ähm, kommen die ja auch fort. Da sieht man das halt auch, wie das aussieht. Sag so mir noch mal Mega. Hm? Äh,
0: sag mir noch mal
2: kurz, äh, was
0: das, was das äh, Droid Gunship für Banks und äh, Turns hat Okay,
2: ich muss mich näher ran äh, Rot-Bank 1 Zweier-Banks-Weiß Zweier-Turns-Blau äh, Dreier-Banks-Rot Dreier-Turns-Weiß Und das war's Dreier-Turns als Sideslip sind ja aber auch mega geil Ich, ich weiß nicht, ob man Turns sideslippen kann kann doch, sein dass man Was steht da steht uh, ich, ne?
0: after you oh, ja. a, a bank or turn maneuver, you must perform that maneuver
2: as a sideslip okay das ist natürlich richtig geil das Voll heißt du stehst du stehst vor dem gegner direkt äh, face to face machst einen dreier bank äh, dreier turn sideslip und bist genau in seiner flanke ja du, du ja das ist total geil das, ist, das, ist, das macht dieses schiff wirklich extrem besonders das, also ich bin ja kein großer fan der separatisten aber dieses sideslip manöver fantastisch Mega cool. Ja, also das die, wird die auf jeden die Fall noch von den Hyenas absetzen.
3: Ja,
0: die sollen doch jetzt auch ähm, eigentlich genau wie das Lati September. und das Skishuttle jetzt, jetzt bald im dritten Quartal kommen, ne? September wurde gesagt.
2: Die Wave ja. 7 soll im September erscheinen. Ja, wird immer wieder Zeit für was Neues. Ich habe lange keine Schiffe mehr gekauft. Ich habe mir ich auch hab... den Type Baron damals nicht, ich mir den nicht gekauft. Ja, ich, ich kenne das. das. ist ja auch Werde ich immer noch machen. Monatelang nichts passiert. Ich sehe auch hier gerade den Spread nochmal vor mir. Da ist auf jeden Fall auch eine neue Kanone drin. Das heißt, das wäre ja dann auch wieder interessant für den Tie Heavy. Das heißt, wir haben erst die Kanone vom HMP Gunship. Und die Kanone kann man dann vielleicht schon beim Tie Heavy einsetzen. Und das ist eine Reichweite, das sind eine drei rote Angriffswürfel-Kanone. Reichweite 2 bis 3. Ich denke ja immer noch, das könnte vielleicht die Mängler sein.
3: Hello, Aber
0: Vielleicht, wird es bestimmt geben, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, du hattest ja auch äh, vermutet, dass
2: mit dem Thai Heavy äh, neue Kanonen kommen. Ich meine, da ist auch eine drin, warte mal. Ich, ich glaube, man hat hier den Spread nicht von den Schiffen, das haben sie nicht gezeigt. Ähm, Thai Heavy, Sekunde, ich schaue gerade mal ganz kurz auf die Seite. Nee, da gibt es leider noch gar nichts. so. Die ähm, werden das natürlich jetzt nach und nach alles veröffentlichen. Aber ich denke auch, dass da mindestens eine Kanone beiliegt. Entweder dieselbe, die beim HMP dabei ist oder vielleicht noch eine neue. Ich meine, ich würde mich auch mal freuen, wenn neue Turrets kommen würden, neben ähm, äh, Ionen und dem anderen Ding. Ja. Aber gut, Kanonen sind auch neu.
3: Ja,
0: in letzter Zeit, ähm, was ist in letzter Zeit, jetzt irgendwie die Tage, wurde ja ein bisschen sowohl bei uns auf dem Discord als auch in der WhatsApp-Gruppe äh, darüber geschrieben, ja, äh, ich habe so das Gefühl, also einige haben so ein bisschen das Gefühl, so langsam deutet sich ein Ende an von äh, von X-Wing. Ähm, ich habe gerade irgendwie nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, da kommt noch, da kommt noch jede Menge. Ja. Und äh, die Ankündigungen jetzt stimmen mich doch wieder positiv und äh, ich war gerade so in so einem kleinen X-Wing-Tief. Ich habe auch, habe ich immer noch nicht so genau so richtig Bock, West äh, TTS selber zu spielen. Ich Guckt das gerne und streamt das gerne, aber selber nicht so richtig Lust, selber irgendwie zu spielen. Ähm, und auch im Stream, gerade so wieder so ein so kleines Tief und ein bisschen langweilig. Und jetzt kam das genau zur richtigen Zeit. Also nicht nur ja. die Punkte, sondern auch diese, diese ähm, Freude, Vorfreude auf was
2: Neues, was da noch kommt und so weiter und so fort. Und das Gefühl, da X-Wing ist noch lebendig. so, weißt du? Da ist ja auch viel dabei, das, was man noch nicht gesehen hat. Der Sideslap ist neu. Dieses äh, Manöver mit den A-Wings, die über das gegnerische Schiff fliegen, ist neu. Die schaffen es ja sogar, aus den T-70s noch irgendwas Neues rauszuholen. Und es gibt halt immer noch Möglichkeiten, das Spiel zu erweitern. Ich meine, mehr Jedi-Piloten ist das Beste, was X-Wing gebrauchen konnte. <lacht> <lacht> ja, total. Aber Nein, auch so was aber... Nippel ist wieder Tai TIE, tie, tie Heavy. Das ist im Grunde auch nur ein dicker TIE mit einer Kanone. Aber irgendwie bringt er dann auch wieder was Neues in die Fraktion. Ja, hoffentlich. Äh, wir haben noch eine Karte, die wir noch nicht vorgelesen haben. Dann sind wir, glaube ich, durch. Obwohl, ich habe noch gerade gesehen, beim äh, Actis ist noch eine Karte, die ist auch nur ähm, marginal veröffentlicht. Es gibt Evasive Maneuvers. Ich schätze mal, das ist auch eine Force-Power. Und hier steht, äh, nach, während du, nachdem du eine Boost-Aktion durchgeführt hast, darfst du einen Force ausgeben und anstatt der Bu äh, der Bank oder der Straight eine Turn-Template benutzen. Das heißt, du könntest, also ist im Grunde der Devil für, für Jedi. Okay. Gut, das fiel mir nur gerade nochmal auf. Wir haben noch eine Karte, Agent Terex, der wird dann im Skishuttle dabei sein. Da kannten wir nämlich die Vorderseite. Das ist ja so ein Agent, der dann später zum Cyborg umgebaut wurde. Und, ähm, ich also wollte wollen den doch kurz vorlesen, oder? Ja, mach, klar. Ja, also die, die Cyborg-Seite ist, ich weiß jetzt nicht mehr, was die äh, Menschen-Seite ist, aber die Cyborg-Seite ist auf jeden Fall, während der Systemphase würfelst du so einen Angriffswürfel, also für, für First Order, bei einem Hit- oder Crit-Resultat bekommst du einen Calculate, ansonsten bekommst du einen Jam. Und als Aktion, du transferierst einen Calculate-Token oder einen Jam-Token zu einem Schiff auf Reichweite 0 bis 3. Das heißt, er gibt dir halt das eine oder das andere und dann kannst du es halt, wenn du es nicht brauchst, zum Beispiel einen Jam, gibst du dann einfach dem Gegner. Auf Reichweite Na, 0 bis 3. Kostet aber dann eine Aktion, ne? Ja, kostet eine Aktion. Äh, der ist auch fraktionsunabhängig,
0: ne?
3: Nee,
2: ist er nicht. Die, ähm... Die Fraktionsbegrenzung äh, steht auf der Vorderseite. Ah. Und das ist ja eine, eine Flipkarte. Das heißt, auf ah. der Human-Side, da wird dann stehen First-Order-Only und dann auf der Rückseite. Ah, okay, okay, okay. okay. Also also der ist ja beim Skishuttle dabei. Ist halt auch ein Support-Shuttle und das ist natürlich ganz gut, wenn man halt Calculate-Tokens durch die Gegend schmeißen kann oder die Gegner ein bisschen äh, stört mit einem Jam. Ja, ich würde es jetzt auch nicht auf einem anderen Schiff sehen, also auf einem Y oder so, da wäre mir wahrscheinlich, wäre mir die Aktion zu schade. Aber ich denke, auf den Ski, wenn die einigermaßen günstig sind, warum nicht?
0: Und, merk, ja, und und wenn du, ja nicht? und wenn du vielleicht eher ein bisschen hinten bist als Support und deine Aktion eh nicht unbedingt brauchst, kannst du es machen. Und wenn du merkst, okay, oh, ich werde jetzt doch einmal noch beschossen in die Runde, äh, nachdem die geflogen ist, aber nee, müsstest du müsstest die Aktion ja zuerst machen, das Calculate dir selber geben. Naja, okay, stimmt schon.
2: Ja, aber ich denke, da haben wir jetzt eine ganze Menge neuen Kram durchexerziert. Oh ja, also ähm,
0: das war ja auch ich weiß nicht, so viel hatten wir an News okay. auf einen Haufen, ich glaube noch nie. Wir haben jetzt auch, glaube ich, die drei Stunden geknackt. Ja, zwei Minuten fehlen noch. Schauen wir. Die, die zwei, genau, schauen wir. Ich glaube, drei Stunden hatten wir bis jetzt tatsächlich äh, noch nicht gehabt, obwohl das haben wir schon mal gesagt. Und dann haben wir gedacht, ah, oh, jetzt haben wir die zwei Stunden und da waren es im
2: Endeffekt dann äh, doch irgendwie zwei Stunden 58 ja, oder so. Ich meine, was. die letzte Punktanpassung war halt auch ein richtiger Hammer, da konnte man sehr viel drüber reden. Die Punktanpassung haben wir jetzt ja re re regelrecht durchlaufen. Also, ja. da war ja nicht so viel, aber jetzt die ganzen neuen Schiffe und Karten, da ist ja so viel cooler neuer Kram dabei.
0: Also, sag mal so, man hätte über ähm die, das Punkte-Update durchaus mehr reden können. Man hätte da noch ein bisschen mehr drauf eingehen können, auf welchen Schiffen wäre was irgendwie gut, vielleicht bei den Upgrades, was äh, ne, bei, bei den generischen Karten, was hat das für Auswirkungen eventuell für, für welche Schiffe und so weiter und so fort. Wir haben das ja relativ schnell gemacht. Ich denke, das ist aber auch okay und auch in Zukunft, wenn Punkte-Updates kommen, kann man das glaube ich halbwegs kurz abfassen, weil die meisten werden sich das eh durchgelesen haben. Ja. Oder? Was dann vielleicht nochmal mal für unsere Zuhörer eventuell interessant ist, unsere Sichtweise auf die Dinge, äh, wenn sie sich das anhören, was wir über das Punkte-Update denken oder wenn ich zum Beispiel andere Podcasts höre über Punkte-Updates, dann interessiert mich auch, ähm, was finden die da interessant äh, oder was habe ich selber vielleicht vergessen. In der Vergangenheit waren es ja auch immer sehr, sehr viele Dinge, äh, die sich geändert haben durch die Punkte-Updates, jetzt nicht ganz so viele, aber ähm, ja, grundsätzlich kann man das äh, etwas zügiger abhandeln, glaube ich. Ja, ich denke auch, weil haben.
2: zwei Stunden lang einfach nur Punkte runterrattern, ist ja auch, glaube ich, nicht ganz so interessant.
0: Nee, das stimmt allerdings. Da gibt es, glaube ich, andere Sachen, die irgendwie interessanter sind. Aber ich bin doch jetzt sehr erschöpft, Daniel. Ja, ich auch. Und äh, ich glaube, jetzt haben wir auch die drei Stunden haben wir geknackt. Aber äh, ist es ist ja eigentlich ganz gut, dass wir jetzt nochmal so einen richtig fetten Podcast haben, den man vielleicht sogar in Stücken über mehrere Tage, Wochen hören kann, denn wir machen erstmal eine kleine Sommerpause. Und zwar ähm, für den August. Also wenn die Erfolge ja. rauskommt, die äh, erscheint dann, äh, ich glaube, wenn ich das so entsprechend time, für unsere Wickets und Epic Patrons äh, morgen schon. Das ist dann der erste, achte. Für den Rest am zweiten, Achten. Im August haben wir dann Pause. Und im September äh, legen wir dann wieder los. Und Dann sollte ja auch schon bei 7 erscheinen.
2: Und dann gibt es ja auch schon wieder ganz neue Sachen. Dann kommt das Lati, dann kommt das HP Gunship und alle Sideslippen nur noch. Und das She-Shuttle macht bestimmt auch irgendwas. Ja. Ähm, also dann wird auch wieder interessanter. Und meistens kurz vor Release kommt
0: ja auch meistens dann nochmal ein neuer Artikel von FFG. Genau. Äh, nochmal ein letzter Artikel zu den. Ähm, zu den Schiffen, die dann kommen, um noch ein bisschen ja, Werbung zu machen. Die werden das
2: im August, denke ich, alles raushauen, weil es gibt, muss ja im Grunde noch drei Artikel geben zu den drei Schiffen halt. Ski, äh, Lati und HMP. Damit halt auch ein bisschen der Vorverkauf angekurbelt wird. Ja, das stimmt. Die brauchen auch Geld. Also ich denke, wir sehen einem relativ interessanten äh, X-Wing Herbst und Winter entgegen. Wenn das wirklich so stimmt, dass jetzt die Releases alle relativ kurz ineinander kommen. Das hat sich vielleicht natürlich schon öfters mal gesagt. Aber ich sag mal, wenn wir noch ein, zwei Releases haben dieses Jahr, haben wir mindestens fünf, sechs neue Schiffe und dann wirbelt das sowieso alles durcheinander. Ja. Und, die, und äh, in diesem
0: Zuge äh, Appell an euch, ne, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, äh, Corona ist ja eigentlich schon fast wieder rüber, die Zahlen gehen wieder hoch, alle kommen aus dem Urlaub. Äh, man ist, man merkt selber vielleicht ja auch selber auch, äh, man wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nachlässiger, weil man das Gefühl hat, äh, die, die, in Anführungszeichen, Bedrohung ist nicht mehr so hoch. Tragt eure Masken, haltet Abstand, wenn möglich. Ähm, beschränkt die sozialen Kontakte trotzdem noch irgendwie, so weit wie möglich ist. Denn andernfalls äh, dauert es noch ganz, ganz lange, bis wir wieder offizielle Turniere auch haben. Richtig. Einfach um die Leute rum sideslippen. Genau. genau. Ey, das ist doch super. Genau. Sideslippt im Supermarkt um die Leute rum und woanders <lacht> auch.
2: Und, und am besten äh, dabei piu machen.
0: <lacht> genau, macht aber ein PV. Die Leute gucken euch komisch an und dann halten die sowieso Abstand von euch, weil die denken, ihr seid schizophren oder so. <lacht> in diesem Sinne, mein Name ist Daniel Scamden und ich verabschiede mich äh, in die Sommerpause. Äh, seid lieb zueinander, äh, bleibt uns gewogen und äh, bis bald.
2: Ja, ja napp, sag ich auch. Und schönen Sommer. Wir hören uns dann im September wieder. Macht's gut. Genau. Ciao. <lacht>